0: Die Geister sind jetzt zwei. Die Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an? Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Spectral Radio mit der großen Ghostbusters Day-Sause, wo ganz viel vielleicht auch nicht passiert ist. Das werden wir heute rausfinden. Und mit mir wieder hier. Ich freue mich, es ist mir eine
2: Ehre. Ist der Timo, hallo. Hallo, Danny. Ich weiß, dass ich einen großen Schmerz herausfordere, aber ich dachte, ich gebe uns noch eine Chance.
1: Das ist aus ähm, äh, äh, Rambo, oder?
2: Richtig. Okay. Ich bin ja froh. Ich
1: erkenne diese alten Filme wieder. Ja. Geil. <lacht> <lacht> und weißt du, was auch geil ist? Ja. Die Brückenbauer sind wieder am Werk. Ja. Geil ist auch, dass der Heiko auch wieder dabei ist. Hallo, Nein. Doch. Oh. Hallo. Oh. Oh. <lacht> ja, ich
0: bin auch wieder mit dabei. Hallo, Danny. Hallo, Timo. Hallo und alle da draußen. Ja, ähm, bin ganz hallo geil Heiko. auf diese Folge. <lacht> das <ist> ganz <lacht> so erotisch. <lacht> erotisch. Erotisch. <lacht> so. Wollt ihr kurz allein sein vielleicht? <lacht> nein. N nein. Ich kann auch, wenn man mir zuguckt. Äh, <lacht> <lacht> äh, 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 ähm,
2: äh, äh, ja. Wer hat da Angst? Ja, wer hat da Angst? Ja,
1: Stimmung ist gesetzt für die Folge, würde ich ja, sagen. Ja, Auf jeden Fall. Man merkt, da ist so ein bisschen Freude im Spiel, hat aber eigentlich nicht so unbedingt viel mit dem Ghostbusters Day zu tun. Aber äh, Stimmt, da kommen bestimmt. wir später noch drauf. Scheiß Ghostbusters Day.
0: Da bin ich nein,
2: nein, 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 nein. Ich dachte, es ist nur witzig, das jetzt so zu bringen. Du hast nämlich zurück. Die
1: Frage ist, ist ja, wir haben ja heute sehr viel zu, zu besprechen. Wollen wir direkt einsteigen? Fehlt jemand die Frage nach Merch oder äh, wie schaut's nein. aus, Leute? Lass
2: es, Danny Danny. Lass uns direkt ja, einsteigen. Heiko, was hast du Neues? <lacht> <lacht>
0: ja, danke, Timo, dass du fragst. Ich habe gar nichts vorbereitet für diese Folge, obwohl ich einiges an Merch äh, habe. Aber ich denke, dass äh, auch diese Woche äh, meine Merch-Käufe hinten anstehen äh, müssen, was? weil äh, wir zum einen Ghostbusters Day haben und zum anderen äh, danach noch äh, weitere Dinge besprechen werden. Dinge? <lacht> Die durchaus Zeit in Anspruch nehmen könnten. Deswegen würde ich ganz gerne das Merch nochmal auf eine weitere Folge verschieben. Okay, wir hören uns drei okay. wieder. Also, ich habe es nicht geplant für heute, für die Folge, okay. weil wir eben so viele andere Dinge haben. Deswegen liegt das nichts neben mir. Außer der Wahnsinn. unser Kater. Was für ein Verbrechen. Ja.
1: <lacht> das ist aus äh, Kevin IT, allein oder? zu Hause. Kevin Allenstop. Ja,
2: natürlich. Das ist aus die Goonies. Ja, mit Finn Wolfgang und
0: äh, <lacht> McDonald's Grace. Finn
3: Wolfgang. Grace. <lacht>
0: Finn Wolfgang. Ja, bei den Goonies ist doch Data aus Star Trek dabei. Ja,
1: das stimmt. Man nannte ihn auch den Data.
2: Oh, oh. Ist das Sh Sh Shorty Data. <lacht> oh, okay. Äh, ja. Okay,
1: ähm, dann, dann Struktur, würde ich sagen. Danny. Ja, bitte, was? Struktur, Danny. Okay, dann schauen wir mal direkt ein. <lacht> äh, Ghostbusters Day. Ja, wir haben ja letztes Mal äh, wild spekuliert und uns gefreut, was da wohl kommen könnte. Und Also, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist auch eine Sache nicht passiert, die eigentlich angekündigt war. Ich frage mich, ob das vielleicht noch am Wochenende passieren wird. Äh, wenn ja, dann haben wir halt die Arschkarte mit dem Podcast mal, mal wieder, aber so ist das eben. Da haben wir aber, aber genug Stoff, der nicht direkt aus dem Ghostbusters Day kommt, sondern oh, Danke äh, dir, Danny.
2: Danke dir, Danny. Wirklich. Da war noch so viel. Das hätte ich irgendwie alles vergessen. Mhm. Weil da zu so viel war. Ja, ja das war sehr das, viel. Und das erste, ja. was ja
0: er kam, war ja ganz fantastisch. Und zwar ähm, die Schuhe. Ja, eben.
2: Also Heiko, du musst dann Danny auch mal ausreden lassen. Das geht ja leid? nicht. Das geht, das geht so Schu nicht.
0: Entschuldigung, Danny. Ja. <lacht> wir fahren ja. sie fort.
2: Ja, Aber wohin? Mit dem mit dem Ector 1. Mitten ins Thema rein. Äh, 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 mitten ins Thema. Der ist übrigens gerade in New York und egal. egal <lacht>
1: Ja. Und man hat munkeln hören, dass er das am äh, National His History Museum oder so aufgenommen wird. Keine Ahnung. Ich hatte euch das ge geschickt. Wenn ich gut vor vorbereitet wäre, dann würde ich diese Sendung nicht machen. Äh, so. <lacht> also. Fang, fangen wir doch mal so an. Ich frage mal so in die Runde. Wie fandet ihr denn den Ghostbusters Day?
0: Heiko, fang du doch mal an. <lacht> ein bisschen positiv <lacht> anfangen. Ähm, wie fand ich den Ghostbusters Day? Ich habe den für, für mich persönlich zelebriert und ähm, von daher äh, war ich unterwältigt. Äh, tatsächlich ein Stück von dem offiziellen Ding, die da kam. Aber ähm, es <lacht> war genug Nettes mit dabei, ähm, wo ich dann durchaus meine Freude mit hatte. Es war viel weniger, als ich erwartet habe. Und <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe mich ganz gut durch den Tag äh, gerettet mit den äh, kleinen Dingen, die da kamen. Aber alles, was ich mir gewünscht habe, sozusagen, ist nicht eingetroffen und ähm, Aber das, was zum Schluss kam, fand ich dann, äh, Achtung, äh, kleiner Wortwitz, äh, ziemlich cool. <lacht> zwinker, zwinker. Und, ähm, und es, ja, es waren im Grunde kleine Bonbons, aber das, hat, das Highlight hat gefehlt tatsächlich. Also es war nichts dabei für mich, wo ich sage, wow, das ist ein Mordsbrecher, der da bekannt gegeben wurde. Man hat ähm, das ein oder andere gesehen, aber das ein oder andere war auch sehr wenig. Und äh, von manchen Projekten, äh, wie du ja, Danny, auch schon gesagt hast äh, oder vermutet hast, dass da nichts kommt, da kam dann auch nichts. Äh, Netflix-Serie hm? ähm, oder auch der der CGI-Film. Und äh, von daher war ich ein wenig äh, ernüchtert, aber ja hatte trotzdem einen schönen Tag. Das ist doch so die Hauptsache. Hm. Das ist ja auch Man ein Tag... Es ist, Entschuldigung, es ist auch ein Tag, wo im Grunde die Fans das Franchise feiern. Ja. Und das tue ich jeden Tag, von daher ich brauche da keinen Tag dafür. Das ist wie Valentinstag, ich feiere ja. meine Frau auch jeden Tag, ja. da brauche ich keinen Valentinstag ja. dafür. Von daher. Ja. Das ist, da bin ich ganz bei dir. <lacht> Timo, wie sieht
1: denn bei, bei dir aus? Du siehst richtig gehypt aus gerade? Ja.
2: <lacht> ich habe ja vorhin schon auf den Punkt gebracht. Sehr unromantisch. Also ja, Heiko, ich würde dir zustimmen, es gab viele Bonbons. Allerdings waren es diese billigen, die bei Karnevalsumzügen vom Wagen geworfen werden, <lacht> wenn man <lacht> essen Kamille, will. Ja. Genau, die nimmst <lacht> du mit nach Hause, aber die isst du dann nicht. Die wirfst du dann richtig, zu Hause weg. Richtig, richtig. <lacht> nee, die sammelst du, um sie dann auf Ghostbusters Deutschlandständen zu verteilen. <lacht> ja. Ja, gut, das <lacht> da damals Mister nie
0: welche mitgenommen habe. <lacht> da hatten Mystery wir auch, glaube ich, Shiking. keine. Okay. Ich das, äh,
2: ja. Nee, also <lacht> also ich hatte keinen schönen Tag, aber es war ja Ghostbusters Day. Damit hätte ich mich ablenken können, aber war nur Kamelle. <lacht> <lacht> Und das wurde auch zum Ende nicht besser. Also da steht es, glaube ich, heute Abend 2 zu 1. Okay. Ähm, aber das habe ich, glaube ich, heute auch schon in unserer privaten Gruppe, denn wir kommunizieren ja miteinander, auch außerhalb dieses Podcasts. Man glaubt es kaum. Mhm. Okay. Ähm, danach kam noch was, was mir sehr gut gefallen hat. Das hat aber nicht zum Ghostbusters Day dazu gehört. Da kommen wir später zu.
1: Ja, und das müssen wir auch in den fetten Spoiler-Teil packen. Das müssen wir dazu sagen. Ja, ja. Äh, weil das auch Sachen sind, die man inzwischen nur noch finden kann im Netz, wenn man geschickt suchen kann und so, weil das inzwischen auch schon gestrikt worden ist. Also da war jemand ein bisschen zu früh
2: dran, aber da kommt weiter nachher zu. Mhm. Ja, das ist richtig. Aber wir, eigentlich fing das ja schon vor dem Ghostbusters Day an und nach unserer letzten Aufnahme, oder? Mit den ganzen Neuerungen. Ja, all allerdings. Also, was, ja, was? heißt,
1: was heißt Neuerungen, es gab halt ganz viel, was so vom Set geleakt ist. Also ähm, momentan ist ja die Crew in, in New York und es wird äh, werden, werden irgendwie Außendrehs gerade äh, absolviert. Und der Ecto 1 war direkt äh, zu, zu sehen. Äh, und ja, stimmt, genau. Ähm, da kann man ja noch mal drauf äh, eingehen, denn der Ecto 1 hat ja so ein paar kleine äh, feine neue Details. Äh,
2: ja. Nicht? doch, ja, ja, aber das ist das coolere Ding mit dem Actor 1. Ich dachte, wir gehen vielleicht chronologisch und äh, ich, ich wollte, Danny, ich wollte von dir wissen, wie du die Schuhe findest. Aber der Ecto 1 wäre ja chronologisch vor den Schuhen. War, weil war der, war der vor den, den haben wir ja Schuhen Tage tatsächlich, okay. vorher gesehen, ja. Ja. Okay, ich, ich hätte jetzt geschworen, dass irgendwie einen Tag nee. nach der Aufnahme der Nein. die, die Schuhe Okay, dann vertraue ich euch. Ein Tag ist wieder der andere. Ich entschuldige die Schuhe, mich. also wir haben, wir haben im letzten Podcast noch über die Schuhe gesprochen und äh, mhm.
1: die Schuhe sind dann ein paar Tage später geleakt. <lacht> äh, was heißt, Ge geleakt, also sind ja offiziell angekündigt worden, aber weit davor schon äh, haben wir, ähm, ich glaube einen Tag, nachdem wir die Aufnahme beendet haben oder so, gab es dann direkt die ersten Setbilder
2: <lacht> geleakt okay, worden. Gut. Okay, alles klar, ja, Hector 1, krass, oder? Wer hätte ja. es gedacht, im Ghostbusters Film, in Hector ja, 1. Mhm, das ist ja. echt irre.
1: Ich dachte, man sieht vielleicht das Batmobil oder so, oder den Tumbler. Mhm. <lacht> mhm.
0: Ja, ich hab, glaub, ja. ich habe lange nicht so viele äh, Bilder vom Hector 1 gesehen, <lacht> wie die letzten Tage. In allem. Ich habe
1: noch nie so viele Bilder von
0: Actor 1 gesehen. <lacht> ja.
2: Also ist Legacy Dreh all over again. Mhm. Ja. Ja. Das ist wirklich so. Nur dass er diesmal ein bisschen fitter ausschaut.
0: Ja, oh ja. viel das sogar. da sagst du und, was. Äh, hat sich richtig schick gemacht sogar, hat sich äh, äh, rote Streifen angezogen extra. und sich äh, <lacht> rote <das, lacht> <das> Streifen angezogen.
2: <lacht> ja, es, es die, die ersten Aufnahmen, das war doch noch äh, direkt nach der nach unserer Aufnahme, war doch noch in London, oder? Mhm. Da hat man so, so Außenaufnahmen in, in London, London gesehen, sein, ja. Äh, ja. Ja. Ähm, wo da irgendwelchen Hotdog-Verkäufern irgendwas in Luft ins Gesicht geblasen wurde. Ein Sturm ins Gesicht. Ja, das ja.
0: Ist richtig. Wo der Hotdog stand, dann äh, dort genau. war und so. Und Das ist ja das äh, bei Ghostbusters Geister immer mit äh, ziemlich viel Wind einhergehen. Ja. Also von ja. daher. Aber sollten wir diese Leaks
1: nicht vielleicht doch eher in den Spoiler-Teil oh. packen? Das wäre jetzt so mein Vorschlag gewesen. Ich meine, der Ecto, das wird jetzt inzwischen jeder gesehen haben. Das ist ja auch schon offiziell gezeigt worden, also den konnte man ja schon sehen, also von daher, da können wir da können wir offen drüber reden, aber alles, was jetzt Filmdreh betrifft, ist ja nicht officially veröffentlicht worden, das würde ich
2: eher nach hinten schieben. Du hast so. recht, mach ein Piep drüber. Sie ich dachte,
1: recht. die drehen auf offener Straße. Dann auch du, ist weißt du, wo, wo, also, dass, dass irgendwo in einem in einem, in einem Gospass das Film irgendwie
0: Wind äh, vorkommt, ich glaube, das, das überrascht jetzt nicht nicht viele. Nein, und auch hotdog so schon mehrere Male, von daher.
1: Und das, und das in einem Film, der in New York spielt, irgendwo ein Hotdog-Stand zu sehen ist, glaube es ist jetzt auch nicht so spoilery. <lacht> das können wir drin <lacht> lassen. Aber alles weitere, würde ich sagen, schieben wir dann noch mal nach hinten. Gut. Ich würde erstmal mit euch jetzt so ein bisschen den, den offiziellen Ghostbusters Day-Teil durchgehen, der, glaube ich, diesmal gar nicht so viel Raum einnehmen wird. Leider sind so ein paar Kleinigkeiten, die ein bisschen schön auch sind. Aber oh, es, hätte auch, es hätte auch für mehr gereicht. Wir es mal so.
3: <lacht> ähm,
0: Genau. Ja, mit den, mit den Schuhen ging es los. Ja, sogar <lacht> einen Tag vorher. Man konnte sie dann am Ghostbusters Day dann vorbestellen. Und äh, wir witzelten noch im letzten Podcast, äh, dass wahrscheinlich Schuhe vorgestellt werden ein paar Socken. Socken gab es keine. Ähm, schade. Ja, sehr schade. Also es wäre wirklich, äh, hätte noch gepasst, aber wir mussten alle drei sehr schmunzeln, ähm, als de, die Bilder der Schuhe dann veröffentlicht worden sind. Und äh, von, von Bull Airs und äh, einmal in äh, ein, ein paar Schuhe, die eine Ghostbusters-Uniform tragen. Kann man das so sagen? <lacht> Mit das ist die Name hässlichsten und, Schuhe.
1: Ich will, ich will echt niemandem zu nahe treten. Sorry, aber es sind die hässlichsten Schuhe, die ich in meinem Leben gesehen habe. <lacht>
0: und ähm, es gibt noch äh, Die sind okay. die sind ja die fand ich ganz ganz, äh, ganz niedlich eigentlich äh, da, was ich nicht so niedlich fand war der Preis <lacht> wieso äh, so ein Schnapper äh, Es ist ein super Schnapper ähm, da kostet nämlich ein Paar 400 Dollar aber Achtung Angebot äh, wenn man beide Paar äh, kauft dann kriegt man die für 700 Dollar 100 Dollar eingespart ja, genau. Ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja. mm. Nein, also ich habe ja ein paar von den Reebok-Schuhen mir damals geholt äh, zu Legacy, die lustig in der Karte von Summerville eingewickelt waren. Nie getragen waren sie auch nicht. Ähm, aber als Mr. Merch muss ich zumindest ein paar Ghostbusters-Schuhe mein eigenen nennen. Aber Natürlich. bei den Bull Airs äh, setze ich aus.
2: Erinnert ihr euch noch an diese mega hässlichen Schuhe von vor ein paar Jahren? Die waren so weißlich und hatten... So, science fiction-artige Schläuche
0: hinten. Ja, genau die habe ich. Die sind schön. Heiko. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> sehr schöne Schuhe. Ja, genau. Die das sind wunderschön. Ein, das ist perfekt für diese Schuhe, <lacht> Timo. <lacht> ja, genau die habe ich mir geholt. <lacht> ja, ja, also ja,
2: die sind ja, eigentlich sind die ja gut. Also, die sind ja nicht hässlich. Was ist denn hässlich? Also, <lacht> das ist ja das ist ein sehr subjektiver Begriff. Ja, das ist richtig.
1: Okay, sie, ja. sie sind nicht besonders ansehnlich, soll ich so sagen.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> sie hätten doch nach oben gehabt, optisch. Die haben mich <lacht> nicht <vier> abgeholt.
3: <lacht> <lacht>
0: genau.
1: Ja gut, dann haben wir die Schuhe ja, ja abgehakt, würde ich sagen, oder? <lacht> ja. Oh ja, allerdings. Ja. Gut, ich die abgehakt, abgehauen. oh wow. Ja. Uh. So, <lacht> ähm, los ging es ja am Ghostbusters Day äh, tatsächlich mit einer Sache, mit der irgendwie keiner so richtig gerechnet hat. Äh, aber es kommt jetzt doch, nämlich äh, es wurde die Nintendo Switch-Version von Spirits Unleashed an angekündigt, die Ende des Jahres, also later this year erscheinen soll, wann auch immer, keine Ahnung, vielleicht ja im Herbst oder so, oder passend zum neuen Film, wer weiß das schon. Und äh, da hat es sich äh, Ilfonic, unser allerliebster Ent Entwickler für Videospiele und äh, Fachkompetenz in Sachen Bugs beseitigen neben ja. Starship Troopers. Äh, <lacht> Und der war gut. <lacht> ähm, haben das Ganze unter dem Begriff Ecto-Edition äh, in einen kleinen Trailer gepackt, wo natürlich viele, viele schöne Szenen aus Spirits Unleashed zu sehen sind, die wir natürlich alle kennen als fleißige Zocker. Und ähm, dann hört das Video aber auf, äh, am, also am, am Schluss hört es auf. Das, ne, das ist total die, die Überraschung, aber das Bild wird schwarz. Und dann, und dann äh, taucht noch mal was auf. Dann sieht man nämlich die Motorhaube vom Ecto. Und man sieht eine uns sehr bekannte äh, Hand darauf äh, knallen, die dann noch mal so ran rumkratzt, äh, schön den Lack zerkratzt. Das ist unglaublich. Und
2: es hat aber auch was Erotisches an sich. Ein bisschen da schon,
1: hat. ne, ja. Und äh, Sam Hayne wird angeteased. Mhm. Da will ich jetzt mal von euch wissen, ja. was hat das in euch bewegt?
2: Nutri-Score A. Also,
0: <lacht> oh <Gott>. super. <lacht> ah, sehr schön. Ähm, ja, ich ich fange mal kurz an. Was ähm, ja. hat das in, ja, in mir bewegt? Ich habe mich sehr gefreut, äh, dass äh, ein bekannter äh, Bösewichte tatsächlich äh, bei... Ähm, wollte ich sagen, bei uh, Spectre Radio auftaucht? Da auch, um, ja. Den könnt mir vielleicht mal <lacht> <Klasse einladen. lacht> als, das als Gast einladen. Als Gast, ja. Für unsere Halloween-Folge. Mit Sam Hain <lacht> ja. <lacht> ja. Im Talk mit Sam Hain Und ähm, nein, für, für Spirits Unleashed. und äh, Also ich freue mich drauf. Ich finde es schön, dass wir den als Gegner und... Äh, und oder als Charakter dann bekommen, je nachdem, ob man keine Geister spielt oder nicht. Wir sind ja eher die Buster, wenn wir da äh, online sind bei dem Game. Aber ich finde es sehr schön, dass ein äh, bekannter äh, Bösewicht aus der Real Ghostbusters Zeichentrickserie seinen Weg zu Spirits Unleashed findet. Timo?
2: Ja, das sehe ich auch so.
0: Okay,
2: <lacht> gut. <lacht> <Nächste Thema. lacht> ich, äh, also für mich war ja das, das ähm, Real Ghostbusters Update letztes Jahr war ja ein Highlight, ein Jahreshighlight und äh, dementsprechend ich freue mich ja immer, wenn diese wenn diese ähm, alten Inkarnationen der Ghostbusters irgendwie nochmal zum Zuge kommen äh, weil man einfach nicht mehr damit rechnet mhm. ja? wir wissen jetzt, dass das große offizielle Zeug, das geht jetzt den den äh, Gil Zitterbacke und Jason Reitman Weg <lacht> ja? Das bekommen wir auch später noch drauf zu sprechen wenn wir über die Comics reden ja. und alles um, und deswegen geht man nicht davon aus also das war ja auch ganz toll, dass wir das Extreme Ghostbusters Update bekommen haben und diese ganzen Sachen und ich freue mich, freu mich auf Sam Hain die Frage ist natürlich wird er einfach ein spielbarer Geist so wie die anderen oder kommt vielleicht doch nochmal irgendwie so ein Story Mode dazu weil wir wissen ja dass äh, Laura Summer und ein paar Leute aus äh, der Real Ghostbusters Zeichentrickserie äh, tatsächlich irgendwie da irgendwie was gesprochen haben für das Spiel ich weiß es nicht. Ich bin also gespannt. Ich kann ja
1: jetzt schon mal verraten, weil wenn man das Video aufmerksam gesehen hat, dann weiß man das. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> oh, das ist, der heißt uh, Enhanced Story Part.
2: Oh. Also Ich bezweifle, okay. dass,
1: dass man den spielen können wird. Das wäre auch irgendwie weird, weil der wäre ja, der müsste ja so overpowered sein irgendwie und riesengroß. Wie willst du den in das Spiel reinbringen als spielbare Figur? So? Also, das, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber als Story-Part mit neuen Geistern, die wahrscheinlich dann irgendwie mit ihm zu tun haben oder so, die man dann spielen kann, das, das könnte ich mir schon eher
2: vorstellen. Aber es wird halt ein Story-Part. Äh, hm. Siehst du? Und deswegen sollte man sich solche Videos nicht im Auto angucken, wenn die Sonne aus äh, Handy-Display Das knallt. ist korrekt. Ja. <lacht> das kann ich so unterschreiben. Ja. Nein, ja. ich habe, ich hab's
1: auch erst, ich habe mir das irgendwie dreimal hintereinander an, angeguckt. Beim ersten Mal habe hab ich äh, abgeschaltet vor äh, ja, dem äh, Schuss, weil ich dachte, ja toll, gut, okay, ja, Switch nehme ich zu, zu, zur Kenntnis, würde ich mir dann eh holen aus Gründen. Aber ich dachte so, ja, okay. Und ähm, dann habe hab ich es mir halt noch mal an, angeguckt so äh, und dann habe ich äh, das mal so durchlaufen lassen, versehentlich. <lacht> und dann habe ich erst, erst gesehen, oh, guck mal, das ist ja halt der, der, der Samhain.
2: <lacht> der Sam, Samhain Gamchi.
1: Ja, oh. aber es ist, ist schön,
2: schön zu sehen ich meine mein Mut, im Ma mein Mut ja immer weil die sich auch nicht um die Bugs kümmern und alles dass die <lacht> das Spiel immer mal so links liegen lassen also nach dem Motto okay das war jetzt das letzte was gekommen ist ja dieses äh, das letzte Update damit Extreme Ghostbusters und so jetzt kommt nichts mehr die machen nichts mehr aber es ist schön doch regelmäßig in Abständen passiert was das ist das ist das ist mhm. schön und auch was was äh, großartiges Ja, ja. Ja,
0: also ja, und ich hoffe trotzdem, dass er vielleicht äh, ihn doch durchaus als Spielwarencharakter vielleicht hat. Man, die Pflichte der bei Danny, der wäre vielleicht ein bisschen übermächtig, aber vielleicht kann man ein bisschen, kann man den ein bisschen runtertrimmen, sozusagen. Weil wir haben ja einen Sentinel Terror Dog auch, ne? denke ich mir. Hm. Also ich finde, das sind, das sind verschiedene paar, paar Schuhe.
1: Also bei Sam Hain fände ich super traurig, wenn man den, also du musst den halt irgendwie runtertrimmen und schwächer machen und hm. dann ist es nicht ja, mehr Sam Hain. Also. Idee
2: ach, man muss sich das neue Gadget freispielen. Oh. Eine Taschenlampe. Oh. Das,
0: sch das schwächt ihn so
2: extrem, du kannst ihn sofort einfangen.
0: Ja, das stimmt. Du musst ihn erst damit schwächen und dann kannst du ihn einfangen. Ja. Ja, ja. klingt
1: alles super. Okay. Achso, und äh, falls falls das noch nicht rüberkam, also dieser Story-Part ist nicht nur in der Switch-Version drin. Also nicht, dass Leute jetzt denken, äh, blöd, da muss ich mir die Switch-Version kaufen, sondern das wird ja quasi dann ein, ein Update für für alle äh, Plattformen. Ähm, wann das genau kommt, weiß man noch nicht. Es ist auch noch nicht klar, ob das jetzt quasi mit dem nächsten kommenden DLC jetzt käme oder Update, wie auch immer. Es kommen ja quasi dann noch zwei dieses Jahr. Von daher keine Ahnung, mal schauen wo es dann dabei ist.
2: Da müssen, müssen wir den komplette, die komplette Story noch mal durchspielen, ähm, um dann festzustellen, dass Sam Hame der Bruder von dem Marmeladengeist ist.
1: <lacht> ja. mhm. So ja. wird das sein, ja.
2: Ja, natürlich. <lacht> Danny, was gab's denn noch so? es äh, noch was? Ja, gab es. Äh,
1: weil das war ja noch nicht der große Knaller. Das, was jetzt kommt, auch nicht. <lacht> <lacht> das kann ich schon mal verraten. Ähm, es kam ein, ein kleines äh, Grußvideo, äh, Happy Ghostbusters Day, was äh, Sony und äh, der, der offizielle Ghostbusters Kanal geteilt haben, per Social Media, in dem man den äh, Cast sieht, äh, alle in dem äh, Firehouse-Setting, äh, die alle äh, den Fans einen schönen Ghostbusters Day wünschen und äh, man sieht so ziemlich alle, bis auf äh, Bill Murray und äh, Kumal Nanjani und Patton Oswald und Emily Ellen Lins, die sieht man alle nicht, aber man sieht im Prinzip alle aus dem letzten Film. Außer Bill Murray. Ja, das stimmt. Ja, es ist genauso spektakulär, wie, wie es jetzt <lacht> klingt. Also, ja, aber
2: ich fand. Ich fand's toll. Also ich finde es immer äh, großartig, die, die Leute dann auch zu sehen. Weil wir haben ja wenig von denen gesehen. Die Dreharbeiten, die findet ja so außerhalb der Öffentlichkeit statt, alles im, im Studio und ähm, es ist einfach schön mehr auch nicht also und das war das erste Mal dass wir glaube ich Celeste O'Connor gesehen haben in irgendeiner Ghostbusters Kapazität seit dem ja, das stimmt. letzten Film das stimmt ja, das ist richtig. Also,
0: genau das habe ich auch sehr gefreut dass wir Celeste O'Connor gesehen haben in der schicken Frisur die Haare sind mega und, cool äh, ja sieht richtig gut aus und ähm, finde ich schön, dass sie, dass sie im Grunde damit dabei ist. Jetzt dann doch, man hat es ja schon geahnt. <lacht> Aber so ganz sicher ist man ja immer noch nicht gewesen, wie groß der Part wird. Wissen wir jetzt immer noch nicht. Aber dass sie im Grunde bei den Grußbotschaften, äh, bei den anderen mit dabei ist, auch äh, Logan Kim und so weiter, fand ich sehr, sehr schön. Und äh, Annie Potts am Schluss, äh, das war so ein bisschen auch, ja, ein bisschen mein Highlight fand ich ganz toll. Ähm, ist einfach, ja, ist einfach genial kann man nicht anders sagen. Ist einfach toll. Ja, und inzwischen äh, auch wieder Frisurenmäßig ne? Ja, ja, also sie sieht wirklich äh, wie aus den 80er geputzt aus. Ja, das stimmt, das, stimmt. <lacht> das Das hat mich sehr gefreut. Paul Rudd ist ja zweimal dran und ähm, es ist ja, manche äh, sitzen vor dem neuen Actor 1, vor dem ähm, geupgradeten. Und Jetzt kommt die Brücke. <lacht> und äh, manche äh, im, im Firehouse. Und äh, da ist ja durchaus, wenn man, äh, ja man muss bei dem einen gar nicht so genau hingucken, aber es ist ja so ein kleines Easter Egg versteckt. Und äh, man kriegt so ein bisschen Interieur zu sehen ähm, vom Firehouse, was ich ganz nett finde. Also arcade -Maschinen wieder im Hintergrund und solche Dinge. Und äh, neben äh, Dan Aykroyd, äh, Steht ein Trinkgefäß, was uns äh, durchaus bekannt vorkommt.
2: Nur einer Familie? Der Ghostbusters genau.
0: Thermalkrug. <lacht> ja, <lacht> genau.
1: So geil, ähm. ey. vor allem den Krug. So ja. eine Tasse. Tasse ist doch kein Krug, ey.
0: Ja. Oh Mann. Also, ist, äh, Ghostbusters 2 ist Kanon. Und äh, <lacht> Wer hat das denn jemals bestritten? Keiner. <lacht> ähm, und äh, das fand ich ganz nett, nämlich gesagt, dass man einfach mal tatsächlich äh, einen kleinen Blick in die Feuerwache erhaschen darf. Mhm. Das fand ich auch wirklich ganz, ganz nett.
2: Also, Ein kleiner, aber beeindruckender Blick. Ja. Ja? Das ist ja dieses nachgebaute Set. Mhm. Und es ist unglaublich detailverliebt und, und ja, liebevoll zusammengestellt, finde ich. Jetzt Nicht nur die, der, der Thermalkug, also ich finde man sollte jede Tasse Thermalkrug ja, nennen. das hört sich einfach
1: beeindruckend an, oder? Ich schon seit Jahren. Ich trinke nochmal einen Schluck
0: von ja. Thermalkrug. Wow. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich mit unglaublich äh, wie Timo sagt, mit unglaublich viel äh, Detailverliebtheit gemacht in dem bisschen was man da äh, kurz sieht, oder sich ein Standbild macht. Und es sieht, sieht auch belebt, also belebt aus. Es sieht nicht aus, als ob das irgendwelche set halt mal hingestellt hätten, dass da halt mhm. was rumsteht. Sondern es sieht tatsächlich so aus, als ob da jemand wohnt. Ja, Ja, das stimmt. da wird gearbeitet ja, und genau. gewuselt. Richtig.
2: Ja, das Schöne an solchen Videos ist ja, wenn man auf allen Social-Media-Kanälen alle Ghostbusters-Profil äh, folgt und dann wird so ein Video online gestellt, dann hört man Paul Rudd, mit dem das Video anfing, an, am Tag 450 mal sagen, Happy Ghostbusters Day. <lacht> ja? Ich finde, man kann ihn nicht oft genug das sagen hören. <lacht>
1: Als großer Paul-Rudd-Fan muss ich das, das mal so sagen. an der Stimme. Ja gut,
0: ja. er
2: hat wirklich das Glück, dass er Paul-Rudd ist.
0: Ja, das hat er wirklich. Ja. Da hat es gut ja. getroffen, dass er Paul-Rudd ist. Und
2: wir, und wir haben so viel Glück, mhm. wir haben so viel Glück, dass Paul-Rudd für die Rolle gecastet wurde und nicht yep. Chris Pratt. Ja. <lacht> Ja. ja, das stimmt. Ich, ich finde,
0: wir haben wahnsinnig viel Glück mit dem Cast, also mit dem neuen, ja. das muss ich wirklich sagen. Also alle Figuren, äh, ganz toll, die Schauspieler, die dahinter stecken, sind sind klasse. also Ich denke, das, äh, da haben wir wirklich sehr, sehr viel Glück mit allen Rollen. Und ich bin sehr gespannt auf äh, Patton Oswald und Co., wie die sich einfügen und wie sehr ich die dann mag. Ich <lacht> bin mir immer noch nicht so, so ganz sicher, ob die wirklich richtig große Rollen
1: haben werden. Also bei Kumal Nanjani, da kommen wir nachher in dem Spoilery-Teil noch zu. Da habe ich so eine Annahme äh, aus Gründen, dass er eventuell äh, eine größere Rolle haben könnte. Bei Patton Oswald bin, bin ich mir echt
2: nicht sicher, ob der nicht vielleicht wirklich nur eine kleine Rolle haben wird. Oder wir denken das jetzt alle, weil es so naheliegend ist und werden dann eiskalt von Patton Oswald erwischt eiskalt das ja das Ding ist ja eiskalt ich könnte mir vorstellen dass
1: Emily El Ellen Lind uns eiskalt erwischt und ich kann das auch Meinst ich kann du? das auch begründen aber äh, da kommen wir wie gesagt hm, nachher zu da bin ich sehr das, gespannt da hat jetzt auch. alles, jetzt sehr, alles sehr nichts ja. hier äh, in dem Paar zu suchen ähm, genau ich, ich, ich finde es halt wirklich schön endlich hier hier jetzt quasi nochmal offiziell die Bestätigung zu haben dass dass wir eben auch Podcast und Lucky wiedersehen werden weil die Figuren hätten mir wahnsinnig gefehlt. Also Phoebe ohne Podcast, finde ich, also da würde man echt so eine, so eine Chance liegen lassen, weil die haben so gut so gut funktioniert in Legacy. Das wäre super schade gewesen, dass das jetzt noch mal irgendwie, äh, irgendwie äh, rauszunehmen und irgendwie neue Figuren mit reinzunehmen. Und keine Ahnung, aber äh.
2: Aber aufmerksamer Spectre Radio-Hörer wussten schon, dass Logan Kim dabei ist. Mhm. Denn Logan King sagte mir, wir drehen noch ein paar Wochen. Und ich erzählte es. Aus erster Hand erfahren. Ja, das stimmt. Aus erster schon, Hand erfahren.
1: Aber es kann ja auch sein, dass er. Also es, die Sache ist ja, wir wissen ja auch noch gar nicht, wie groß sein Part sein wird. So, also vielleicht ist er ja auch erstmal nur. Mit, mit seinem Podcast quasi zu hören und zu sehen und tritt erst am Schluss auf Also das äh, ist auch mal noch die große Frage wie groß sind die Parts wirklich, die die Figuren ja. jeweils haben
2: ne? Er macht Recherche aus will. es ist äh, Recherche und äh, und was war das andere Archiv. Und Archie. Okay, Fort okay, okay.
1: Andrews, genau. Das wird ja. dann auch
2: der echte Name, der,
1: mit dem man dann Pot, äh, drop Andrews ist sein Pot Andrews wird. ist sein Name. Das ist richtig stark. Pot Andrews, sehr cool. Ja, äh, genau. Das war das eine. Dann ähm, kam die nächste Sache. Die, sa sa also sagen wir es mal so, die Sache an sich ist super cool und da freue ich mich auch sehr drauf. Aber wie es halt präsentiert wurde, fand ich etwas schwach, muss ich sagen. Und äh, da geht es jetzt eben um äh, die bereits angekündigte Comic-Reihe von Dark Horse, äh, wo wir jetzt zum ersten Mal äh, <lacht> Der Timo lacht schon.
2: Das ist so lustig. Egal, was du, was du sagst, ich Okay, ich freue mich so auf den Spoiler-Teil nachher. Ja, ich auch. Egal, <lacht> egal. So. Wir, wir alle aber vielleicht.
1: Ja. Lass uns das hier, das hier beenden, damit wir schnell in den Spoiler-Teil rein können.
2: Na, lass uns äh. ausführlich drüber reden, das ist schon okay. Mhm. Das hat alles seine, seine ähm, Existenzberechtigung, oder egal. Genau, ja. Dark Horse, Dark, Dark, Horse,
1: Dark Horse wird ja äh, Ende des Jahres vorsichtig eine Mini-Comic-Reihe rausbringen äh, zu Ghostbusters, die quasi die Lücke zwischen Legacy und dem äh, neuen Film schließen wird. Und wir haben jetzt tatsächlich zum ersten Mal auch bestätigt, wer das Ganze zeichnen wird. Weil wir haben eine Skizze jetzt präsentiert bekommen, wo man äh, die Spanglers plus, äh, plus Gary sieht und äh, die Illustratorin ist Blue Deliquanti, äh, Illustratorin in dem Fall auch falsch, weil non binär ich habe ich habe das auch, als ich euch das letztens noch bei, äh, bei WhatsApp erzählt habe, habe ich auch hinterher dann so gemerkt, ach nee ist ja, das war ja falsch. Aber egal. jedenfalls ich persönlich finde sehr gute Entscheidung, weil der Stil gefällt mir und ich weiß, dass äh, Blue äh, halt eher Geschichten macht die die wirklich so Charaktergeschichten äh, sind, wo die Figuren im Zentrum stehen und äh, insofern passt das ja dazu, dass es Frage. hier quasi die spengler geschichte erzählt. Ja, bitte.
2: Ist Blue denn Illustrator, tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich den Satz billigere. <lacht> er <lacht> ist wurscht, dann ähm, sag Illustriert Blue ja. äh, das denn nur oder ähm, Texte das jemand anders oder wie, wie ist das? weil dann Das steht
1: jetzt hier zumindest nicht bei. Also das ähm, bisher steht nur fest, dass äh, die Zeichnungen von, von Blue kommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Blue das auch schreibt. also Aber es das ist, ist nicht bestätigt. also Das ist jetzt hier äh, eine vage Vermutung.
3: Okay.
2: Was sagt ihr denn dazu? Ah, gut, du, ich glaube, ich, 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 ich nehme das mal ein bisschen vorweg, aber du fandst das okay, oder? Ich fand es okay. <lacht> Äh, genau, es hat mich nicht <lacht> weggepustet, äh, leider. Äh,
0: muss Ach, ich's? verdammt. Ja.
2: Nee, das war nämlich mein, das war nämlich mein Gedanke. Ich wollte jetzt renten mhm. und dachte, wenn ich dann aber an dich übergebe und du findest das gut, dann können wir das irgendwie mit so einem positiven Feeling
0: Also, entlassen. Äh, ja, also ich, ich bin wahrscheinlich positiver als du, Timo, kann ich mir denken. Also wenn, wenn, wenn du zuerst möchtest, ich hätte ja, nee, dann, wahrscheinlich dann ich ich eine positivere Note.
2: Ich mach das schnell. Also ich will dir kein Art Shaming betreiben, das ist nicht mein Stil. Das ist aber okay, <lacht> <Art> das kann man gut finden. <lacht> Ja, ich find's nicht so, ja, also ich hab, ich hab in der fünften Klasse, habe ich in der Schule nicht gelernt, weil das fand ich langweilig, sondern ich habe Turtle vs. Ghostbusters Comics gezeichnet. Und die waren vom, vom Artstyle auch so in der... Und deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen vorbelastet. Aber das ist nicht schlecht, das ist nur nicht was. Das meins.
1: sind halt Skizzen, das ist euch auch klar. Ne? Das sind keine, ja, das ist absolut klar.
2: Habt ihr euch mal finale Artworks von Blue an, nein, angeguckt? Nein, ja, dann nein mach's deswegen mal bitte. ist das auch alles, alles, alles offen. Ja. Also wenn, wenn, wenn das, was da in, dem, in den Comics äh, zu sehen äh, sein wird, fundamental anders aussieht vom Artstyle, als das da, was wir jetzt die Skizzen haben, also wirklich fundamental. Also es sich so unterscheidet, wie wenn ich ein, keine Ahnung, ein Manga lese und anschließend einen Asterix-Comic. Dann okay. Ähm, aber das muss mir ja nicht gefallen. Da gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass mir die Geschichte gefällt, ja. Und dazu kann ich noch gar nichts sagen. Bisher finde ich finde ich's, ich bin, ich bin aber auch so verwöhnt, weil ich fand die IDW-Comics halt in Schöning-Style so toll. Ja. Das ist schwierig. Vielleicht muss ich da erstmal reinlesen, dann stelle ich fest, okay, das ist das ist ganz cool und kann mich dann dran gewöhnen. Ja, das ist ja dasselbe, was ich bei Schöning immer gesagt habe. Viele haben gesagt, dass ich kann mir diese Ghostbusters komme ich nicht durchlesen, die das ist nicht mein mein Stil, ja, wie der das zeichnet, aber es war inhaltlich mega. Also
0: gebe ich den dann noch mal eine Chance. Heiko? Ja, bei mir ist es so, ich habe mir andere Sachen von Blue angeschaut. Also großartig anders wird es nicht auch in den fertigen Zeichnungen finde ich zumindest. Also es ist schon ein bisschen, zurückgef es ist ein bisschen zurückgefahren, das Ganze. Und klar, es sind nur Skizzen, ist mir bewusst. Und ich mag sozusagen, also ich habe sofort alle erkannt, bis auf Gary. Der sah mir super generisch aus. Aber wie gesagt, es sind nur Skizzen. Und ich habe, wie gesagt, einige Sachen von Blue mir angeschaut auf der Homepage und... Schwarz-Weiß und Farbe und es sind durchaus auch, wie ich finde, so ein bisschen verschiedene Stile auch mit dabei, es unterscheidet sich teilweise schon, was Blue da so macht, aber mich holt es auch nicht ab, was aber gar nichts ausmacht, ich werde mir die Comics trotzdem holen und wahrscheinlich auch sehr genießen, weil ich glaube, die kriegen mich über die Geschichte also der Zeichenstil, ich bin, ich bin eher, wenn ich Comics lese, so, so Mr. Detail verliebt. Ähm, ich bin in den 90ern äh, Todd McFarlane's Spawn sozusagen in Berührung gekommen. Und äh, das ist eher meine Hausnummer. Ähm, aber nichtsdestotrotz dass, dass freue ich mich auf die Comicreihe, definitiv. Ich, ich finde es schön, dass äh, Ghostbusters in Comicform äh, äh, wieder neu äh, aufblüht. Und äh, wie gesagt, der Arzt, der gefällt mir auch nicht, der ist mir zu reduziert. Aber ich freue mich auf die Geschichte, die erzählt wird. Und dann ist mir noch was aufgefallen, äh, vielleicht äh, ja, korrigiert ihr mich da, äh, war das nicht so gedacht, dass die comic die Lücke zwischen Ghostbusters 2 und Legacy füllen soll? So habe ich das auch in Erinnerung. Ne? Ja. Und jetzt haben wir die Spanglers und das ist ja im Grunde mit Gary ähm, und es soll die Lücke zwischen Legacy und dem neuen Film füllen? Das kommt mir etwas merkwürdig mhm. vor, weil, also ich habe ich habe noch, wie gesagt, sagt mir, wenn ich, wenn ich da falsch liege, mir das eine falsche Erinnerung habe, aber mein Gefühl war, dass es die Lücke zwischen äh, Ghostbusters 2 und Legacy füllen soll.
1: Das wäre mir jetzt kom komplett neu, dass das mal, dass das mal gesagt
2: aber worden ich, wäre. Wie ist es auch so, als ob das damals so kommuniziert worden wäre, als ob das halt irgendwie so so ein bisschen aufarbeitet, was da halt damals passiert ist, zwischen Ghostbusters und Legacy, und dass wir da ganz oft drüber geredet hatten oder so, oder ist es dieser Ja, weil 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 wir weil wir gemutmaßt haben, dass
1: das vielleicht sein könnte, weil das ja viel hergeben würde, aber da war da war nie die Rede von, kann, das kann doch, von offizieller das kann Seite. Das kam doch irgendwo
2: her, vielleicht ist das falsch kommuniziert worden oder so. Nee, das ist, also das
1: ist äh, 100 Pro. Es ging mal um die Netflix-Serie, wo äh, Gil und Jason gesagt haben, dass es äh, quasi äh, Dekaden in der Ghostbusters-Welt gibt, die man noch erzählen könnte, so. Das war ja was, wo man so gemutmaßt hat, okay, vielleicht erzählt das ja irgendwie diese Geschichte zwischen Legacy und Ghostbusters 2. Okay, da,
2: siehst du, und da bin ich mir relativ sicher, dass ich das auf die Comics bezog und die gesagt haben, es gibt äh, Dekaden Ghostbusters Geschichte, die noch nicht erzählt wurden, zurückliegende.
1: Ja, das, das war auf die, äh, die Serie
0: bezogen, auf die Netflix-Serie. Bist
2: du dir da ganz sicher? Ja, tausendprozentig sicher, weil da könnte ich jetzt meine Hand für ins Feuer... Okay. Gesagt, ich habe es
0: auch so in Erinnerung tatsächlich. Dann, gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, deswegen fragte ich euch, ob ich da äh, mich einfach falsch dran erinnere, das falsch in Verbindung bringe, aber das war mein okay. Gefühl beim Anschauen der Skizzen, wo ich dachte, das ist eigentlich gar nicht die Geschichte, die mir angekündigt wurde. Ja, also kollektives, kollektives falsche Erinnern, das gibt es doch. Uh, ja. so
2: die Begrifflichkeit, wie heißt das heißt nochmal? Ja. Ich weiß es nicht mehr.
0: Wir habt auch für das Prime so schön gesagt, bis wir alle eins
1: sind. Ähm... Also wir haben immer mal zwischendurch so drüber gesprochen, was für ein Potenzial es noch gäbe so äh, für, für, für Comics und Graphic Novels und so weiter. Und da haben wir immer mal wieder drüber gesprochen, ähm, diese Zwischen- äh, oder diese, diese, diesen Zeitraum zwischen Ghostbusters 2 und Legacy, nie, der äh, keine Ahnung Niedergang der Ghostbusters und so weiter, dass man das sehr schön in Comicform erzählen könnte. Aber das
0: ist nie von offizieller Seite so an, angekündigt worden. Hm. Also ich also ich, okay. also ich persönlich finde es schade. Also ich hätte lieber die Lücke zwischen Ghostbusters 2 und Legacy gefüllt gesehen, als die, die wahrscheinlich relativ kurzen Zeitraum. Wir wissen nicht, wie viel Zeit ähm, in der Filmwelt vergeht zwischen Legacy und dem neuen Film. Ähm, finde ich jetzt nicht ganz so spannend tatsächlich, was jetzt äh, die Spenglers, wie die zurück nach New York kommen und so. Naja, es sind ja schon ein paar ein
1: paar Jahre, die man da erzählen
0: kann, also
1: von daher, also keine Ahnung, eine Miniserie fände ich jetzt für einen Zeitraum von 20, 30 Jahren irgendwie ein bisschen krasser, äh, irgendwie so, also, keine Ahnung, da hast du doch irgendwie, da kannst du doch echt we wenig draus machen in Comicform, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das in Einzelheftform erscheint und alles wieder mit 22 Seiten erzählt werden muss und eine Miniserie ja meistens eher auf vier bis sechs Ausgaben ausgelegt ist, weiß ich nicht, also, ob man da gut 30 Jahre erzählen kann. Ja, das, das stimmt
2: auf jeden ähm. Fall. Also ich hätte mir da auch lieber ein fettes Paperback gewünscht für so einen langen Zeitraum. Ja, aber, mehrere wenn da wahrscheinlich ich, Ja, sind, aber, sind aber, aber ich hätte natürlich lieber eine Miniserie gehabt, die das behandelt als gar nichts. Also wenn ich, dann nehme ich jeden Strohhalm. Ja. Wie,
1: wie gesagt, also die Netflix-Serie, denke ich mal, da stehen die Chancen eher äh, äh, oder die Zeichen eher drauf, dass da was äh, in der Richtung gemacht wird. Von daher äh, harren wir der Dinge, die da kommen. Ähm, also ich freue mich auf die Dark Horse-Sachen total. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und ähm, bin mir auch relativ sicher, dass, dass man das ähnlich wie bei Legacy auch halten wird, dass einfach Echtzeit vergangen ist. Würde ja sonst keinen Sinn machen, weil die Kids sind ja jetzt quasi schon äh, teilweise er erwachsen oder, oder äh, nahezu erwachsene Teenies. Von daher würde es da absolut keinen Sinn machen, zu sagen, da schließt es direkt an Legacy an. Also, da, da wird halt schon Zeit äh, vergangen sein und da macht es halt Sinn, das äh, in einer Miniserie zu erzählen, in Comicform. Und ich bin auch super gespannt drauf. Ich mag den Stil von Blue total. Ich mag das Reduzierte echt gerne. Aber ich bin da auch eh nie auf den Stil fest festgelegt oder so. Ich mag es, wenn es ein bisschen aus. Ufern da illustriert ist, aber äh, ich mag auch das und äh, bin super gespannt. Also mal gucken. Ich äh, denke mal, mich, mich wird das da wahrscheinlich auf jeden Fall ins Boot holen. Ich bin mal äh, gespannt, wie es dann bei euch
0: äh, aussehen wird, wenn es dann soweit ist. Hm. Also wie gesagt, ich freue mich drauf auf die, die Geschichte und so weiter und ähm, wir werden auf alle Fälle gekauft und gelesen und äh, mhm. dann freue ich mich auf ein Gespräch, wenn wir die alle drei dann äh, doch haben die Miniserie, dass wir da vielleicht mal eine ja. Folge Spectre Radio draus machen. Vielleicht haben wir bis
1: dahin ja die comic besprechungen durch mit den IDW-Bänden, Timo.
2: Ja, also denn ich musste hier nochmal nachträglich recht geben. Ich habe hier nämlich meinen eigenen Artikel von vor einem Jahr offen. Mhm. Und da stand, äh, wurde auf dem Ghostbusters Day geschrieben, zur Story ist noch nichts bekannt, also steht hier im Artikel. Äh, Keenan mhm. sprach allerdings von einer einzigartigen Geschichte, die wir als limitierte Reihe erzählen möchten. Man weiß äh, wenigstens, dass sie diese Geschichte im originalen Kosmos und wahrscheinlich vor, um oder nach den Events von Legacy angesiedelt okay, sein wird. Genau, okay. es gab, es gab
1: ähm, das weiß ich noch, es gab ja nach diesem Reveal oder quasi vor und um diesen Reveal gab es ja noch ähm, verschiedene Interviews in der Presse mit Jason und Gil und ich weiß, dass es da immer mal wieder so kleine Fetzen noch gab, die sie da gedroppt haben und äh, ich, entweder Jason oder Gil hatte das dann irgendwie gesagt, dass es halt diesen Zeitraum zwischen Legacy und äh, dem nächsten Film, also Firehouse,
0: abdecken wird. Sehr gut. Danke fürs nochmal nachschauen, Timo. Wie gesagt, ich war mir nicht sicher. In, in, ja, in meinem Kopf war das anders verankert. Ja, ja, das, das gibt es manchmal, dass sich
2: das so verselbstständigt.
1: Es ist aber auch, man muss echt sagen, letztes Jahr äh, war das ja halt auch echt richtig viel, was sie da rausgeballert haben. Und äh, ich weiß auch noch, dass wir im Podcast auch ein bisschen gestruggelt haben, das alles so irgendwie äh, behandeln zu können, weil das halt echt viel Zeug war. Da war es dieses Jahr ein bisschen, ein bisschen seichter. Aber ähm, genau, eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen, die jetzt nicht wirklich äh, von Sony gedroppt worden ist. Die war nett und cool, war jetzt keine große Sache, aber war, war irgendwie cool äh, zu sehen. McKenna Grace, die bei TikTok gepostet hat, wie sie durch, durch, durch das Set tanzt. <lacht> und ich fand es irgendwie schön, dass man da mal einen schönen Blick erhaschen konnte auf das Set, zumal wie groß das gebaut ist. Also, wie viel, wie viel Straße und, und, und äh, fast doch der Häuserblock daneben dran noch irgendwie mit, mit nachgebaut worden ist. Das fand ich echt beeindruckend. Und es ist so schön, McKenna-Grace wieder in der Rolle zu sehen, als Phoebe mit der Frisur und äh, mit dem Jumpsuit und so weiter. Es ist, es ist so schön gewesen. Und mich hat es total gefreut. Wie sah da bei euch aus?
0: Wie fandet ihr, ihr das so? Heiko? Ja. ja, Heiko. Ich habe mich sehr gefreut. Mechanical <lacht> ähm, Grace ist äh, immer schön zu sehen, wie ich finde. Die hat so eine, so eine unglaublich äh, herzliche, ähm, ja, einfach sympathische Art und äh, war auch schön äh, zu sehen, dass sie jetzt einen Jumpsuit hat, der ihr auch richtig passt. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Stimmt's. Und ähm, das sah sehr improvisiert aus, das Ganze. Also die ganzen Dance-Moves, die sie da so macht. Also ich aber... Ähm, TikTok, <lacht> ja Jahrelang einstudiert. Ja, hatte ich auch eine ganze Woche geübt und dann sieht es doch so aus. Naja, ähm, nee, ich fand es ganz, ganz schön und ähm, im Hintergrund sind ja dann auch äh, die verschiedenen, äh, ja, die Spinde zu sehen und man sieht aber nur den, den Spender-Spind. Die anderen Namensschütter kann man nicht erkennen, aber das sind mehr, als es damals war. Ja. Und... Ähm, es ist schön, so zu sehen. Und man kriegt, wie du gesagt hast, Danny, einen Blick äh, nach hinten in die Feuerwache mit äh, Schreibtisch und Co. Und äh, da sieht man einfach auch, wie, wie riesengroß dieses Set ist. Und äh, mhm. wie gerade auch schon gesagt, äh, dann tanzt sie eben nach draußen. Und ähm, ja, das ist ein halber Straßenblock da <lacht> mit allem Drum ja, so und Dran, gut, bevor dann der Queenscreen äh, beginnt. Und äh, also wirklich Hut ab äh, für die Setdesigner. Und für den Aufwand, der dort investiert wird, ja, das Ganze. Aber das wird auch seinen Grund haben, wie wir im Spoiler-Tal noch nachher sehen, wie wichtig das Firehouse wahrscheinlich werden wird in dem ganzen Film. Und ich denke, da ist es mhm. wichtig, dass du eben auch Außen wie innen bespielbar <lacht> dieses äh, Gebäude hast. Aber es ist beeindruckend, muss ich echt sagen. Wenn man denkt, das ist einfach nur ein Filmstudio und da steht halt tatsächlich dieses Feuerhaus Komplett äh, mit Inneneinrichtung und Co. und Ektor steht drin und ist einfach nur ein Filmset. Ja. Ähm, aber das zieht sich ja im Grunde auch so äh, weiter. war Bei Legacy ja nicht anders mit äh, dem Farmhaus und der Scheune. Das war ja auch schon so, so aufwendig, was sie zweimal komplett aufgebaut haben. Und äh, genau dieselbe Liebe ähm, fließt auch hier wieder mit ein, was ich ganz, ganz toll finde. Also ein schönes Video, hat äh, wirklich Spaß gemacht. Habe ich mir mehrmals angeschaut. Ähm, ich auch. Brachte, sehr, sehr viel, <lacht> ja, äh, brachte mir einfach super viel gute Laune. Ja.
1: Timo, wie schaut's äh, bei, bei dir aus? Hm. Als alter TikTok-Kenner und
2: Fan. Ja, eben, ja. Also, scheiße, jetzt wollte ich erst das Negative sagen und dann das Positive sagen, aber alles, was Positives, hat Heiko jetzt eben schon gesagt. Ja? Oh, es tut mir leid. <lacht> Nein, es gibt überhaupt nichts Negatives. Nein, ich merke nur, ich werd alt. Also, keine Ahnung. Ich, ich, ich habe mich total gefreut, äh, im Vorfeld schon drauf äh, Phoebe wiederzusehen. Man hat sich auch so ein bisschen gefragt, machen Sie da irgendwie noch was mit ihr irgendwie frisurentechnisch? Wie wird sich das verändern? Das, das gibt es dann unterschied zwischen 12 und 16 oder wie die jetzt auch die Figur, die Rolle selbst halt auch ist und ähm, ich hat ja neulich schon mal äh, vor ein paar Wochen so ein kurzes TikTok-Video gemacht, wo sie diese Transformation da durchmacht mhm. also es war ja nicht der allererste Eindruck aber trotzdem <lacht> ja, ich glaube ich hätte mir so ein, so ein, so ein offizielles PR-Bild gewünscht, wo sie auch wirklich in Character ist und das mein erster Eindruck von ihr als als neue etwas ältere Phoebe, das, das hätte ich mir glaube ich gewünscht ist aber nicht schlimm. Trotzdem war es toll, weil die ist ja dann rausgetanzt und dann setze ich jetzt an mit dem, was du schon gesagt hast, Heiko. Unglaublich eindrucksvoll, dass die, wir wussten ja nicht, dass die so viel nachgebaut ja. haben. Ne? Wir wussten, dass das, das Set innen wirklich schon gigantisch ist und dass sie sich da viel Mühe machen, aber dass die irgendwie die, die halt das halbe Haus nachbauen und die dann auch noch die Straße drumrum, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also, wow. Und Also, ich hab mit ein paar Leuten gesprochen, die ähm, auch bisher so den Eindruck hatten, der der, der Film, der ist eher der das ist, ist eher so B-Ware, weil man kriegt so nichts mit und alles wird so im stillen Kerberlein gedreht und das hat einfach nicht so diese, diese, das ist wirklich nicht so groß wie damals, als er in den Straßen gedreht wurden und mhm. alles mögliche und mhm. es ist eben nicht so, ja? ja also ähm, dieses TikTok-Videochen äh, lehrt äh, diese Befürchtung Strafen oder so. Straft, ja. straft sie Lügen. Straft, straft sie Lügen. <lacht> Gott. Alles Lügner. Sch Sch Spre jo. Lügenfresse. Äh, Entschuldigung. <lacht> ja, Lügenfresse. ja, sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Hm. Ganz, ganz toll.
1: Ja. Genau. Und äh, ja, genau. Zum Thema, äh, warum dieses Set auch so wichtig ist und was da eventuell mit gemacht wird im Film, da kommen wir im Spoiler-Teil gleich zu. Aber vorher müssen wir noch drüber reden, dass ja ähm, als äh, Heiko und ich bereits ins Bettchen gehen wollten, weil, weil, wir, weil wir gesagt haben Ich fragte, wer Spirit Unleash spielen will. Ich lag schon im ich Bett. den, den zu Ende bringen. Das stimmt. Äh, ich, ich, ich war raus. Weil äh, ja. eigentlich äh, ging es mir nicht gut, so gesundheitlich. Und dann, und dann kam das hier und dann ging es mir besser. Mhm. Das war leicht, du. Ich finde es cool. Also, da bist du jetzt der, 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 derjenige, der jetzt wieder meckert. Ich, ja, ich, ich bin, wie gesagt, ich bin damit ich bin zufrieden. Froh über den, so. den, den, den inoffiziellen Teil nachher. Sehr, okay. sehr Gut, jedenfalls hat äh, äh, Gil dann äh, über Social Media, also er, er war der Erste, nachweislich, der es äh, Dann alle erste anderen, alle, da. ja. jeder beteiligt jeder auf der beteiligt ganzen
2: Welt.
1: Ja. <lacht> ja, die haben dann nach, nachgezogen, so nach und nach. Alle gleichzeitig, ja, und, ja, ja. ja. Äh, und Gil hat äh, das off offizielle Teaser-Poster gedroppt, das diesmal ein bisschen schlichter gehalten ist, im Gegensatz zu dem Legacy-Teaser-Poster, äh, ähm, falls ihr euch erinnert dass er den im Kornfeld äh, gezeigt hat und direkt auch schon den, den, den Titel parat hatte. Meine ich jedenfalls, oder? Ja, ne? stand ja da schon fest, oder? Ich glaube, Afterlife hm. stand, glaube ich,
2: noch nicht drauf. Ich glaube, ne? da war nur ein, der Summer. Äh, äh, Summer, der Summer das war ja, nicht ja, 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 ja. Ja.
1: Aber ja. ja, wir sehen hier in schlichtester Ghostbusters Tra Tradition das Logo im äh, vereisten Look. Und äh, ja, was, was hat das mit euch gemacht? Timo, leg du mal los, bitte. <lacht> ausgründen.
2: Also, damit, damit wir gut auf, aufhören oder, ja. oder rausgehen. Jetzt. Ja, okay. weil, weil, weil wir dann
1: aus, ganz, ganz kurz zur, zur Erklärung, weil wir dann in den Spoiler-Teil kommen, damit wir für die Leute, die sich dann quasi aus dem Podcast verabschieden, die nicht gespoilert werden wollen, damit die auf einer schönen Note äh, enden können mit äh, der Total. Folge heute.
2: Verstehe ich, verstehe ich, ist voll okay. okay. Also, ich. Ich habe es zur Kenntnis genommen und habe
1: <lacht> okay, danke, Heiko. <lacht> ja, ja.
0: Na, Timo. Und habe mir gedacht, ja,
2: ist, ist ja, ja gut, haben Sie den Praktikanten wieder mit Photoshop rumspielen lassen ein bisschen? Ist aber sehr hart. Ich möchte sagen, erklären, wo das herkommt. Also es geht mir eigentlich mit all diesen überarbeiteten Ghostbusters-Logos so. Das ging damals schon los mit mit äh, Extreme Ghostbusters. Ja, da, ich gerade wenn wir an die an die an die Karten an die Actionfigurenkarten denken wo das so irgendwie so, so ein gemeißelter Stein war der so ein bisschen bröckelig war oder dann später halt auch das ähm, das 2016er Logo das hat ja so so eine 3D Note gehabt ähm, auch bei Afterlife mit den Nieten halt und ich, das Problem, was alle diese Logos haben und auch jetzt das ist, dass ich das Originallogo perfekt finde, das, das liegt für mich bei 100%, das ist ikonografisch so toll, dass, ähm, kennt ihr das, wenn ihr irgendwas Kreatives macht und ihr arbeitet ganz lang dran ganz lang dran und irgendwann stellt ihr fest, boah, das ist gut, aber es macht mir so viel Spaß hier gerade dran zu arbeiten, dass ich weitermache. Und dann schießt man über das Ziel hinaus und irgendwann merkt man, oh, ich war eigentlich schon perfekt, Das war eigentlich schon komplett rund. Und das Problem, was all diese, diese, für mich persönlich, was all diese diese Neuauflagen des Logos haben, ist halt, dass das Original-Logo perfekt ist. Du kannst was Perfektes nicht verbessern. Ja. Ich mag einfach diese Schlichtheit. Dieses komplett reduziert Schlichte, ja. Das hast du noch so ein bisschen bei Ghostbusters 2. Wobei Ghostbusters 2 auch davon profitiert, dass man damals noch irgendwie sehr jung war und so. Und da hat man das noch irgendwie mitgenommen. Aber das ist, das ist es eben halt, ja. Das ist natürlich auch eine unfaire Aufgabe, sich dann an sowas Ikonisches ranzusetzen und da irgendwas Neues mitmachen zu wollen. Aber ich glaube auch, dass man trotzdem, ähm, auch wenn man das jetzt irgendwie so neu anlegen will mit Eis, das irgendwie anders hätte machen können. Das ich, ist nicht ganz meins. Tut mir leid. Nee,
1: für deinen Geschmack musst du dich halt nicht entschuldigen. Ist war alles gut. Heiko, wie sieht's denn bei,
0: bei dir aus? Ja, tatsächlich ganz anders als bei <lacht> Timo. Was ein Glück. Ja. Ähm. Ich, ich fand es tatsächlich massen. Das war sehr, sehr cool. Also ich mag wow. das, ich habe es meiner Frau auch I dann see, gezeigt. I see what you did there. Yes, yes, A freeze is coming. Und ähm, ich habe äh, meine Frau dann äh, gleich gezeigt und die ist auch sehr begeistert. Und ich verstehe Timos Standpunkt, Perfektion äh, kann man nicht verbessern. Und das ist das Original-Logo tatsächlich, auch für mich. Aber ich mag, äh, wenn man damit spielt. Und äh, gerade für irgendwelche Werbung, Teaserplakate und so weiter. Weil im Film habe ich ja das Originallogo wieder. Da habe ich ja kein Eis oder Nieten oder sonst irgendwas. Da habe ich ja mein Originallogo wieder. Aber ich freue mich jetzt schon auf das ganze Merchandise, was dieses Eislogo hat. Ähm, weil ich finde, es, es teasert auch wie bei äh, Legacy ähm, so ein bisschen an, worauf wir uns einstellen dürfen. Bei äh, Legacy war es <lacht> eben diese Nieten, dieses äh, Rust City, dieses äh, zusammengedengelte. Mhm. Ähm, man kann sogar sagen, bei Ernst Decor dieses 3D-Ding, weil eben der Film in 3D war und sehr gutes 3D hatte im Kino. Das äh, fand ich sehr beeindruckend. Und jetzt ist es eben so, dass ähm, da kommen wir im Spoiler-Teil dazu, warum da Eis zu sehen ist. Und ähm, ich, ich fand, also ich fand, ich finde es sehr, sehr gut. Und ähm, ich finde auch nicht, dass der Praktikant da drüber ging. Also ich finde, das sieht schon ganz ordentlich aus. Und äh, wie gesagt, ich glaube, das äh, wirkt auch auf den Merch ganz ganz toll. Und wie gesagt, so Foreshadowing, was du dann im Film erleben wirst. Und da es eben nur für, für Werbezwecke benutzt wird, ähm, habe ich damit auch überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, im Film haben wir unser ikonisches, perfektes Logo. Ja, Und deswegen äh, freue ich mich sehr über dieses Logo, wie gesagt. Mhm. Und äh, bin, also es hat mir auf Anhieb gefallen. Ich habe es gesehen und dachte, jawohl, ähm, gefällt mir. Und wie gesagt, solange es nicht auf der Tür vom Ector 1 drauf ist im Film, äh, alles okay. Ich fand das
2: so toll, als damals auf dem Extreme Ghostbusters, Ektor 1 toll, <lacht> Extreme Ghostbusters drauf <lacht> stand. <lacht> <Ha>? ja.
0: <lacht> ja, also äh, von daher äh, bin ich völlig, völlig safe damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm. Gefällt mir sehr gut und ich mag dieses Vorstellung einfach, was uns da erwarten mag. Also wie gesagt, ich finde es ist nicht verbessert, es ist einfach äh, variiert und äh, wie ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, das, das Original-Logo bleibt uns ja. Und äh ich find's cool. Ich freue mich schon auf ein T-Shirt, wo das drauf ist. Und wie gesagt, äh, auf die ganzen Merch-Verpackungen. Ja, ich glaube, das wirkt ganz cool <lacht> an der Wand.
2: ist <lacht> cool. Lustigerweise, Heiko hm? fällt mir jetzt gerade auf, das kann jetzt keiner sehen. Aber ähm, das Logo auf deinem T-Shirt finde ich cool. Oh, okay. Ja, das finde ich das find ich eine gute Überarbeitung. Mhm. Das das wär, ist, also für alle Ohren da draußen,
0: ja. ich habe das äh, Ghostbusters-Logo, ähm, wo das ähm, Verbotsschild aus Schleim besteht. Und ähm, das gefällt mir auch richtig gut. Ich sagen. Also ja. ich bin und wo wir, für Varianten gerne zu haben.
2: Ja, das finde ich finde ich toll. Steht ja auch sehr gut und wo wir gerade Kekse verteilen, der deine, deine, deine Kappe ist auch dann. Ja, Dank die ich Danke schön. Da ist das, aber
1: kein kein äh, Logo drauf, außer hinten auf der Rückseite. Ja. Ja. Nee, aber es ist Slimer drauf. Ja. Ja, das ist ja der muss ja. Das, das kann man ja weiter. damit assoziieren. Zwinker, Zwinker. Kommen wir am Spoilerteil ja. zu. Ja. Äh, <lacht> ich droppe auch meine Meinung nochmal hier dazu. Mhm. Ich muss Timo auch recht geben, was diese was diese Schlichtheit vom Logo angeht. Das ist halt was, das kannst du einfach nicht schlagen. Und es ist natürlich mit allen Variationen, die du jetzt irgendwie mit dem Logo machst, machst du nichts, was das Logo irgendwie besser macht oder auf eine neue Ebene hebt oder sowas. Und ähm, ich muss aber sagen, ich, ich, ich mag Variationen vom Logo, die was mit diesem bestehenden Symbol machen was irgendwie, was wie, wie Heiko auch schon, schon gesagt hat, was irgendwas macht, was mit dem Film auch so ein bisschen thematisch zu tun hat. Ähm, ich bin zum Beispiel bei Ghostbusters 2 ist es ja auch so, dass das Logo deswegen neu designt ist, weil es irgendwie ja auch irgendwie diese zwei anzeigen soll. Gleichzeitig macht es ja aber auch im Film im Kontext sind, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Das ist ja da eben auch diese Rückkehr mit dem Victory-Zeichen sozusagen. Ne? Ähm, das, das hat ja was mit dem Film und dem, dem Plot zu tun. Mhm. Bei dem Reboot mit dem 3, 3D, das finde ich jetzt ein bisschen, das, das so, so habe ich das noch nie gesehen. Ein bisschen gedehnt
0: ich. Ja, es find, weit find, hergeholt find Ich persönlich, ich zu. ja, aber ich habe versucht irgendwie, das nee, äh, für Quatsch, mich rein zu interpretieren, alles, äh, warum das jetzt in 3D war bei Answer the Call. Und, äh, nee, alles, das, alles, gut. Ich,
1: ich mag das auch vom vom Reboot total gern mit diesem metallischen 3D-Look. Das, ich finde das total geil. Ähm aber also für mich hat's halt irgendwie zum Film nicht so richtig gepasst, aber es hat halt Sinn gemacht da irgendwie was mit dem Logo zu machen, was das vom klassischen abhebt, weil es eben ein Reboot war. Ähm bei Legacy finde ich es auch sehr schön, dass das, das sind so dezente Veränderungen, dass man diese Nieten hat und dass das so ein bisschen schmuddelig aussieht, ein bisschen abgenutzt so. Das hat ja eigentlich auch thematisch wunderbar zum Film gepasst, wo ja auch alles, was was von von der Firma Ghostbusters geblieben ist, irgendwie alt und verrostet ist und teilweise abgenutzt ist und so und das erst wieder zum Leben erweckt werden muss. Das hat super gepasst. Und hier finde ich es mit dem Eis auch, ist es irgendwie, ähm, du hast trotzdem dieses klassische Logo, aber es wird was gemacht, was thematisch mit dem Film zu tun hat und mit der Story und da kommen wir nachher noch zu, dass das wahnsinnig Sinn macht, dieses Logo. Ähm, ob das jetzt ästhetisch schön ist, da möchte ich jetzt auch so ein bisschen widersprechen, weil ich finde es jetzt auch nicht besonders schön gemacht mit dem Eis, so, dann hätte man es irgendwie stilistisch ähnlich wie das äh, Batman Returns Logo zum Beispiel, ne, das ja auch so vereist war. Ich fand das immer so äh, vom Stil her fand ich einen Ticken cooler, weil das halt nicht diese, diese Eiszapfen hat und sowas. Ne, das ist ein bisschen oder zumindest sehr, sehr dezent. Also das, finde ich, hat es noch einen Ticken cooler umgesetzt. Trotzdem mag ich das hier als Poster insgesamt total gerne. So als Logo an sich weiß ich gar nicht, ob ich das auf Verpackungen von Merch so geil finde, muss ich sagen. <lacht> ähm, da, da glaube ich, fände ich das klassische, also das unbearbeitete Logo dann doch besser. Weil ich das mit dem Eis, fände ich irgendwie schwierig darzustellen grafisch. Also das kommt dann immer auf die Hintergrün äh, Hintergründe an, wenn ich mir das jetzt bei den Plasma-Series-Figuren vorstelle auf der Verpackung. Glaube ich, dass das schwer umzusetzen ist. Also mal gucken, wie das da gehandhabt wird. Aber so als Teaser-Poster finde ich es find sehr cool. Also da zeigt es irgendwas an, wo man jetzt gerade, wenn man da nicht weiter im Thema ist und auch diesen diese Spoiler-Sachen, die wir gesehen haben, nicht kennt, dann geht man da wirklich sehr gespannt dran und sagt sich, wow, okay, was hat das da damit auf sich? Also ich finde, das, da, das ja, erfüllt
2: total seinen Zweck. Das ist ja lustig, weil äh, viele Leute, die, die den Spoiler-Teil da nicht kennen oder. Die Dinge nicht gesehen haben, die wir gesehen haben. Die da geht ja wahrscheinlich jetzt eine monatelange Diskussion mhm. los oder oder Debatten, was das sein könnte, was es bedeuten könnte, während wir uns einigermaßen mhm. so halbwegs sicher schon ja. sein können. Ja, ja. Ähm, gibt's auch verschiedene Möglichkeiten. Dass, aber äh, das mit dem Logo abzuschließen. Wichtig ist doch nur, dass wir uns alle einig sind, dass nichts den hippen Geist mit vier erhobenen Fingern geschlagen ja. hat. Oder? Ja, das wäre das Beste gewesen. Ja, das würde ja, ich sofort total. unterschreiben.
0: Ja. Mhm. bestes Ghostbusters-Logo ever.
2: Und, und danach können sie eigentlich wieder das Ghostbusters 2-Logo nehmen, <lacht> weil das ist ja Römisch <lacht> 5. <Ja? lacht>
3: oh stimmt. Schade. Das, das ah. ist
2: total gut. Und da kommt dann auch endlich Vigo wieder. Ah, ja, super. Herrlich. Ja. Wie, Wieder kommt jetzt nicht, oder was? Da kommen wir gleich in den Spoiler-Teil. <lacht> dann, dann reden wir gleich im Spoiler-Teil <lacht> genau. drüber, dass, dass, äh, dass Vigo nicht Vigo. zurückkommt, aber gut. Was? was? Ich bin raus
0: hier. Ich ich
2: eben hatte ich mich noch gefreut auf den Spoiler-Teil. Oh Aber nee, jetzt, jetzt ist, bin ja, jetzt ich bin vorbei. Ich, ich dachte,
0: Vigo zeigt uns <lacht> die kalte Schulter. Ich bin hier raus. Ich die kalte ich ich oh Gott. Also, ich
2: also ich bin weg. Ihr findet mich auf dem, auf dem Berg der nackten Schädel. <lacht> also also auf dem, auf
1: dem der goldenen Stadt <lacht> also also der Schmerzen. <lacht> Schmollend. Ja. ja, ja, bla bla. Und ich, und ich, jetzt, geiden, und ich äh, gehe jetzt, weiß ich
0: äh, nicht, baden in einer Badewanne voll mit zur Zu entspannen.
2: Heiko, da fällt mir ein. Was hast du denn? Nein, das machen wir ein anderes Mal.
1: Ja, bleibt noch äh, festzuhalten, dass der ja Sony anscheinend äh, noch an diesem Dezember-Release festhält. Also das äh, scheint für die unumstößlich zu sein. Es ist ja in Anbetracht an dieses Eises am Logo, würde es ja Sinn machen, dass, äh, dass Sony den im, im, äh, im Winter behält. Das Problem ist auch, dass halt im Frühjahr echt viele fette Filme kommen, mit denen Ghostbusters dann konkurrieren müsste und dann... Mal schauen, also weiß ich nicht. Also ich glaube, eine Verschiebung wäre für den Film gar nicht mal so geil, zumindest fürs äh, Box office ergebnis Wäre mir persönlich egal,
2: Hauptsache der Film ist gut. Ja, schon ich klar. Schon klar. <lacht> aber im Februar es auch noch. Also ähm, I don't know. Ja. Mal schauen. Aber ich glaube, so
1: Februar, März geht schon los mit den fetten Sachen. Also da ähm, könnte es schwierig werden. Aber
2: mal gucken, mal gucken. Februar, da bin ich das siebte Mal in. Äh wie
0: auch immer er heißen wird. Ja, genau. Da können wir das schon auswendig zitieren. Da kommen wir ja, gleich ja. zum Spoiler-Teil zu. ich dann, wie, wie ich dann Nach dem siebten nach dem hm?
2: Besuch komme ich dann raus. Ach, das ist so scheiße. Ich komme ja. damit nicht klar. <lacht> <lacht> Was, ist das?
0: Ja. Was wir vielleicht noch kurz einwerfen können für Spirits Unleashed. Da gab es ja noch eine kleine Meldung. Und zwar der Soundtrack ist jetzt offiziell draußen. Ja. Das haben wir vorhin Auf den Tisch fallen lassen. tatsächlich. Ja. Den kann man sich jetzt ganz offiziell anhören oder auch ähm, ähm, auf so einer großen Internetplattform, die mit A beginnt, äh, kann man sich die für 8 Euro ungerade, knapp ja. 9 Euro, kann man sich die dann auch äh, downloaden.
2: Was ist das, die Arschlocher, oder? Nee, ja, das war genau. Was anders. <lacht> <lacht> ähm, war mal ein ganz schlechter Podcast. <lacht> ihr, ihr zwei habt
0: ihr, die, hat das beide gekauft? Nein, äh, 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 nein, noch noch nicht. Ich hatte noch keine Gelegenheit. Der Tag war, Gelegenheit.
2: war sehr voll. Also und Danny, du? Ich
1: habe Spotify, also da brauche ich brauche es ja nicht kaufen. Ah,
2: interessant. Hm. Wenn man Spotify hat, braucht man sich keine Musik kaufen?
0: Das das ist ja ein ganz
2: neues Konzept Streaming.
0: <lacht> Junge, was ist denn da Das ist da ja verrückt. Ich habe die Zukunft ich bin, verschlafen. Ich,
2: ich ich bin manchmal also ich, ich okay.
3: Interessant.
1: Du bezahlst doch eine Flatrate im Monat dafür, dass du. Dass du halt Musik hören kannst,
2: Danny, so viel du willst. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Spotify wow. oder irgendwie. Aber es ist doch das keine Gleiche
1: Ahnung. wie bei Netflix und so, nur halt mit Musik. Ja, das weiß ich doch nicht. Wo <lacht> warum ich nicht? Was, was ist denn was ist los mit dir? <lacht> Wo Teil soll ich das denn? denn? <lacht> ja, aber was
0: stimmt mit dir nicht? Aber ich, ich, ich hätte es auch nicht gewusst tatsächlich. Oh Leute, ähm, ey, was für alten Säcken nehme ich denn hier auf? <lacht> <lacht> ja, ich gehe okay, ganz, Mann, ganz Mann, äh, Mann. hart auf das halbe Jahrhundert zu. Und... Ähm, das ist keine ich keine, keine neulich, Entschuldigung, Heiko. Das ist richtig, da hast du recht. Bin einfach rück,
2: rückständig. Ich wollte gerade sagen, es war neulich, aber es war gestern. Und zwar gestern lief ja, also, also gestern war ja von unserer Perspektive aus Ghostbusters Day. Und da lief ja auf Pro7 Max, äh, un, 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 unbezahlte Werbung. Lief ja abends Remembering Ghostbusters, also Cleaning Up the Town, die Doku, unter dem äh, tollen deutschen Titel Inside Ghostbusters.
3: <lacht> oh. Und, da sage ich jetzt nichts ähm, zu, zu.
2: Zu Primetime. Und äh, ich habe es natürlich nicht geguckt. aber dann <lacht> Warum denn zum, nicht? Zum, zum Ausklingen des Abends. Ähm, weil irgendwie im Spills die war niemand mehr. Hm, es ist so leer in der letzten du, Zeit dort. Du wirfst uns das jetzt aber auch echt die ganze Zeit vor dem Podcast. <lacht>
1: ja! Merk, merkst du selber, ne? Wahrscheinlich zu Recht. eine gute Frechheit. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ich bin aber, aber denn ich bin auch so, so verwöhnt von den letzten Monaten. Ja, du, also ich würde nachher noch, wenn wir
1: hier durch, äh, durch sind, würde ich noch ein bisschen spielen. Also un unabhängig, ob jetzt jemand von euch
2: mitmachen möchte. Aber. Ach nee, groß passt das nicht schon wieder. Ich, 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 egal, auf jeden Fall, äh, ich, lieber was, lieber He-Man. Muscle Man. Nein, du, du, äh, was soll ich, ich erzählen? Du, du. Genau, und dann fiel mir ein, dass Robert, liebe Grüße Robert, liebe Grüße, geschrieben ja. hatte, Grüße. dass um 0.20 die Wiederholung kommt von Inside Ghostbusters. Und da habe ich gedacht, da gucke ich jetzt mal rein in die deutsche Version, deutsch-synchronisierte Version, bisschen lass somit meinen Abend ausklingen. Und dann ähm, erzählte mir Robert, dass ich eine, eine App runterladen muss, die, die Join heißt. Und mhm. über Join könnte ich Fernsehen gucken und dann habe ich auf der Playstation gesehen, okay, das kann ich mir da irgendwie runterladen. Und boah, ey, ich habe eine App runtergeladen, ich konnte, da kann man jetzt alle Fernsehprogramme drüber sehen. Und das ohne ein Antennenkabel in die Antennenbuchse und dann zum Fernseher zu ziehen, das ist magisch. Also, mhm. ich bin. Also, ich entdecke immer noch so Sachen, die für alle andere Leute selbstverständlich sind, die für <lacht> mich magisch sind. Und ich freue mich dann auch wie so ein, wie so ein kleines Kind drüber, dass irgendwie. Wow! Ja das, ja, das ist doch aber auch
1: schön. Also ich meine, wenn man Sachen neu entdeckt und das wirklich neu für einen, das ist doch schön. Mhm. Ja, aber gleichzeitig kommt man sich auch unglaublich alt vor. <lacht> ja, nur weil ich, weil ich, ich das jetzt äh, gesagt habe, um mich hier ein bisschen aufzuziehen. Also
2: äh, nein, es ist ja so, jeder, jeder weiß doch, was Spotify ist.
0: Oder? Äh, außer wir, Heiko. Außer wir. Wir zwei. Wir wissen es jetzt auch. Also wir sind ja. jetzt auch im, im Kreise der, der Spotify-Kenner. Äh, ja. Vielen Dank dafür. Ähm, aber ich hätte <lacht> da jetzt auch nicht <lacht> wirklich... <lacht> also das heißt, ich kaufe mir das jetzt äh, beim kleinen A. Okay. Ja, wenn, okay. wenn du sowieso nicht
1: äh, bei Spotify dir
0: einen A äh, nein, äh, Account machen willst und bezahlen äh, willst, dann... Ja CD-Mann. Ich gehe noch zu meinem CD Player und lege da richtige Discs rein und so und äh ja aber das klappt ja oft nicht mehr wie jetzt auch in, ja, dem, Fall ist, auch ja, nicht. in dem Fall Ja, in dem Fall muss ich es ja tun, ja. aber ähm, ansonsten würde ich ich hätte so gern eine, eine Version auf CD, tatsächlich die mir die ich mir physisch ins Regal stellen kann und das kannst du ja machen, du kannst ja das ja runterladen, ja, aber das ist ja nicht original. Und, nicht original.
1: Ich muss euch eine kleine Story erzählen, die hat jetzt nichts mit, äh, mit äh, Ghostbusters zu tun, aber zum oh. Thema, wie viel Aufwand heutzutage noch mit CDs äh, betrieben wird, nämlich gar keiner, weil es halt kein Schwein mehr kauft. Oh. Ähm, ich habe ich hab mir das äh, neue Album von Limbiscuit, das ja gar nicht mehr so neu ist, äh, <lacht> vor, vorbestellt. Das kam ja zuerst nur in digitaler Form raus, vor, ich glaube, vorletztes Halloween kam das raus. Oh, und okay. äh, die Fangemeinde oh. hat sehr geschrien nach, Vi nach einer Vinyl- und CD-Version, ich auch. Mhm. Äh, und äh, tatsächlich hat ähm, das Label von einem halben Jahr oder so. Oder nee, noch nicht mal, vor ein paar, vor ein paar Monaten irgendwie eine, eine, eine CD-Version gelistet und gesagt, hier, es kommt doch eine limitierte und nummerierte Gold-CD raus und sowas mit Bonus-Track. Und ich habe das natürlich sofort vorbestellt, weil Limp Bizkit muss ich halt haben, physisch, und wenn es nur eine CD ist. Und äh, habe hab mich sehr gefreut und die wurde immer wieder verschoben und lag dann sehr lange beim Zoll rum und dann kam sie jetzt an. Und es ist so der minimalste Aufwand, den man mit meiner, mit einer CD-Version noch betreiben kann. Also das ist halt wirklich Gewinnmaximierung hoch tausend. Also es ist einfach nur so eine, so eine, erkennt ihr, 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 das noch, wenn man sich so eine, so eine Musikzeitschrift geholt hat und da so eine CD drin war, die in so einer Papphülle, wo man das mhm. einfach nur so reinschiebt drin war. So eine Hülle, oh, yeah. ja. nicht mal ein Booklet, gar nichts. Es ist halt noch, was halt, das ein bisschen aufwertet, ist halt die goldene CD und halt die Tatsache, dass da halt wirklich diese ähm, Nummerierung draufgestanzt ist, irgendwie 1500 Stück oder so, aber dann mit so einem fetten schwarzen Stift so draufgeschrieben, welche Nummer du hast, so. Mm. Es ist so der minimalste Aufwand und ich war so sauer und enttäuscht, weil ich dachte, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das Geld einfach nicht bezahlt. Und das ist bei so vielen CDs inzwischen, dass du maximal noch so eine, so eine Hülle kriegst, die du so aufklappst, aber trotzdem da diese CDs in so eine Seitentasche reingesteckt sind. So ist doch
2: kein Wunder, dass Leute keine CDs mehr kaufen, Mann. Wenn das so wenig Aufwand ist. Hm. Das ist so traurig. Ja. Ja, das, das erinnert mich sein an, sein. Die, ähm, an die an äh, die DVD Box von den Formation Ghostbusters. So können wir jetzt einen, einen, einen geseichten Übergang wieder ins Ghostbusters-Thema ja, kriegen. Klar. Und zwar äh, ist damals das Label äh, KSM hat das rausgebracht. Die äh, Ehre WM, Ehre gebührt, also kann man die auch nennen. Jetzt wird's gleich ehrenvoll. <lacht> 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 Ich, ich glaube, die heißt mittlerweile anders, deswegen kann ich das ruhig sagen. Und ähm, Leute haben dann ihre DVD-Box erhalten und haben festgestellt, dass das die beschissenste Bildqualität überhaupt ist. Ja? Also die haben, die haben auch He-Man rausgebracht, das war schön Remastered, mhm. aber die Filmations Ghostbusters sahen halt einfach kacke aus und da waren auch zwischendurch so Störstreifen drin, wie als wenn, wenn so ein Videoband kaputt ist. Nein, ernsthaft? Ja? Ja, und ähm, dann wurde das kommuniziert auch mit dem Label in irgendeinem Forum damals, ist ja auch schon 15 Jahre her, und da hieß es halt auch ähm, von Seiten des Labels, ja, die der Kaufkreis, äh, der Interessentenkreis ist so gering, das lohnt sich überhaupt nicht, da irgendwie äh, was mitzumachen, irgendwie das zu bearbeiten. Aber das Gegenargument, naja, aber ich meine natürlich ist das das äh, Interesse der Käufer gering, wenn ihr da vorher nichts macht, wenn ihr so ein scheiß Produkt anbietet, ja und so wird ein Schuh draus halt, ja. Also ja, und das hat mich jetzt gerade die CD Geschichte hat mich da jetzt gerade ein bisschen dran erinnert. Ja, ja, das ist das ist wirklich so, also
1: da wird sich kaum noch Mühe gegeben irgendwie. Also das ist halt wirklich äh, momentan mit physischen Sachen bin ich echt komplett zurückgefahren inzwischen, weil es einem halt auch äh, leider so leicht gemacht wird, nur noch zu streamen, weil Vinyl inzwischen so scheiße teuer geworden ist, dass du es dir einfach nicht mehr leisten kannst, dir jetzt, wenn du mhm. wirklich die Künstler unterstützen willst, da, da sortiert man wirklich ganz, ganz krass vor, was man sich da überhaupt noch kauft und das ist bei mir inzwischen auch verschwindend gering, was ich mir da hole, dass ich halt mhm. echt dann nur noch streame, so, weil Warum soll ich mir eine CD holen, die maximal lieblos äh,
2: gemacht ist, oder eine Vinyl, die ich mir nicht leisten kann? Ja, ist halt schwierig, weißt du? Wenn ich jetzt der größte Fan von Willow der Serie wäre, dann hätte ich jetzt auch die A-Karte
0: gezogen.
3: Mhm.
0: <lacht> das ist auch bitter, ja. ne? Also, ja. Ja, ich wollte mir die zu Ende anschauen. Ich habe vier Folgen gesehen. Die ist wirklich nicht gut, auch meiner Meinung nach, wie ich finde, wo ich Willow es wirklich mag. Und ich hätte mir aber gerne trotzdem die, die komplette Serie angeschaut, weg unwiderruflich und äh, ich habe keine Chance äh, für mich zu entscheiden, ich kaufe mir die jetzt auf Blu-Ray.
2: Da draußen sitzen 250 Leute, die sich alle freuen auf den Spoiler-Teil, der <lacht> bevorsteht, und wir reden hier über Willow und, und, und digital gegen physisch. Ja, wir wollen es ein bisschen spannend toll, machen. Wir die Leute, ich finde es toll, wenn die Leute ein bisschen auf die Folter
0: spannen. Ja, das ist äh, <lacht> ganz klassischer Spannungsaufbau. Ja, ja, das, hier, das ist brillant. Das mhm, ist das hier. Ja. Jetzt
1: die ganze Zeit auf, auf die 10-Sekunden-Taste. Ja,
0: ja, ja. Scheiße, <lacht> <lacht> genau. die reden immer noch. Was ist da los bei denen?
2: <lacht> nee, gut. Ich finde, wir sollten das Thema fortsetzen und einfach nächstes Mal über den
1: Spoiler-Kram reden. <lacht> nee, komm, komm Nein. das machen wir jetzt. Also wir, ich, nicht. Ich, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt von den Leuten, die den Spoiler-Teil nicht hören wollen. Äh, war, war schön mit euch. <lacht> ja. <lacht> ja. Vielen Dank, Aber wir müssen äh, euch jetzt an dieser Stelle zurücklassen, leider. Und ja, in diesem Sinne ähm, sagen wir für euch schon mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. 3, 2, 1. Tschüss. So. Und die, die den Spoiler-Teil <lacht> ja. jetzt schauen wir die schalten jetzt bitte nicht ab. So. Ja, bitte nein, bleib bei uns. Denn jetzt das wird's jetzt richtig geht's gut. Ab, wir labern die ganze Nacht. Wir spoilern die ganze Nacht. Die, die, die ganze, ganze Nacht. <lacht> Ja, jetzt wird's, jetzt wird's äh, spannend, weil ich, also es war so, es begab sich, dass wir mit dem, <lacht> mit dem, mit dem, was <lacht>
2: bisher geschah. Mit dem,
1: also, das wir ja, das hat man jetzt schon ein bisschen herausgehört, dass wir mit dem Ghostbusters da jetzt insgesamt nicht so zufrieden waren. <lacht> also, da ist viel Luft nach oben. Äh, und ich schaute heute Morgen auf mein Smartphone und dachte mir, auch, oh, ich gucke mal bei GB-Fans rum, ob es nicht doch irgendwas gibt, noch, ob sie noch irgendwas getan hat. Ich dachte, wenigstens, vielleicht wird noch der Titel gedroppt oder so, aber Pustekuchen. Äh, und dann sah ich bei GB-Fans im Forum, dass jemand die, äh, die Seite von Andrew George Smith teilte. Wer ist das? Ein äh, äh, Artworker, der äh, für Filme und Serien äh, Konzept. Zeichnung macht, danke für den für die wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeinte Frage, aber ich beantworte sie trotzdem seriös und ernst, einfach weil wir ein Bildungsformat sind. und, wir ja, und So wissen ja, es die
0: Ohren da draußen jetzt auch. Das, das, das war jetzt, ich
1: ich wollte ein Stichwort geben. Achso, na gut, okay, danke schön. Äh, jedenfalls hat der anscheinend einen Ticken zu früh <lacht> schon mal seine Konzeptzeichnung für den neuen Ghostbusters-Film online geschaltet. So, ich das so geil. Man konnte, das? man konnte für wenige Stunden Artworks zum Film sehen, die aber sowas von Spoilery sind und so viel über den Film schon preisgeben, das ist so krass, das ist auch inzwischen komplett gestrikt worden. Also das hat nicht lange gedauert. Und ich habe mir wirklich alle Artworks noch schnell runtergeladen, weil ich mir war das so klar, dass, dass das sofort, dass, dass das Sony sofort dazu schlägt. Ist jetzt auch inzwischen auf privat geschaltet. <lacht> der, der Teil, das kann man halt, halt nicht mehr sehen. Aber wir haben die Artworks gesehen. Und werden jetzt drüber reden, was man darauf so sieht und auf was man sich eventuell im neuen Film freuen darf. Und ich lehne mich nicht weit aus
2: dem Fenster, wenn ich sage, wir dürfen uns auf richtig geiles Zeug freuen. Mhm. Oh ja. Also erstmal festgestellterweise, die ja, treiben so an der Geheimniskrämerei rein, aber es braucht nur ein Dappes. <lacht> ja, der nicht nachdenkt. Und der halbe Film ist gespordert. Das ist so geil. <lacht>
1: ich könnte mir vorstellen, dass das Einfach irgendwie ein Fehler beim Einstellen war, dass er wahrscheinlich für irgendwelche Serien oder Filme das auch parallel irgendwie schon online gestellt hat und das einfach versehentlich mit der gleichen Einstellung direkt schon freigegeben hat. Ich, glaub, ich ja. glaube nicht, dass das beabsichtigt war.
0: Ja, wahrscheinlich das hat er auch den
2: Haken gesetzt und schwupps ja. äh, war es einfach da stellt euch mal vor, der hat das online gestellt und wäre dann in den Urlaub geflogen in irgendein Land, wo es <lacht> kein Internet gibt. <braucht>, er <lacht> ja. versucht den zu erreichen und kommt in vier Wochen durch oder so. Ja, der hätte dann
1: eine fette, fette Geldstrafe zahlen dürfen. Oh, das ist oh, ja.
2: ja richtig
0: teuer geworden. Ja. Ich, ich,
2: ich würde mich sowieso mal interessieren, wie das Gespräch verlaufen ist zwischen
0: denen. Ich glaube nicht so gut. Ich, glaub nicht so <lacht>
2: nee, gut. Nee. ich glaube, ich glaube, da hat
1: der Erich äh, Reich von, von, von Ghostcore an, angerufen, das lief so. Du, 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 du. Ja, hier, hallo. Ja, jo, hallo, hier ist äh, der Erich äh, von Sony. Sag mal, du Bumble, was ist denn da los? Äh, wieso? Guck mal auf deine Website, du Nase. Wieso, was ist denn da los? Alter, deine Konzeptskizzen zum Ghostbusters-Film sind da. Wieso? Was ist denn da los? Oh, da muss ich mal schauen. Dip, 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 dip. <lacht> oh ja, shit. Was mache ich denn jetzt? Ja, nimm das sofort runter, Mann, du Eiernacken. Äh, wieso ist das jetzt so schlimm? Ja, es sind Spoiler drin. Ach so, ja. Äh, was passiert denn, wenn ich das nicht mache? Das also 32 Milliarden an Sony, du Ficker. <lacht> ja, okay, ich nehme das mal offen. Ne? Tschüss. <lacht> ist jetzt frei, frei äh, improvisiert, aber so könnte ja, so ich, das ich, ich glaub, so klar, es so Ich glaube, im
0: Kern ist es so abgelaufen.
2: Ja, ja. Ja, ja. ja.
0: Mhm.
2: Erich hat angerufen, hat gesagt, ja. ich bin sauer. Wieso? Deine Zeichnung. Wo? <lacht> Auf deiner Website. <lacht>
0: Ja, das ist schon ein, ein
2: <lacht> der, der will die Webseite
1: nicht online <lacht> stellen. Das Passwort, Mann, wir haben eine Katastrophe.
0: <lacht> ja, es ist, äh, es ist auch okay. unglaublich, was da gelegt äh, jetzt ist durch diesen Fauxpas. Ja. Ähm, was, wie Daniel auch schon gesagt hat, es ist so spoilery. Das ist der Wahnsinn. Ähm, aber so toll. So toll.
2: Ja, äh, ja. Ich, ich weiß, die wollen das nicht, dass wir das sehen, aber aber das, das hat dem Film geholfen. Also ja. ich kann ja nur für mich reden, aber. <lacht> nee, ich glaube, ja.
1: also da, da, da sprichst du für uns alle, all, alle mit. Mhm. Also ich habe also die Sache ist ja, wir haben ja schon auch in der letzten Folge und so drüber geredet, was so Erwartungen sind und so weiter. Und auch als, als, als ich drüber gesprochen habe, so von wegen zerstörte Feuerwache und sowas. Ja, und ich sagte noch, aha, <lacht> <lacht> Danny, Danny im Leben und so. Und ich denke mir halt so. Was ist denn bei Sony los? Haken die gerade ab, was ich sehen möchte? Oder was ist da los und sagen, geil, okay, pack mal den Film? Es ist, es ist, also, man muss natürlich immer sagen, es sind halt Konzept-Artworks. Also das heißt nicht, dass wir alles auch exakt so im Film sehen werden, aber es, es zeigt ja trotzdem schon mal vieles an, was ja passt, was Sinn macht und ähm, wir können ja auch schon mal ganz sicher sagen, dass wir keinen Rehash von Goza sehen werden und keinen Rehash von Vigo, sondern dass wir hier was komplett
2: Buh. Neues sehen werden. Was, Bu? Okay. <lacht> ja, Buh. Du spinnst wohl. Ja, also, also das ist wirklich wichtig, was du gerade gesagt hast. Und zwar, dass ähm, einem klar ist, dass das halt Produktionsskizzen sind. Und das kennen wir halt auch von von den früheren Filmen. Dass Zum Beispiel diese diese Artworks, die es für die Terrorhunde gab, ja. die teilweise überhaupt nichts mit dem zu tun hatten, was man im Film gesehen hat. Also das sind quasi Vorschläge für Dinge, die aber tatsächlich auch vorkommen sollen mhm. im Film. Mhm. Ja? Das heißt, was im fertigen Film ist, muss nicht so aussehen wie das jetzt hier. Vielleicht wurden da auch ganz andere ähm, andere Vorschläge von anderen Leuten ausgesucht. Aber wir haben ja schon irgendwie so ein Grundgerüst an Dingen, an denen wir uns orientieren können. und ja die uns halt einen Eindruck vermitteln von dem, was da zu sehen sein wird. Ja, <lacht> wollen wir mal die Bilder durchgehen ja, so nach und nach, so der Reihe nach quasi, wie ich sie jetzt hier ich,
1: auch benannt ich, und sortiert so habe ja, so, so wie gerne du sie Reihe sortiert nach. hast, äh, gerne ja. Okay, gut. Also es fängt ja direkt dann mit äh, den Mini Puffs, mit denen ich Geil. nicht gerechnet hätte. Ich auch nicht. Aber ich wollte sie auch nicht wieder haben, aber jetzt schon. Ja, ich auch. <lacht> jetzt genauso. Geht's ja. genauso. Das geht mir aber auch nur deswegen so, weil es ähm, da müssen wir eigentlich auf dem Bild schon vorgreifen, was später noch kommt. Ähm, also wir haben ja jetzt hier im Prinzip drei Artworks, wo man die Minipuffs sieht. Die sehen jetzt hier so ein bisschen geschmolzener aus, so ein bisschen, weiß nicht. Jetzt hätten sie jetzt könnten sie weniger gut Gestalt annehmen wie im letzten Film. Das kann aber halt einfach dem Artwork-Stil geschuldet sein. Das war ja, glaube ich, bei Legacy auch so, dass da die Konzept Artworks sich auch krass von dem von den finalen Minipuffs unterschieden haben. Aber Siehst du die halt mit einem, wie sie sich mit einem Nudelholz gegenseitig platt rollen, wie sie sich in so einer Schüssel mit so, mit so einem Mixer kaputt rühren und äh, ähm, dann anscheinend hier in so einer heißen, heißen Schüssel schmelzen und sowas. Mhm. Und es gibt später hier noch in der Reihe so ein Bild, wo man sieht, wie die in so einem, da sind die in so einem Behältnis drin, wo man halt mit so Handschuhen, mhm. ich weiß nicht, wie sich das, das, das nennt, diese, diese Forschungsbehältnisse, wo man ne, mit den Händen reingehen kann, dann da was machen kann und so, ähm, dass sie da drin sind und ich fand es spannend bei GB. Fans im Forum, meinte jemand, vielleicht sind ja die Mini-Puffs so ein Indikator für das PKE-Level. Gerade, dass die quasi je nachdem, wie stark äh, die, Psychokin die psychokinetische Energie in der Umgebung ist, besser Gestalt annehmen können und sich besser quasi äh, halt, halt manifestieren können. So, Das finde ich auch eine spannende Theorie und fände ich irgendwie dann sinnvoll, dass sie die da so behalten haben zum
2: Forschen oder keine Ahnung. Was meint ihr? Ja, ähm, ja, also kann, ich, ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie da welche im, im Labor stehen haben und die anscheinend zu Forschungszwecken anfassen können und so. Ich mag diesen, diesen das ist so das, das, das Eis, auf dem man sich bewegt, ja, das ist klar. Wir wissen nicht, ob die so aussehen sollen im fertigen Film, aber ich mag diesen, diesen guldischen Aspekt. Also, die sind jetzt halt nicht mehr so süß, wie wir sie noch aus Legacy kannten, sondern wie du gesagt hast, sie können die Form anscheinend nicht mehr so gut halten. Oder die Frage ist halt. Ja, wir haben den Marshmallow-Mann im ersten Teil gesehen. Da war der ganz neu, ist gerade eben erst entstanden. Und die Mini-Puffs in Legacy sind auch gerade eben erst entstanden. Aber was passiert denn mit diesen Figuren, wenn die halt länger existieren? Ja, ja und, ähm, und ich finde, hier kommt dann irgendwie bei Legacy war es ja so, die waren unglaublich süß, aber gleichzeitig unglaublich sadistisch böse. Und das war dieser dieser Kontrast irgendwie, der so geil mhm. war. Die hatten dieses Gremlin-artige. Und hier verlieren sie langsam so dieses Süße und es ist halt nur noch dieses, das sadistische und grausame. Und ich mag das. Ich mag das total, mhm. dass die, also wenn das der Weg ist, wie gesagt, alles mit einem, mit großem Vorbehalt. Aber ich, das finde ich ganz toll. Und dass die dann natürlich irgendwie zu Forschungszwecken auch, auch. Ähm, behalten werden und und vielleicht, dass man einsehen kann, das mit dem PKI-Indikator, finde ich auch gut, was du gesagt hast. Ähm, ja, Finde ich, find ich großartig. Und es gibt natürlich äh, Funko-Pop wieder mal die Gelegenheit, 20 neue <lacht> <Natürlich>. <lacht> ja, Popstars,
1: okay. Ja, wir wissen ja, dass ja, ja mehrere kommen werden. Das, mhm. Ich weiß gar nicht, hat, hatten wir das schon letztes Mal im
3: Podcast? Nein, Mann? hatten
1: wir noch nee, nicht. Ne? Nein, ne. Genau, ähm, das ist auch schon äh, in, in, in manchen Shops sind die schon gelistet, natürlich wie immer unter Codenamen, aber halt äh, Ghostbusters. Und äh, es wird auch irgendwie so einen, so einen exklusiven Pop noch geben oder so einen, so einen, so einen Big-Size-Pop. Big -Pop. Pop. Und mhm. es gibt noch einen Deluxe-Pop, glaube ich, mhm. oder so hieß es irgendwie. Und ansonsten, glaube ich, sind das sieben Stück, mhm. sieben normale. Also da kommt auf jeden Fall was zu dem neuen Film. Die sind ja für April gelistet bisher.
2: vielleicht doch früher. Da, das wissen jetzt nur die Leute, die den Spoiler teilen Das ist mir scheißegal. Ist wir werden das halt nächstes Mal, <lacht> noch, auch. mal noch mal äh,
0: aufrollen. Ja, auch. Exklusive Merch-News. Das wird doch um, nicht das ja. letzte
1: Mal gewesen sein, dass wir über die, die neuen Merch-Produkte zum neuen Film gesprochen haben. Das ist oder? wohl
0: wahr, lieber Danny. Das ist wohl wahr. Siehst um, du? <lacht> Heiko. Los Heiko. Ja. los. Also also, äh, äh, ja. <lacht> also ich, ich, ich bin da bei euch, was die äh, Verhaftung betrifft. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass sie nochmal auftauchen, weil mhm. die eben zur Manifestation Gozer's gehören. Ähm, ich finde den Look sehr, sehr cool. Und äh, die Idee, Danny, dass äh, die ihre Form nicht halten können, finde ich klasse. Ähm, meine Idee war einfach, weil äh, Gozer nicht mehr da ist, sozusagen, dass denen die Energie fehlt, um mhm. die Form halten zu können weil sie eben die äh, Energie äh, von GOSA benötigen, um äh, wirklich volle Kraft zu haben und äh, aber trotzdem noch existieren, weil sie eben äh, wieder zum Platz gebracht worden sind, noch sonst irgendwie äh, verkokelt. Und ähm, dass die dann äh, zu Forschungszwecken eingesetzt werden, äh, genial. Und dieses dieses Behältnis, in dem die gehalten werden, wo man eben mit diesen Schutzhandschuhen reingreifen kann und die auch anfassen, ähm, auf diesen Artwork, wenn ich da vorgreifen darf, wenn mhm, wir gerade bei sind, ähm, auch der Inhalt dieser, dieses Glasbehälters ist äh, sehr, sehr <lacht> extrem, was des Wortes, weil sie auch dort die Möglichkeit haben, so wie es aussieht, sich gegenseitig weh zu tun. Ja, genau. <lacht> Und also sie können weiterhin sich äh, komplett ausleben. Und ähm, gut ausgerecht gehalten, <lacht> die Militärs ja, sind. <lacht> und äh, trotzdem kann ich sie zu Forschungszwecken hernehmen. Und wie gesagt, äh, meine Theorie ist einfach, dass äh, sie die Form nicht halten können, weil nicht mehr da ist und die Rest pki -E energie äh, vielleicht langsam schwindet und es äh, denen immer schwerer fällt, ähm, ihre Form halten zu können. Aber sie sehen dadurch, ähm, jetzt so aus, wie sie Legacy schon innerlich waren, vom, vom Charakter her. Ja. Also, <lacht> ja. <lacht> Von daher, wie gesagt, ich hätte, ich hätte es nicht gedacht, dass die, dass ich die, die Minipuffs noch mal in einem neuen Film sehe, weil äh, großer ja durch ist. Aber wenn die das so umsetzen, ähm, finde ich das eine geniale Idee. Ja. Allerdings. Und nochmal kaufe ich mir Minipuff äh, ja. Merchandise. Auf alle Fälle. <lacht> <lacht>
2: Niemand gedacht, aber
0: ja, die,
1: die müssen wir auch dieses Mal wieder schnell zusammenkaufen, weil sonst werden die wieder so teuer. Die waren
0: richtig, ja, die werden richtig teuer. Mhm. Also wie gesagt, äh, ich bin bin äh, sehr, sehr angetan von der Idee, die dahinter steckt. Ich hoffe, dass äh, das auch was äh, sein wird, was im Film zu sehen ist. Dass es nicht bloß so ein Konzept ist, was vielleicht nachher wieder fallen gelassen wird. Das wissen wir ja auch nicht. Ja. Ob es tatsächlich so vorkommt im Film. Und die, die meinten, ja, das ist eine coole Idee, aber passt vielleicht doch nicht rein. Aber das fände ich schade. Das wäre äh, verschenktes Potenzial für die mhm. Mini-Pafts. Und man wir können mir echt vorstellen, dass das nur im, im Hintergrund mal zu sehen ist, so beim ja, Vorbeigehen. Ich auch. Dass Hangen man sieht, ja, genau, dass die da rumspringen. Als und so, genau. mhm. Also finde ich, ich ein super äh, Callback und äh, auch die, die Verbindung einfach zu Legacy, zu Summerville. Ja. Ähm, wie Timo sagt, einfach dann, dass die im Hintergrund rumstehen und ein bisschen rumschreien und sich gegenseitig irgendwie Dinge antun. Finde ich äh, sehr, sehr... Also bin ich super begeistert. Das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich, <lacht> <lacht>, dass dem so ist. Aber ähm, geniale Idee. Ja. Genau. Ja, das ist. Gut, Mini-Puffs. Das ist
1: halt echt so, so, ein, so ein Callback, von dem ich eigentlich gedacht hätte, wenn ich das sehe, äh, dann wär, dann werde ich enttäuscht, weil ich denke, nicht schon wieder. Aber irgendwie, mir ging es da wie euch. Also ich finde es dann doch irgendwie cool, dass sie dabei sind, weil es eben wirklich eine Brücke schafft. Und wie Timo schon gesagt hat, ich glaube auch, dass das wenig Raum einnehmen wird im Film. Also das wird jetzt nicht so sein, dass sie da so so präsent drin sind. In Legacy waren sie jetzt ja auch nicht viel drin. Es gab ja nur zwei Szenen irgendwie. Also ähm, keine Ahnung, die, die wirst du da wahrscheinlich wirklich in diesem Behälter irgendwo sehen. Wird nochmal für einen Gag herhalten, dass du siehst, wie die sich da auseinanderreißen. So <lacht> Gegenseitig. Und das war's dann. Also ich glaube, für für mehr für mehr wird das nicht reichen. Genau. Ähm, das nächste Bild finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Äh, mhm. Wir sehen die Feuerwache, Hook and Ladder, in der Vergangenheit. Denn äh, wir sehen Leute, die äh, gekleidet sind wie, ja was, was, was schätzt ihr, was das für, für ein Zeitraum sein könnte, so geschichtlich gesehen? Oh, man, so. Man, man sieht ja einen Feuerwehrwagen, der halt noch eine Kutsche ist, also vom Pferden gezogen
0: mhm. Hm. Also, das also ist, ich kann das zeitlich äh, ganz schwer einordnen, tatsächlich. Aber ist das so 1800
1: oder so eventuell in dem Dreh?
2: Ja, ich glaube, da wäre die Feuerwache noch nicht Ich nee, glaube,
1: ne?
2: Anfang 20. Jahrhundert, nee. würde ich sagen, den Dreh rum. 1904. 1904, okay, danke. 19 ähm, <lacht> das Bild ist insofern spannend,
1: dass ich da beim ersten Mal drauf geguckt habe und dachte, was soll ich da damit jetzt anfangen? Und dann fiel mir wieder ein, dass ja ähm, im Production Weekly eine neue Tagline oder ein neuer, neuer Satz hinzugefügt worden ist, zu der Story quasi, wo es heißt, dass sie sich zusammentun, um einen Geist aus der Vergangenheit zu besiegen. Mhm. Und anscheinend sehen wir tatsächlich irgendwie Flashback-Szenen aus der Vergangenheit oder vielleicht wird das ja sogar die Einstiegsszene im Film, dass wir irgendwas sehen, was aus der Vergangenheit kommt und was jetzt ein Problem für die... Ghostbusters wird. Und anscheinend hat es was mit der Feuerwache zu tun. Also die Feuerwache, also der, der der Arbeitstitel kommt nicht von ungefähr, sondern die Feuerwache scheint ja wirklich hier, wie wir auch aus den weiteren Artworks
2: gut erkennen können, richtig
1: massiv im Zentrum zu stehen.
2: Ja. Wahnsinn. Also das ist die Auftaktszene. Mhm. Die Auftragsszene spielt im, im, keine Ahnung, 1904 oder so. Und dann ereignet sich irgendwas Unheimliches um die Feuerwache herum. Heiko, und dann kriegen wir
0: unseren ja, Ghostbusters-Song. Ja, Timo, da bekommen wir unser ja. klassisches Intro. <lacht> ja, ich ja. fürchte es
1: fast.
2: Aber <lacht> oh, ganz so. im
0: Ernst,
2: okay, ich, ich nehme es mit. Und wahrscheinlich freue freu ich mich wenn es so weit ist auch. und wir sitzen im Kino, natürlich bist du dann fein damit. Machen ja, wir uns doch noch nichts vor. Ja, da musst du nicht sagen, ah, ja.
1: hm. Ja, doch, ich doch ich, da geht es mal ums Prinzip.
0: Ich lasse nicht <lacht> zu,
1: dass mir so ein Film Freude bereitet.
0: <lacht> genau. Aber das wäre eine perfekte Einstiegsszene, finde ich. Das äh, fände ich richtig mhm. gut. Und ähm, es wurde ja gesagt, äh, die, die Ghostbusters bekämpfen eine Geist aus der Vergangenheit. Und ich habe auch erst gedacht dabei, das ist ein Geist aus der Vergangenheit der, der Ghostbusters. Aber das muss ja gar mhm. nicht zwingend sein. Das ist Richtig. einfach äh, ein, ein Geist, der mit der Feuerwache eine Vergangenheit wohl hat. Mhm. Ja, das kann... Ja. Also gar nicht ja. mit, den, mit den Ghostbusters, dass die Vergangenheit äh, die Feuerwache betrifft.
2: Ist das ist der Geist eines eines Feuerwehrmannes. Jetzt muss ich mal blöd fragen, kommt kommt dieser, da, das ist ja wie, glaube ich,
0: Dampf und Rauch zu sehen, kommt das aus der Feuerwache raus? Nein, das kommt ähm, mhm. aus ähm, dem zylinderförmigen Gefäß, was so. äh, auf der Kutsche Na gut. steht. Das, das ist eine Art Dampfmaschine wohl. Art Dampfmaschine. Art Dampfmaschine. A Dampfmaschine. A Dampfmaschine. Na gut.
1: Ja, auf, also auf jeden Fall echt, echt spannend und äh, ich, ich, ich freue mich jetzt schon drauf, was, was sie daraus machen und... Ähm und wie und was und warum und äh, was da eventuell für eine große Gefahr auf uns zukommt, was für, ein, was für ein böses Wesen, das sehen wir auf dem nächsten Bild schon mal. <lacht> es ist,
2: das ist auch Wahnsinn. Ähm, wir sehen das nämlich ist auf dem. Das lustig. Ja, Entschuldigung. Das habe ich erst gar nicht gesehen äh, heute, oh. als ich mir das auf dem Smartphone angeguckt habe. Mhm. Ich habe gedacht, von, die Riesen alle vom Big Bad, hä, hey, wo das ist doch irgendwo äh, was zu sehen? Mhm. Aber das hat ja Gründe. Das hat Gründe. Es, mhm.
1: Ja. Ähm, man sieht hier so, das ist ja so ein Shot so von, weiß nicht, schräg oben, halt mhm. quasi. Man sieht halt die ähm, die Feuerwache innen. Und man sieht auch, dass hier sich so Eiszapfen und so so kleine Eisklumpen und sowas so quer durch durch die Eingangshalle ziehen und äh, Fenster vereist sind. Und im Eingang steht so ein schlankes Wesen, das irgendwie aussieht, hat hättest irgendwie so ein Kleid an oder sowas und hat so, so weiß ich nicht. Mich hat es ein bisschen an Third erinnert.
2: Ja, ich habe aber auch total, ich habe totale Extreme Ghostbusters Vibes bei dem ganzen Kram. Total, deswegen gefällt es mir wahrscheinlich
1: auch so wahnsinnig gut vom Design her. Wenn es, wie gesagt, so zu sehen ist. Das kann natürlich durchaus sein, dass das
2: nicht, im, Im Film wiegt der Typ drei Tonnen. Ja, der ist ein dicker Block. Als sie sich für ein anderes Design entschieden haben. Ja, oder, oder die Frau. Oder, ja. oder
1: was immer es sein wollte. Da ähm. möchte ich nämlich gleich dann im, im nächsten Bild oder in dem Bild, wo das
0: Wesen noch mal ein bisschen größer zu sehen ist, dann noch was zu sagen. Aber äh, Heiko, bitte. Ja, ich, ich war von Anfang an, äh, wo ich es gesehen habe, sehr beeindruckt. Ähm, zum einen, was ich toll finde, dass wir tatsächlich äh, jemand Neues bekommen, eine neue Bedrohung ja. aufgebaut wird, nicht wieder was wiedergekaut wird von irgendwoher, ja. Auch nicht aus den zeichentricks oder aus sonst wo. Ähm, Wäre ich auch d'accord gewesen, wenn sie es cool gemacht hätten, aber eine komplett neue Bedrohung mit neuem Hintergrund, mit einer neuen Mythologie zu bekommen und... Ähm, das dann wahrscheinlich noch so genial umgesetzt, wie es jetzt in diesem Artwork aussieht. Ähm, Wahnsinn. Also es sieht sehr, sehr gruselig aus, wie ich finde, dieses Wesen. Und hm. hat mich so ein bisschen erinnert äh, an die äh, Kaminoaner aus äh, Star Wars, also die 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 Klone, ja, die Klone hergestellt auch. haben. <lacht> und äh, weil es halt super gr richtig groß und sehr, sehr schlank und es hat irgendwie so, so Hörner, die links und rechts an der Seite äh, weggehen, und ähm, man sieht eben auch und deswegen ist auch ähm, das Logo das neue äh, dieses Foreshadowing mit den vielen Eis das ist tatsächlich ähm, ja ähm, mit mit Eis äh, den Boden aufreißt und sehr, sehr spitze äh, Eiszapfen äh, erscheinen. Also es sieht sehr, sehr bedrohlich und düster aus und äh, es stellt eine richtige Gefahr da, wie ich mhm. finde. Allein von diesem, dieser ganzen Optik. Die, die Türen sind herausgebrochen von der Feuerwache und da äh, sind auch nur Eiszapfen nur noch da und äh, also. Wow, hm. also ich bin, bin super begeistert, wie gesagt, zum einen weil es eben nicht äh, Vigo ist, <lacht> sondern wirklich wir ich wollten <lacht> <Das> ja, <ist, lacht> ja, das ist äh, ja vielleicht seine Schwester. <lacht> Viga, ähm, Viga.
2: <lacht> das, das ist der das ist der, der neue Big
0: Bad oder die neue Big Bad ist besessen von Vigo. Ja, das wird sein. Genau, er hat sich hat Körper schnappen müssen. In die, in die Dimension wurde zurückgeschossen wurde in seinem Bild und war hat der konnte hatte ich so wählerisch sein. Da hat, da hat er dann ja. halt auch einen toten Körper genommen. Ja, aber, ja, du. Man nimmt was man kriegen kann. Aber das das Konzept finde ich ist super stimmig, sehr bedrohlich und ähm, ich hoffe tatsächlich, dass der neue Bösewicht, der wir auch schon kennen, dass das einigermaßen so einbehalten wird, diese, ja, die Form des Wesens. Ich finde es schade, wenn es das nochmal also Klar, die wird, wird nicht ganz so aussehen, aber ich finde es ist eine sehr, sehr spooky Gestalt.
2: Das ist ja natürlich jetzt auch wieder diese Sache. Also wir kommen ja gleich noch zu einem anderen Bild, wo man ein bisschen besser noch sehen mhm. kann. Ähm, aber das gefällt uns, glaube ich, allen super. Und wenn der jetzt komplett anders aussehen würde, wäre es wieder schade. Ja.
0: Ja, <lacht> ja, ja, also, weil der, der wirkt halt, oder es wirkt äh, auf den ersten Blick bedrohlich und, und gruselig und so andersweltlich. Ja, anders, anders. Ja, das ist richtig ausgedrückt. Andersweltlich. Aber vom Gefühl her, es ist Ghostbusters. Es ist ein Ghostbusters-Bösewicht. Ja.
2: ja. Also ich habe sowieso bei den bei den ganzen äh, Sachen, die wir die wir gesehen haben in der letzten Zeit, habe ich so viele Extreme Ghostbusters Vibes, mhm. teilweise auch Real Ghostbusters Vibes, auch bei den Sachen, die wir hier noch sehen mhm. werden. Ähm, und ja, das holt mich total ab. Ja. Großartig. Ja. Also das ist so wieder unheimlich. Mhm. Das, ja.
1: Hoffen wir mal. Ich finde vor allen Dingen dieses, also dieses Eis-Element ist ja jetzt was, was man jetzt auch nicht primär mit Ghostbusters verbinden würde. Und ich glaube, da wäre keiner drauf gekommen, dass man irgendwas macht mit einem Wesen, das irgendwie was, das irgendwie was mit, mit Eis macht
2: oder so. Hört ich euch unbedingt Folge 14 meiner Hörspielserie an, in der King North <lacht> King äh, alles ist mit North. Eis versetzt. <lacht> King North versetzt. Absoluter
1: <lacht> Liebling in, dein, in deinen Hörspielen. Das, cool, das ist ja. wirklich also so, so ein Vogel <lacht>
2: Ja, das ist die Verfilmung. Das so, darf wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Ist auf King -North, ja, also, ja aber der, der spricht genau so. Aber
1: was mir so ein bisschen durch die Lappen gegangen ist, ist, ähm, dass ich mir nicht die ähm, Es gab ja äh, in, in, in den Links konnte man ja noch so quasi Titel oder Unterschriften zu den, zu oh. den mhm. Bildern sehen. Äh, aber danke an GB-Fans, <lacht> ähm, die noch schnell aufgeschnappt haben, dass äh, dieses Wesen einen Namen hat, nämlich Garaka.
2: Mhm. Garaka, Garaka. Garaka. Ja. oder Garaka ja, oder irgendwie so. Wie auch ja. immer, man es dann aussprechen mag. Und ich mag den Klang des ja nicht Namens. wirklich. Ein ich auch. Also das findet sich in der Mythologie nicht unbedingt genau so wieder, mhm. aber es gab ja so ein paar Ähnlichkeiten mhm. hier und da. Ich habe es jetzt aber nicht auf dem Schirm. Danny, hast du das auf dem Schirm? Also es
1: gab oder wohl irgendwie Heiko, aus, den, aus, dem, aus dem Shinto
2: irgendwie Angaraka
1: oder sowas hieß das, glaube ich. Wobei das auch jetzt nichts mit wohl zu tun hat. also Ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder so ein bisschen sich aus mehreren Mythologien was rausnimmt, wie es ja eigentlich bei Gosa äh, ja eigentlich auch der Fall ist, ne, dass man sich da so loser an den Mythen so ein bisschen was raussucht.
2: Ja, bei Gosa war man loser. <lacht> ähm, Gusa. Also Ich, ja, ich glaube auch nicht, dass es, dass es, dass es eine, eine eine in Anführungsstrichen fantastisch historische Persönlichkeit ist. <lacht> <lacht> sondern was Eigenes. Ja. Aber es sich durchaus äh, hier und da bedient. Und da gibt's ja, glaube ich, irgendwie im Hinduismus irgendwie, da gab's ja Verweise. Mhm. Und ähm, ich, ich finde, es hat aber auch was Nordisches. Ja, mhm. total. Ja. Ähm, Gerade mit dem Eis halt. Und äh, das erinnert mich eben an diese Extreme Ghostbusters-Folge. Wie war der Titel gleich nochmal mit äh, ah, Mit Third? Ähm,
1: ja, mit Third. Mhm. Ja, ich weiß, ich ja. weiß gerade
2: nicht mehr, wie die Folge hieß. Seid. Ja. Und hier seid ihr genau richtig, liebe Ghostbusters-Fans. Ja. Denn wir haben den vollen Durchblick. Ja? <lacht>
1: du mich auch.
2: Ja. Aber ihr wisst alle, was ich meine. Hm? Ja. Und ich mag die Folge und ich mag äh, die nordische Mythologie ja. und so. Und deswegen wäre das ganz cool. Es wird sowieso was ganz anderes sein. Ja, ja? Aber natürlich. es sieht cool aus, fertig. Mhm. Genau.
1: Wollen wir zum nächsten Bild kommen direkt? Weil ja, da geht's ja jetzt, äh, da können wir jetzt ja, wie, wie wir schon gesagt haben, einen besseren Blick auf Garaka erhaschen. Mhm. Leck mich am Arsch, es sieht creepy aus. Also allein schon <lacht> dieses, dieses dürre Wesen, also es sieht ja irgendwie so annähernd menschlich aus, aber auch irgendwie nicht, also irgendwie ach, es, es sieht echt creepy aus und es scheint ja irgendwie so ein Kleid zu tragen. Und jetzt kommen wir zu meiner Theorie. Erinnert ihr euch noch oh.
2: an die Instagram-Story von oh. M Emily Allen Lind?
3: Mhm. Danny,
2: richtig geil, unabhängig davon, ob das stimmt ja, oder nicht, es im ist Endeffekt richtig gut. Richtig Danny. geil weil, zusammen kombiniert. weil, jetzt passt auf, das, also sie hat es ja,
1: also sie hat ja geschrieben auch, dass sie das wegretuschiert hat, weil das Spoilery ist. Dieses Kleid oder dieses mhm. Kleidungsstück, was man auch immer sieht. Und ich meine von der Farbe her, das hier erkannt zu haben. Und das wäre jetzt halt natürlich ein Knaller, wenn sie quasi dieses Wesen ah, ist, aber halt mm -hmm. auch eine menschliche Gestalt annehmen kann oder gar, halt ähm, Garaka Besitz von ihr ergreift und sie sich dann dementsprechend auch so verändert oder so. Vielleicht sieht es ja im Film menschlicher aus das und äh, sie wird dann entsprechend zurecht geschminkt mit, keine Ahnung, vielleicht auch so blauen Augen und sowas, was weiß ich. Aber diese Farbe. Das, das fiel mir halt stark auf. Das sah für mich sehr stark nach diesem, nach diesem Kleidungsstück aus, was man in der Story da im, im Hintergrund
2: gesehen hat. Ich weiß natürlich, es ist noch eine Produktionsartwork, mhm. ja. Keine Ahnung. Aber ich mag die Theorie total. Ja. Deswegen, ja, sie halt ich mag Es nicht das. stimmt,
0: wie äh, Timo sagt, Danny, sehr cool kombiniert.
1: Und vor allen Dingen, ich finde ja auch ja. Vom, vom Gesicht her, sie hätte, also, weil sie hat ja, nein, <lacht> nein, sie hat, nein, sie hat was, nein, also, verstehe mich nicht falsch, aber sie hat so, so ein krass markantes Gesicht, so die Wangenknochen und sowas. Und ich finde, wenn man sie halt so schminken würde und vielleicht auch noch ein bisschen digital bearbeiten würde und so, dann könnte sie sowas richtig gut darstellen. Ja,
2: ja also, es ist, kann alles sein. Das kann sein und kann auch nicht sein. Ich, ich finde es gut. Ja, ich auch. Ja, Also sie, sie hat schon was Spezielles ähm, vom Gesicht her, das, das stimmt. Ob ich das jetzt da wiedererkenne oder nicht, ist, ist eine andere Frage, aber das wäre natürlich ja interessant. Interessante Theorie. Leute, wenn es so sein sollte, hier, der Danny hat es euch als erstes erzählt. Oh, ja. Ja, und wenn es wirklich so ist am Ende, dann fragen man sich natürlich, wie ist er drauf gekommen? Ja. Und da kommen die nächsten Verschwörungstheorien auch. Ja, ich
1: war am Film beteiligt. Ich habe den geschrieben.
2: Mhm.
1: Also Gil, Gil, Gil ja. und Jason haben mich halt gefragt. Deswegen habe ich auch gerade das, das das, gesagt, dass ich das Gefühl habe, die haben alles abgehakt, was ich so gerne mhm. sehen möchte und so. In Wahrheit habe ich den Film geschrieben, weil die gesagt haben, ey wir brauchen, wir brauchen. Du bist doch Gil. Ich, ja. ich bin, ich bin nee, Zieh mal die
0: Brille ab, wie bei okay, Superman, Du ja, siehst ja du auch aus wie Oh mein Gott. Oh, es ist, ist Gil Keenan. Der <lacht> <lacht> <Ein Phant> <lacht> Also die Ohren da draußen, äh, äh, Danny ja. hat sich gerade die Brille ähm, abgenommen und ähm, eine Transformation, äh, das könnte Bumblebee nicht besser machen. Unglaublich. Oh, das, stimmt, das stimmt. Wahnsinn. Also, und ich mein's ernst. Mhm. <lacht> <lacht> Und mir ist übrigens eingefallen, äh, wie die äh, wo Third aufgetaucht ist. Ja. Ähm, äh, Slimer Sacrifice. Ja, ah, natürlich.
2: Wie peinlich,
1: ja, Mensch. Ja, wir haben es ja
0: Ich, ich glaube, im Deutschen
1: ja. hat hat die doch diesen super generischen Titel Eisiger Hauch oder sowas gehabt. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja Den ich aber
2: auch gut finde. Ich mag ja, den passt, auch. der passt, aber Eisiger. der ist halt auch
1: irgendwie super generisch. <lacht> also finde ich.
2: Ja, aber ich mag den. Okay, na gut, dann äh, ja. ich ja. dir. Und das ist auch der deutsche Titel des neuen Films. Ja, Eisiger. Eisiger, Eisiger, Haus. Eisiger Hauch.
3: Ja,
1: wort's ab, wort's ab. Ähm, Weiß ich, hat, habt ihr noch was zu ergänzen
2: zu dem Bild? Ja, ist schon irgendwie so, keine Ahnung. Ja, auf jeden, ich, jeden Fall. Den also, äh, Dialog würde ich gerne mitbekommen. Ja. So. Ähm. <lacht> hey! <lacht> <lacht> ich würde mal mit Ihnen über Gott sprechen. <lacht> Also, man sieht ja, wie er da so ähm, nicht mehr ganz in der Tür steht, sondern so ein bisschen reingekommen ist, er oder sie oder was auch immer oder es und dann ist ja auch ein Geisterjäger da, der sich ihm in den Weg stellt. Mhm. Aber der Typ ist halt auch wirklich generisch, ja. das ist halt irgendjemand. Ja, da sieht man, dass man, dass man sich da nicht allzu
0: sehr irgendwie mhm. ja. ja drauf verlassen kann. Ja, auf jeden Fall hat sich äh, Garaka mit äh, brachialer Eisgewalt äh, Zugtritt äh, zum äh, Firehouse verschafft. Mhm. So viel kann man sagen. Ne, das war vielleicht schon so. <lacht> Meinst du? Ja, hat es, hat es. Ja, Uns hat so. Ja, Ach, das, ja.
2: Ich hoffe, dass ich, wenn 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 das Wesen so aussehen soll, dass es wirklich, dass es gut machen, dass es gut tricksen. Mhm. Ja, Aber ich glaube schon.
0: Ja, ich das bekommen oh die hin. Aber finde ich super. Ich freue mich auf die Actionfigur. Mit dem Eis-Logo auf der Blisterpackung. Yay! <lacht>
2: So, okay. Bild. Jetzt geht's in die Spirits Unleashed-Ecke. Ja, ja. Ey, fand
1: fand <lacht> ich sehr cool. Wir sehen einen Raum, eine kleine training also eine Trainingsanlage <lacht> inspiriert anscheinend von Spirits Unleashed, in der, in der man anscheinend, also ich glaube, es soll Lucky sein und ich glaube, Trevor soll das auch sein, der da irgendwie davor steht und das so ein bisschen bedroppelt zuguckt. weil würde ja passend zu Trevor. Und Lucky schießt auf so Papier- oder Papp- Geister, die an so Schienen anscheinend sich bewegen. Und das Spannende ist, dass sie anscheinend hier so einen so so am Handgelenk befestigten Protonstrahler
2: hat.
3: Mhm. mhm.
2: Das erinnert halt an die an die allerersten uralten Skizzen, wie die Strahler aussehen könnten, als die, worauf dann auch später in den Comics da diese Arm-Mounted-Packs mhm. basierten. Mhm. dieser diese Proton-Wands. Finde ich cool. Ich glaube, im Comic gab es auch mal so eine, in, in, in Ghostbusters 101 gab es auch mal so eine ähm, Glaskuppel oder Glasding, wo dann die die Trainees drin mhm. waren. Ja. Finde ich sehr cool. Auch mit den mit den Pappgeistern. Sehr cool. Die Frage, die ich mir gestellt habe, soll das eine Feuerwache sein? Ich glaube, ja. Mhm. Testing. Ich glaube, das ist in der Feuerwache. Ich glaube, wir werden einfach unglaublich viel Feuerwache sehen, die wir, was wir bisher noch nicht gekannt also, ja. haben. Für, für, für mich
1: sah es ein bisschen so aus, als wenn das eventuell vielleicht in der U-Bahn ist. Und ob vielleicht die Feuerwache so weit zerstört wird, dass sie sich irgendwie zwischendurch unter Schlupf woanders suchen müssen und dann
2: irgendwie so ein
1: Turtles-mäßig <lacht> so, Turtles das so eine, verlassen Das finde ich
2: wieder eine geile Idee, Danny. Mhm. Wirklich. Vielleicht sind die Ja, vielleicht zerstört ja äh, Garaka oder wie der hieß, die Feuerwache und dann müssen sie woanders unterkommen und sind so ein bisschen so flüchtlingsmäßig unterwegs mhm. und wo sie nicht gefunden werden von ihm. Ja, und, und müssen und sind halt gezwungen, neues äh, Equipment äh,
1: sich irgendwie zusammenzubauen und vielleicht. Aber ah, man muss
2: schon wieder aufhören hier. Ja. Wieder aufhören. Der Film kann das ja. nicht erfüllen am Ende. Ja. Timo, ja. bremst dich.
0: Und eine andere Idee, die ich hatte, das ist vielleicht irgendeine Facility von, von Winston, wo mhm. Herr Acastor dann äh, auch unterwegs ist und äh, dort das neue Equipment äh, gebaut und ausprobiert wird, bevor es ins Feld geschickt wird. Das wird ja. sein. Stimmt. Ja. Das ist nicht so cool wie eure Idee, aber ich glaube, das... Äh, vom, vom praktischen Nutzen her könnte ich mir das schon vorstellen, dass da Mr. E. Kester eingesetzt wird als Waffenmeister. Und das sind keine Zubat Waffen, sofort. das sind wissenschaftliche <lacht> Geräte, so sagte Dan Aykroyd. Ja, ja.
2: Aber ich glaube, wir 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 schweifen hier zu so sehr. Das ist so eine Fantasie, die durchgeht. Das wird einfach in der Feuerwache sein, bestimmt. Ja, wahrscheinlich.
0: Aber ich finde es schön <lacht> und äh, ja. auch, auch schön zu sehen, dass äh, die die Möglichkeit haben, nicht in, die, in eine Gasse hinterm Haus zu gehen, um irgendwelches Equipment auszuprobieren. Das äh, haben wir auch schon gesehen, hat nicht so gut funktioniert. Und ähm, finde ich schön, dass sie so einen gesicherten Raum haben, wo sie das mal Equipment testen können.
1: Mhm. mal Mir fällt gerade ein, seht ihr dieses im Hintergrund hinter dem Charakter, der anscheinend Lucky sein soll, diese komischen Felsanordnung oder was das da sein soll? Ist das in einem Museum oder so? Ist das vielleicht ein altes, verlassenes Museum, wo sie sich einrichten? Ja,
2: könnte das sein. Weil das nicht nächste sein.
1: Bild, wo wir gleich äh, noch hinkommen, das sieht für mich auch
2: eher aus wie aus, aus einem Museum. Das nächste Bild beinhaltet äh, den neuen Mini-Puft. Merchandise-mäßig. <lacht> ja, wirklich. Ne? Ja. ja, das sehe ich schon kommen.
1: 100.000 Produkte. Der wird, der, der wird nicht, so, nicht so aussehen wie auf dem Bild, aber wer weiß, <lacht> Aber die Absicht ist klar zu ja. sehen. Ja, Also jetzt haben wir die Brücke ja sowieso schon gebaut.
2: Ja, lass uns drüber ja. gehen. Ja.
1: Was sieht man denn da? Beschreibt mal. Ein,
0: ein,
2: was siehst du da auf deinem ausgedruckten habe Ja, ich habe ja, 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 äh, genau. äh, hab gehört, dass es gibt
0: Windows, wo man sich so Fenster aufmachen kann äh, am Computer, wo man dann die Bilder anschauen kann. Aber, äh, wie man da festgestellt hat, ich habe keine Ahnung, was Spotify ist. Und äh, ich muss immer wieder mal sagen, oh. Preis ausschreiben, Gewinnspiel. Und äh, von daher habe ich mir als alter Buchhändler, der Papier sehr liebt, habe ich mir alle Bilder in Farbe ausgedruckt. Und äh, habe die jetzt auf meinem Schoß. Und wow. äh, finde es ganz toll.
1: Wow. Das ist so lustig. Es ist, es ist sehr viel persönlicher,
0: das. tatsächlich für mich, ähm, die äh, ausgedruckt äh, in den Händen halten zu können, haptisch, ähm, als äh, ja, so, so kalt und öde ähm, am äh, Bildschirm. Ich finde das hab gar nicht so öde. Gemacht, und
2: zwar Ende der 90er, als ich Internet neu hatte <lacht> und Ghostbusters seite gefunden habe, habe ich mir auch Ghostbusters Bilder ausgedruckt. Mhm. Ähm, weil ich hatte ja Sorge, dass diese Bilder aus dem Internet gelöscht werden könnten. <lacht> Eines Tages, ich habe das aber auch
0: gemacht bei den Toy, wenn auf den Teufel fair irgendwie neue Figuren vorgestellt worden sind, ja, ich habe mir das alles ja. ausgedruckt. Ich dachte, wer weiß und so. Aber, aber neue Figuren äh, Brücke über Eine die neue, wir gehen ja, Brücke, können. Also ja, bietet sich ja an, was sehen wir hier? Es ist, ist, ist ein ganz also ein, wahrscheinlich ein kleines Wesen, was hat denke ich mir ähm das irgendwie aussieht wie so ein Straußenei, <lacht> ähm, aber, aber wohl ein bisschen, ist es ist behaart, man weiß es nicht. Es hat zwei lustige Knopfaugen und ähm, ich denke, einen richtig, richtig großes Maul. Das äh, ist hier geschlossen, aber wenn man im Grunde den Linien nach unten folgt mhm. an dem Maul, sieht man, ich denke, wenn der sauer ist, ähm, der der verschlingt einen mit einem Haps. Der würde ihn den Kopf mhm. abbeißen, Mann. Ja, genau. Aber es sieht ja. wahnsinnig putzig aus.
2: Klassische Szene, was oh, ist der süß. Ja, ja genau. So wie bei die, die Viecher bei Galaxy Quester. Ja, oder bei Evolution, ja. Genau. Bei Evolution, ja. Oh, das, Und, ist, das hat
3: doch ja. nur Angst.
0: Ja, <lacht> <lacht> Das hat doch nur Angst. Und so sieht es hier auch aus. Und es befindet sich auch an so einem Kasten, der im Grunde so ähnlich aussieht wie der, dem Lucky trainiert. Und äh, es sind auch wieder Steine zu sehen worauf es steht, also ziemlich runtergeratzt. Das
2: sieht wirklich die ganze wirklich Kammer. aus wie ein, wie ein Schaukasten im Museum..
0: Mhm. Ja. Das
1: wird ja, ja. übrigens äh, dazu passen, dass, dass er heute geleakt wurde, dass äh, im National History Museum oder so in New York gedreht mhm. äh, wird. gerade oder heute zumindest gedreht wurde, ist nur ein Drehtag an, an, angesetzt dafür, aber scheint was zu passieren.
0: Und immer Munke, der das, also Gerücht, dass da äh, die ausgestopften Tiere wieder zum Leben erwachen mhm. und es ist auch auf dem Foto ein Eisbär zu sehen. Und äh, was sagt man zu einem toten ein Eisbär? Nichts, da kann ich ja nicht mehr hören. Okay. Das greifen die nochmal auf. Ja, natürlich. Das greifen die nochmal auf. Mit Sicherheit. Das ist, wie bist du ein Gott? Das kann man super nochmal aufgreifen, wenn, wenn Phoebe dem Eisbär, dem toten Eisbär, mhm. <lacht> gegenübersteht. Ja. Ein
1: Podcast sagt, sag mal, was sagst du eigentlich zu einem lebenden Eisbären? Mhm. Keine Ahnung. <lacht> Wegrennen.
2: Der ist ja, der ist ja ähm, äh, äh, tot, der Eisbär dann im Museum. Ja, der ist ja Aber wird halt PKE animiert sozusagen. Mhm. Ja, aber dann kannst du eben nicht alles sagen, was du willst. Ja, aber wie, ich... wie findest du denn das Vieh? Entschuldige, Heiko.
0: Nein, alles gut, ich wollte ja? ja sagen, äh, da ja, wäre ich vorsichtig, was ich dem, äh, dem untoten äh, Geistervieh dann äh, sagen <lacht> ja. würde. Nein, aber äh, Danny, was sagst du denn dazu? Ja, mich hat
1: es jetzt nicht so vom Hocker gehauen irgendwie. Also vom, vom oh. dies, also das, das, die Idee finde ich irgendwie nett, aber vom Design her ginge da noch ein bisschen was. Also ich glaube auch, dass das im Film noch ein bisschen bisschen cooler aus, aussehen wird oder ein bisschen weiß nicht, einen besseren Effekt haben wird auf auf mich, wenn man das überhaupt so sehen wird, wie gesagt, ist auch immer noch die Frage, aber mhm. ähm, ja, ich bin gespannt. Also für, für mich gibt das Bild tatsächlich wenig äh, Raum für Spekulationen irgendwie. Ich weiß nicht, habt ihr da ansonsten
0: noch Ideen? Also ich, ich nicht tatsächlich. Also das ist ja, wie gesagt, das
2: ist halt so ein klassisches Ding, irgendwie, das habe ich schon bei, bei ähm, der dunkle Kristall, da gab es auch so ein, so ein kleines Tierchen, ja, das ja, <lacht> also, also, <alles> gut. <lacht> also, es sind immer dieselben Sachen, weißt du? Oh, ist der süß. Ja, und und dann, ja genau. Und so sieht's Ich sie hoffe, auch. sie machen ja, ich hoffe, sie es nicht ganz so leicht irgendwie, dass da noch mal vielleicht ein bisschen mehr mhm. dahinter steckt, mhm. aber uns ist eine Gag, weil der kennt man halt schon aus tausend Filmen. Ja. Aber gut, ja, gut.
1: Und dann gehen wir zum nächsten Bild. Zum nächsten Bild, auf dem man anscheinend wirklich sehen kann, dass das äh, in einem Museum ist. Wenn ihr mal ja. rechts schaut, da sind noch mehr so Schaukästen und so. Mhm. Ja, ja.
2: Also theoretisch ist es ja wieder diese, dieser Schaukasten, in dem Lucky rumballert ja. auf die, ja. die Pappgeister, die da vom, Aber diesmal sehen wir halt direkt frontal drauf. Und man kann halt auch noch vorbeigucken in den Gang hinein und sieht noch weitere Schaukästen und den Gang. Ja. Hm. Interessant. Das ist schon interessant. Also also wenn die halt wirklich da auch ihre ihre Pappgespenster hinhängen können und regelmäßig anscheinend üben, dann muss ja wirklich ein verlassenes ja. Museum sein.
1: Ich denke auch, dass das so ein stillgelegtes Ding ist. Man sieht ja auch, gut, die Wände hier innen drin, die sind jetzt wahrscheinlich eh schon von dem Protonenstrahl irgendwie mit Leidenschaft gezogen. Aber auch auf dem Bild vorher, wo man diesen kleinen Knubbelgeist äh, gesehen hat. Guckt euch guck, mal wie verranzt die Wände aussehen und so mm. und auch da die die, die Kabel, die mm. lose da von der Lampe da irgendwie runterhängen. Also das scheint wirklich so eine verlassene Anlage zu sein. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es darauf hinauslaufen wird, dass sie sich irgendwo erstmal Unterschlupf
2: suchen müssen oder so, weil die Feuerwache nicht nicht mehr benutzbar ist. Ja, das kann ja, sein. Das, äh, ja, und wenn es Fossilien in, in dem Museum äh, gibt, dann wissen wir auch, wie Dan Aykroyd und Bill Murray in den Film kommen. <lacht> <lacht> ja, in einem <lacht> Schaukasten. <lacht> das sind da ausgestellt als Exponate.
3: <lacht> ja. oh
2: okay. So, jetzt, jetzt kriegt Danny hier sein. Oh ja. Yeah. Seinen feuchten Traum. Mhm. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> oh, Gott, ihr oh, Gott, Ohren habt ihr es nicht gesehen, aber.
1: Ja, wir sehen, wir sehen die Feuerwache von außen ähm, und die Straßen, also äh, lauter Trümmer, die in den Stra Straßen herumliegen, die anscheinend von der Feuerwache kommen, denn wir sehen zerstörte Fenster und so weiter. Äh, viel Schnee und Eis und äh, zwei Ghostbusters. Das eine könnte Lucky sein. Keine Ahnung, ist ist ja wieder ja super generisch halten, ne? also keine Ahnung. Ja,
2: was sagt ihr dazu? Ich find's gerade lustig. Äh, ich sehe mir halt so die Zerstörung an. Das ist ja wirklich an der Seite des Hauses oh, es geht ja wirklich, also fehlt ja ein ganzes ja. Stückchen. Und wenn ich mich daran erinnere, was die da als äh, Feuerwehrwache nachgebaut haben, haben die wirklich genau so viel nachgebaut, wie nicht zerstört wird, mhm. laut diesem Bild hier. Und alles äh, oben drüber wird eh digital ja. gemacht. Und dann kannst du ihn kaputt machen, wie du willst und heile machen, wie du willst. Das ist genau. schon lustig. Mhm. Also wenn es dann auch so Ja, also, ich habe wieder Extreme Ghostbusters-Vibes. Hier, Ghost Epica Apocalyptic mhm. Future. Mhm. Das, das halt so ein bisschen so Ja Danny, das ist eher dein Ding, kaputte Feuerwache. Ist okay. Ja, ich
1: finde es halt cool, weil, also ähm, zum einen ist, ist es halt irgendwie, stellt's
2: für mich einen, be einen
1: persönlicheren Bezug her, wenn das jetzt nicht unbedingt nur ein Wesen ist, das jetzt einfach die Welt bedroht oder so, sondern dass quasi die Ghostbusters persönlich in ihrem eigenen ähm, in ihrem eigenen Rückzugsort heimsucht und ihn diesen Ort wegnimmt. Das finde ich setzt ja. Setzt ja die Ghostbusters einer völlig neuen Situation aus, die wir so bisher noch nicht hatten in den Filmen. Gut, mit Goza und so weiter, als die Verwahreinheit hochgeflogen ist, aber ne, da war es ja halt schon so, dass sie halt ja trotz allem dann agieren konnten, irgendwas machen konnten und so weiter. Und, ähm
2: Oder als Goza die Ghostbusters in die Feuerwehrwache zurück teleportiert hat.
1: <lacht> wow. Nee, aber im Ernst, also es ist halt wirklich, für, für, für mich hat das was wahnsinnig Bedrohliches was für mich greifbarer und bedrohlicher ist als wenn es jetzt wieder irgendein so weltenfressendes Wesen ist oder so und das finde ich halt cool weil du da dadurch ja auch einfach irgendwie irgendwie Zuschauer mehr ins Boot holen kannst und die einfach irgendwie dann mitfiebern können und das irgendwie wirklich was Bedrohlicheres hat für einen selber, wenn man merkt, hey, die Figuren persönlich, die Charaktere sind bedroht persönlich, so, ich finde, das ist immer noch mal eine andere Sache, als wenn man sagt, okay, äh, da stehen jetzt Multiversen auf dem Spiel oder sowas und äh, das hat für mich halt immer wenig was, wo, wo man so mitfiebert so und mm -mm. Also das, das spricht mich alles
0: extrem an hier gerade. Ja. Mhm. Ich finde es auch unheimlich stimmig äh, gezeichnet äh, das Ganze und. Ähm, ich glaube, das ist auch, äh, wie wir in dem TikTok-Video von McEnores gesehen haben, dass sie halt noch Straße mitgebaut haben, weil hier sieht man ja auch im Grunde, dass die äh, beiden generischen Ghostbusters da, davor stehen und da eben die Trümmer überall außen rum liegen und das können die ja im Grunde praktisch dann draußen im Grunde vor der Feuerwache drehen mhm. und man hat, äh, und den Rest mit Greenscreen dann äh, äh, mit Effekten äh, ausstatten und ähm, ich finde es halt auch ne, ich fände es eine ge geniale Idee. wie ich, ich war ja so ein bisschen dagegen, dass wir es mal mit der Feuerwache sprengen und so. Aber äh, es ist halt, selbst wenn der Geist nichts mit den Ghostbusters aus der Vergangenheit zu tun hat, äh, sondern wie wir ja vorhin schon gesagt haben, mit der Feuerwache. Aber es ist das Zuhause ähm, der, der, der Geisterjäger. Und es ist halt sehr persönlich. Und ähm, wenn du hat wenn der dann ist zu Hause mehr, das ist
2: noch mehr das zu Hause der Ghostbusters also das, das damals war ja, wo er ja, definitiv weil die zum Beispiel woanders und, gewohnt hat und, so,
0: und die wurden jetzt wirklich da ja genau es wurde ja ein zu Hause geworden für die Spenglers und ähm, ja das ist glaube ich diese Home Invasion Sachen sind immer ähm, ja, Berühren einen noch ganz anders, weil man, man fühlt sich ja sicher in den eigenen vier Wänden. Ja. Und wenn ich das ist so wie wenn dir nachts jemand die Decke wegnimmt. Ja, genau. <lacht> <Paranormal> <lacht> und ähm, ich glaube, das ist halt eine, eine unglaubliche Bedrohung äh, für für die Ghostbusters und kann für ganz ja. viel Atmosphäre äh, sorgen. Und, äh, und äh, auch das mit, dass sie auf der Flucht sind, dass sie verstecken müssen, vielleicht in diesem alten äh, ja, Museum dann sich neu aufstellen, müssen neue Ausrüstung äh, kreieren, um irgendwie gegen Garaka anzukommen. Und ähm, es kommen ja nachher auch noch ein ähm, paar Bilder mit der Vawa-Einheit, die ich sehr mhm. sehr interessant finde. Ich ja. auch. Also, ja. also wahnsinnig äh, atmosphärisches Bild. Ähm, sieht sieht äh, ja episch aus und äh, es blutet einem als Fan so ein bisschen das Herz, wo man denkt, wow, das, das Heiligtum wurde zerstört und nicht bloß, dass das Dach sozusagen kaputt geht wie bei Goza, das war auch schon äh, unschön, aber ähm, hier sieht es nochmal sehr, sehr viel ja, zerstörter aus und ein bisschen hoffnungsloser, wenn man das so sagen Ja,
2: kann. Das ist eine liebevolle Hommage an die an die Kenner und Playmobil Feuerwachen. <lacht> ja. und Wahrscheinlich hat, hat
0: Revell äh, gar nicht bei Playmobil abgeguckt für das 3D-Pusses, nee. sondern äh, von die, hat das ja. Artwork schon gesehen ja. gehabt.
2: Das wird ja, sein. Ja, ja. Ja. Weil der, weil der Produktionsdesigner hat vor einem halben Jahr schon im äh, Revell-Forum <lacht> das Bild gepostet.
3: <lacht>
2: ja, so wird es gewesen ja. sein.
3: Mhm.
2: Ja. ja, was haben wir denn noch da so?
1: Also die die nächsten beiden Bilder können wir ja im Prinzip zusammenfassen, weil die zeigen ja eigentlich das ja. Gleiche aus verschiedenen Blickwinkeln. Ja. Äh, möchte jemand von euch das mal beschreiben, was, was man da sehen kann, Timo?
2: Ja gut, wir sehen eigentlich äh, den, ähm, die Verwahreinheit oder zumindest so einen neuen Vorsatzanbau, ähm, wo man mal die Geisterfälle reinschiebt. Und du, du siehst halt, wie der Geist dann durch so eine Art Tube, gläserne Einrichtung dann irgendwie dann wahrscheinlich weitergeleitet wird in die Containment Unit halt. Und mich halt erinnert das total an die, an die Real Ghostbusters Folge, in der der, ähm, in der der marshmallow -Mann freikommt und mhm. gegen äh, Greta, die Gottesanbeterin, antreten muss. Denn <lacht> ja. da hast du auch so eine gläserne, so einen gläsernen Vorraum. Stimmt. sorry das sowas kriegt mich. Ich, ich weiß, das ist nicht beabsichtigt. <lacht> aber das ist mir auch egal. Ja. Sag doch noch mal was. Ich finde es toll. Ich Sag doch noch mal dazu. Ihr könnt das besser beschreiben. Ähm. Ja, ich glaube nicht, dass unbedingt Slimer da, da durch Nein, äh, segelt, nur weil der jetzt da zu sehen richtig. ist. Man sieht ja, da ist ein Geist und das ist mhm. Slimer. Also, Weiß ich jetzt nicht, ob der da unbedingt, ich glaube.
0: Also ich, ich, ich fand es ganz interessant, ähm. Und die Idee dahinter, dass du nochmal, weiß ich nicht, durch diese Glasröhre siehst, was du da in den, was du da einsperrst, ja, das ist sadistisch so <lacht> ein bisschen so sadistisch. Man das so schon, ne? Ah ja, genau, den haben wir <lacht> ja gefangen. Und ja. Ähm, es, es sieht so ein bisschen, wie, wie, wie kann man das beschreiben? Ähm, von der Silhouette sieht so ein bisschen aus wie eine wie eine alte F Filmkamera sozusagen, also, mhm. ein bisschen. Ja. <lacht> und ähm, ja, es ist wohl ein äh, rotating dial, also ein Rädchen noch an der Seite mit dran und äh, was genau das macht, äh, keine Ahnung. Und ähm, ich bin nicht ganz sicher, welchen Zweck das erfüllen soll, weil ähm, mu muss ich muss ich diese durchsichtige Röhre. Also es ist, ist cool, aber äh, brauche ich das? Keine ja. Ahnung. Also Man äh, weiß es ist nicht. eine nette Idee, aber das das haut mich jetzt tatsächlich nicht vom Hocker. Also ich finde ich es tatsächlich so ein bisschen unnötig vielleicht sogar, weil ähm, ich, ich weiß ja, was ich gefangen habe.
2: Aber, aber Bilder wie, wie diese, das sind noch die ersten Sachen, wo ich sagen würde, das muss so im Film gar nicht auftauchen. Ja, das mhm. ist vielleicht nur ein Vorschlag ja, vom Designer. Weil das ist ja nicht irgendwie was äh, Story-Relevantes. Alle anderen Bilder, die wir gesehen haben, die haben mit der Story direkt mhm. zu tun. Mhm. Ja? Wir sehen, das spielt im Museum und das ist da. Und ja. Ja, Danny, was hast du dazu zu bemerken?
1: Ja, ich kann da auch noch gar nicht so viel zu sagen. Also ich bezweifle auch, dass man das genauso im Film sehen würde. Das sieht wie so vieles aus, was man auch im Legacy Artbook gesehen hat, wo man dann gemerkt hat, okay, das, das hat man entweder komplett umdesignt oder man hat es einfach rausgelassen. Hm. Keine Ahnung, welchen Z ich bin da auch echt am, am Rätseln, was das für einen Zweck haben soll, dass man diese transparente Röhre hat, wo man dann die Geister noch mal sieht, das fände ich auch irgendwie moralisch sehr fragwürdig, sag, äh, sagen, sagen wir es mal so, also weiß ich nicht, finde ich irgendwie, wo wir ja eh schon mal drüber gesprochen haben, ob das nicht eh vielleicht ein Thema wird im Film, wobei ich mir es jetzt doch irgendwie nicht mehr so richtig vorstellen kann, so mit dem Thema Ethik beim Fangen von Geistern und sowas, mhm. keine Ahnung. Weiß nicht, also da, da tue ich mich sehr schwer mit. Ja,
2: ja ich finde, mit den nächsten drei Bildern wird es interessant. Ja, <lacht> die können wir ja eigentlich auch wieder so ein bisschen zusammenfassen, weil die zeigen ja eigentlich ja. So ziemlich das Gleiche, nur mhm. in verschiedenen äh, Stadien, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, und in, wahrscheinlich in der, falsche, der falschen Reihenfolge mhm. würde ich jetzt mutmaßen. Aber also ich habe sie
1: in der Reihenfolge gespeichert, wie sie zu sehen waren. Ja, ja, klar. Aber natürlich. Ich, ja. Keine Ahnung. Ja, ja. also wir sehen äh, den Keller der Ghostbusters und wir sehen die, ähm, die Containment Unit, also die Verwahr-Einheit. Allerdings ist die Mauer aufgebrochen, aufgerissen. Wir sehen da auch noch Werkzeug davor liegen, <lacht> mit dem die Wand mhm. bearbeitet wurde. Und wir sehen dahinter zum ersten Mal, also man sieht halt diesen klassischen kleinen Teil, der an der Wand hängt, von dem wir immer gedacht haben, ja, das hängt halt so an der Wand. Und jetzt sehen wir aber, dass dahinter eine riesige Anlage dahinter steckt, ein riesiger Container mit fetten Rohren das, und so weiter.
2: Mh, eigentliche Container. Ja, ja. genau. Das, das, was wir bisher gesehen haben, ist nur die Benutzeroberfläche. Ja, so
0: <lacht> Ja, das ist schön beschrieben. Ja, ja, interessant,
2: weil offensichtlich gab es ja. Man sieht ja, Gruberson steht davor. Den man um, übrigens
1: aus äh, seiner ersten Szene in Legacy rauskopiert hat.
2: <lacht> ja, ganz schön lame. <lacht> <lacht> ähm, aber anscheinend, es muss ja irgendwie ähm, einen Grund gegeben haben, dafür, dass er die, die, die Mauer kaputt gemacht haben, um da irgendwie ranzukommen. Mhm. Ja, und jetzt schließt sich glaube ich auch so ein bisschen der Kreis zu dem zu der äh, Endsequenz in Legacy als wir diese Fehlfunktion oder was ja. auch immer der Container da gehabt mhm. hat ähm, ja und anscheinend ich könnte mir so vorstellen wenn wir sie die weiteren Bilder uns so anschauen nimmt das irgendwie keinen guten Verlauf also das das vereist zusehends. ja wir sehen auch im im, im dritten Bild das wahrscheinlich dann chronologisch noch vorher kommt da stehen so kleine Hitzestrahler ja. mit denen sie das anscheinend ein bisschen aufhalten wollen also, das scheint mir einen größeren Part im Film einzunehmen, dass einfach dieses dieses Versuchen, so, so einen möglichen Containerzusammenbruch aufzuhalten, mhm. so lange wie möglich, ähm, der wohl von dieser Entität verursacht wird, wie auch immer, die da rauskommen wird oder schon draußen ist und das verursacht, wie auch mhm. immer.
0: Ich Man mein, weiß es nicht. Oder vielleicht ist es Kollateralschaden von Garaka. Also ja, das, das kann auch sein. Das, ich denke, dass Garaka irgendwas in diese Feuerwache will, was auch immer. Ähm, es sich Zutritt verschafft und äh, im Zuge des Angriffs von Garaka äh, eben auch äh, die Verwahreinheit äh, in Mitleidenschaft gezogen wird, die eh schon angeknackst ist, wie man ja am Schluss von Legacy gesehen hat, dass da schon nicht mehr alles rund läuft und das war vielleicht das äh, ja, doch das Sahnehäubchen obendrauf und ähm, jetzt ist äh, die Kacke richtig am dampfen und ähm, wie Timo sagt, es muss mit allen Mitteln aufgehalten werden. Und es ist nicht damit getan, dass im Grunde das bisschen, was man bisher gesehen hat in den Filmen, man muss wirklich tiefer graben. Aber ich finde es unglaublich cool, dass man sieht, wie groß der Verbannungskrithena tatsächlich ist. Ja. So wie bei Real aus passt das ja auch, dieses Riesenteil. Mhm. Und ja. ähm, dass das im Grunde der Wand versteckt ist. <lacht> man, ich habe mir schon gedacht, ja. äh, dass das nicht alles sein kann, wo die das da reinwerfen, dass da hinten bloß so ein kleiner Eimer liegt und dann <lacht> ähm, fällt es dann und da rein. steht
2: einfach hinten dran, so <lacht> ein Eimer, wo der Geist <lacht> so,
0: so reinfällt. <lacht> so, so eine Regentonne und, äh, nee. und rein ja. damit. Also ich dachte schon, dass da mehr ist. Aber ähm, ich finde es halt sehr, sehr schön, dass äh, man jetzt das exposed sieht, wie es tatsächlich dahinter dieser Wand aussieht. Das ja. ist
1: in Wahrheit überhaupt nicht die verwahreinheit dahinter. Die verwahreinheit ist immer noch das Teil, was wir da vorsehen, dass dahinter ist der Kessel zum Schnapsbrennen, wie Fuddy.
2: Oh mhm. ja, Wahrscheinlich. natürlich. Und der darf natürlich nicht zufrieren. Das ist ja, da kann ja, alles weglaufen. Auch <lacht> genau. Fuddy. <Auf Faddi>. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ja. ja finde ich super. Mhm. Also, ich finde das, finde das ganz toll. So, ich habe wirklich, ähm, so Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, was willst du denn aus der Feuerwache da rausholen? Was willst du denn da für eine Geschichte erzählen? Mhm. Ja, das ist Ausgangspunkt und so, aber nee. Und nein, wir erforschen hier ganz viel Feuerwache. Da kommen ja nachher auch noch Bilder, so Wohnräume. Mhm. Ja. <lacht> ja, 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 auch sehr die schön. offensichtlich auch in der Feuerwache sind. Also, würde ich jetzt mal mutmaßen, wenn ich mir die Fenster so angucke, kommen wir aber später zu. Also man sieht ganz viel Feuerwache äh, exposed, sondern ich kannte. Und das finde ich toll. Und ich mag die, die Idee, dass das mit äh, der Verwahreinheit irgendwas sein könnte, wo man halt irgendwie sich Gedanken machen muss, wie können wir da einen Zusammenbruch äh, verhindern oder so. Weil das habe ich mich äh, seit meiner Kindheit schon gefragt. Diese Idee, Geister einzusperren, ist ja ganz witzig. Aber der muss ja auch klar sein, das sind irgendwelche Entitäten, die sind ja teilweise schon zigtausend von mhm. Jahren alt und irgendwann bin ich tot. Wer kümmert sich mhm. eigentlich um die Maschine, ja. die dann noch läuft? Also das ist ja eigentlich eine tickende Zeitbombe. Ja. Und es scheint ja so, als wird der Film sich da ein bisschen Gedanken machen. Drüber auch. Ja, ja
1: Es ist halt auch hier wieder dieses ähm, Das ist was, was wir in der Form so auch noch nicht hatten. Ich meine, dass die Verwahreinheit irgendwie gefährdet ist und so, das haben wir halt schon gesehen in der Serie. Ähm oder in den Serien, dass da irgendwas mit nicht stimmt oder so. Aber dass das explizit wirklich kurz davor ist, richtig hochzukochen und so. Also, also hier zu vereisen eher. Und <lacht> ähm, dass das einfach so ein, Ich könnte mir auch vorstellen, weil das mit den Heizstrahlern dann halt zusammenpassen würde, dass sie das versuchen aufzuhalten. Ne? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich im Laufe des Films so ist, dass das immer mehr vereist und irgendwann bricht das zusammen und dann kommt es eben zum großen Knall und so weiter. Ähm, und ich, das ist ja was, was man in der Form so noch nicht gesehen hat, dass das wirklich so stetig aufgebaut wird. So, Ich meine, im, im, im klassischen Film hatten wir das, dass wir halt dieses Abschalten hatten und dann geht das Ding hoch und so weiter. Also ähm, Ich finde übrigens auch, wo, ich springe gerade mit den Gedanken ein bisschen, sorry, aber macht total Sinn, auch hier merkt merkt man wieder. Jason und Gill haben den klassischen Film richtig studiert, ja, um äh, zu gucken, dass da Dinge auch passen und Sinn machen, was sie ja schon mit Legacy mit dem Schalter am Protonpack gemacht haben, wo sie genau mhm. die Szene studiert haben, und geguckt haben, wo greift er eigentlich dahin, der Spengler. Es ist ja so, als die Feuerwache hochgeht im ersten Film, siehst du ja auch, wie Z Ziegel aus der, aus der Mauer rausschießen, rausfallen. Und da mhm. macht es ja total Sinn, dass dahinter so eine riesen Anlage ist, die dann einfach so einen Druck aufbaut, dass diese Mauer auch gar nicht standhalten kann. So. Mhm. Also auch da muss ich wieder sagen, haben, haben Gil und Jason wieder gut beobachtet ja. und was ja. Sinnvolles <lacht> draus gemacht. Oder werden ja. das draus
2: machen, je nachdem. Also ich, ich habe immer gedacht, dass da irgendwie was Größeres dahinter
0: steckt. Aber es ist cool, das zu sehen. Mhm, richtig, ja. 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 Das. Ja. Ja, man kann einen schönen Nebenstrang schön. tatsächlich rein um diese Verwahreinheit dann stricken und äh, damit Spannung ja, ja. aufbauen. Und äh, ja, Gefahr, finde ich super. Tickende Zeitbombe.
2: Mhm. Mhm.
1: Dann beim
0: nächsten Bild haben wir
1: nochmal im Prinzip eine andere Perspektive auf äh, diese, diese Angriffsszene von Garaka anscheinend, die wir ja schon auf den vorigen Bildern behandelt haben. Da sieht man jetzt auch nicht viel Neues, mhm. außer, dass man jetzt in Nahaufnahme sieht, wie da der Boden wirklich aufgerissen ist und diese spitzen Eiszapfen da rausragen. Also, ist schon
2: gefährlich.
0: Mhm.
2: Also, wenn du da drüber stehst und das kommt dann da oben hoch,
0: das ist auch nichts. Das ist nichts, ne? das ist nicht schön.
2: Ja, das, das ist ja gepfählt.
0: Mhm.
1: Der Vlatz, mhm. der würde sich freuen. Ja, das ist halt die Hommage an Vigo äh, tatsächlich. Ähm. Es ist ja, genau. Vigo, natürlich. Ja, es ist Vigo. Was <lacht> ja. erzählen wir hier?
2: Es ist Vigo. Der Charakter von Emily Lind ist Vigo. Das ist ja. nämlich Vigos Tochter, mhm. die der Gegner hier ist. Mhm. Mhm. Vigos Tochter musste sich nämlich damals, weil ihr Vater so unbeliebt war und äh, zagt wurde, in den hohen Norden absetzen, ja, wo sie die Eiskönigin wurde. Und dann... jetzt zum anderen, Mann.
1: <lacht> ja, das klingt um. sehr plausibel. Mhm.
2: Ich weiß. Mhm. Ich weiß. <lacht> okay. Was? Nächstes Bild. Ja. ja. Me mein Highlight, muss ich sagen. <lacht> Kann da überhaupt Was ist denn da zu so sehen, Timo,
0: bei deinem Highlight?
2: Ja, das Fenster.
1: <lacht> das sieht aber eher so aus, als wenn das ein sehr altes Gebäude ist, oder? Also... Das scheint ja wie in der Vergangenheit angesiedelt zu sein, oder?
0: Ja. ja also das, das kann ich nicht ausmachen. Ich, also vom Bauchgefühl würde ich sagen, das ist nicht in der Feuerwahl.
2: Hm. Ja, es hat diese hohen Fenster, mhm. die gibt es in der Feuerwache, aber die sehen ein bisschen anders aus. Uh, nee, das ist irgendwo anders. Ja. Also es ist keine Ahnung. Es ist halt irgendeine Räumlichkeit mit Fenstern. Ja. Wir sehen auch hier, dass, dass es ziemlich eisig zugeht. Aber das war es dann mhm. auch. Also mehr ist da ja. nicht sozusagen. Genau. No. Und ähnlich spektakulär geht's weiter, wobei dieses nächste Bild, das wir dann sehen, das ist definitiv in der Feuerwache mhm. und zwar auf dem Dachboden. Ja. Den wir ja auch ja. so noch nicht gesehen haben. Mhm. Ja. Nein, haben wir noch nicht gesehen. Aber auch hier, also man, man, man kann es halt ausmachen, weil man halt sieht, äh, die diese, diese, diese Fensterrundung von der äh, Fassade vorne. Mhm. Das sieht man und dann kann man halt in den Raum reingucken, liegen so ein paar äh, ähm, Treppen, wollte ich Leiter. jetzt sagen. Leitern rum. Ja, ein paar Kisten stehen rum. Und also, ja. Ein paar Kisten stehen rum und auch hier ist es bös am Gefrieren. Mhm. Also das ist anscheinend irgendwie so ein Effekt, der die ganze Feuerwache ergriffen hat. Das ist immer mehr und mehr. Ja, sehr cool.
0: Ja. Habt ihr dazu was zu sagen? Nö. Nein? Also ich, ich nicht. Also es gibt, gibt nicht mehr her. Also ich finde es äh, äh, auch wieder, wieder atmosphärisch und äh, wie gesagt, das, das Eis wirklich überall stattfindet und äh, hm. man hat wirklich ich glaub, es kommt. Eine, sorry Timo ähm, nein, 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 nein. Ja. Ähm, dass man halt tatsächlich äh, die komplette Feuerwache sieht alle Stockwerke wahrscheinlich also zumindest was man von diesen mhm. Bildern ableiten kann dass man durchs komplette äh, Haus geführt wird und äh, das finde ich das finde ich am interessantesten daran also ich weiß nicht ob man das natürlich dann im Film so sieht ähm, die ganzen Stockwerke aber ich finde es äh, auf diesen Konzeptzeichen noch richtig äh, toll dass man auch mal Orte sieht in der Feuerwache, die man so noch nicht gesehen hat.
2: Ja. Mm. Kaum genutzt, der, der Dachboden. Was ja, eine was, Verschwendung von Platz? Ist da Platz für Merchandise ist ja unglaublich.
0: <lacht> <lacht> Aber nicht, wenn man so einen krassen Wasserschaden dann hat. Ne? Ja, nee, ich habe, wir haben ja, nee, Wasserschaden hat mir nie. Okay.
1: Dann machen wir jetzt weiter mhm. mit dem nächsten Bild, das genauso unspektakulär ist wie das, äh, vor, das äh, vorletzte keine Ahnung, Mann. Darf, ja, Darf ich? Ja,
2: bitte. Bitte. Da geht einer die Kellertreppe runter. So nächstes Bild, <lacht> mhm. okay. so er auf dem Dachboden. <lacht> <lacht>
0: mehr ist es nicht, oder? Ist es ja, nicht Mehr ist es, nicht. es geht runter zur Verwahrheit. Da sieht sie aber noch in, äh, ja,
2: intakt genau. aus. aber, das aber steht
1: da steht da, also sehe ich das richtig, dass da auf dem Dachboden auf dem Bild jetzt hier äh, so ein halboffenes Protonenpack in der Ecke rumsteht?
2: Ja, mhm. Hintergrund ja, ja ne?
1: mhm. Okay. So, gut. Woll, ja, wollte also ich, ich
2: nur festhalten. Ja. Genau, nochmal Dachbodenbild, äh, aber diesmal ohne Eis. Ja. Alles, noch, mhm. alles noch fresh. I'm just so fresh and clean. So, und im nächsten Bild gehen wir wieder in den Keller. Mhm. Zur Verwahreinheit
1: Wo übrigens die Heizstrahler diesmal nicht wie Heizstrahler aussehen, sondern da haben wir normale Baustellenlampen.
0: Ja. Mhm. ja. Und die Wand ist schon wieder ein wenig hergestellt. Ja. oder oder eben äh, gerade oh. angefangen abzutragen. Mhm. Ja, der Boden ja, ja zwar, auch, ne? ja. Also. also
2: ja. Ähm. Gut, aber auch jetzt nicht so spektakulär mhm. wie Nein, bisherigen Bilder. Jetzt wird's aber wohnlich. Ja, jetzt wird's richtig wohnlich, ja. Jetzt schon wohnen 2.0. Ach, ich mag das. Und das fand ich fand ich auch in den Zeichentrickserien so schön, wenn man so in die in die Wohnbereiche der Feuerwache so ein bisschen vorgedrungen ist. Das hatten wir selten in den Filmen. Mhm. Mhm. Und jetzt wird ja wirklich auch ein Heim ja. für die Familie. Also wir sehen hier eine Küche. Mhm. Und ähm, eine Küche, wo ich mir sage, ja, ist ganz okay, da haben sie das Beste drauf gemacht, <lacht> aber mit Winston im Rücken, äh, hätte er hätte ruhig mal ein paar ähm, Dollar springen lassen ja, können. Es ist sehr,
0: ja, es ist sehr vintage, die Küche. Ja, Auch, auch der, der ja. Kühlschrank sieht fast äh, so aus, äh, als ob sich da äh, Dr. Jones drin versteckt.
2: Nee, weißt du, was sich da drin versteckt? Diese, diese Peoplebusters-Folge, dieses <lacht> so ein Vieh in Kühlschrank und genau. Oh das. Gott,
0: ja. Aber es, wahrscheinlich wohnen die Turtles auch äh, dort, wohnen ja auch in New York, weil es sind Pizzakartons, es sind doch Pizzakartons auf dem Tisch. Ja, ja, ja die Turtles mussten ja, da leben, da liegt Spitze auf dem ja. Tisch,
2: es geht nicht Nein. anders. Denn nur ja. die essen nee. Pizza. Ja, sonst äh, nachweislich. Ich. Ich find's aber schön. Also sie versuchen was draus mhm. zu machen. Also da ist ja auch irgendwie sind ja auch Blümchen ja, auf dem auf genau. den Tisch und äh, zwei Pullen. Richtig. Versuchen, also, ja. versuchen Sie es heimelig zu machen. Ja, ja, naja. Ja. ja gut. Ich meine, ist halt nicht ganz so toll. Aber Spengler-Familie ist ja halt auch White Trash. Von daher.
0: Ähm, ja, aber die sind Schlimmeres gewohnt.
2: Ja, 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 ja. Das hat man, das hat man, das erfährt man dann in dem Comic. Zwischendurch haben die auch in Wohnwagen gewohnt und so, mhm. ja. ist äh. So. Jetzt geht's einen Raum weiter. Ja, ich weiß gar nicht, ob das in der Feuerwache sein soll.
0: Die, die Fenster hinten sehen so aus. Ja. Und, und ähm, das... Was sieht man denn auf dem Bild? Weil ich glaube, das ganze Geld, was für die Küche nicht verwendet worden ist, ist in die Gaming-Ausrüstung geflossen. Definitiv, ja. ja. Das ist ein großer Plasma-Bildschirm. Ähm, zu sehen, das ist. Äh, Und äh, eine PS4. Eine PS4, äh, ein, gaming, also da, ein gaming
1: stuhl also Ganz im Ernst, da, da hätte Winston auch mal ein bisschen mehr springen lassen können für eine, für eine PS5, oder? Ja, die war zu einem wahrscheinlich
0: lieferbar.
2: Also, du siehst halt, aber was ich, was ich witzig finde in dem Raum, ich keine Ahnung, ob das Travers Raum ist oder wer auch mal da wohnt, da ist ja auch eine Figur abgebildet rechts. Keine Ahnung, ja. ob das eine Frau ist, eine Frau, oder?
1: Nee, ich glaube, das ist ein Mann. Das sieht aus, als hätte, als hätte die Person Bart. Ja, würde ich das auch sagen. Das könnte auch Paul mh.
2: Rod sein. Das sieht okay, vielleicht. Ja, es ist, ist ein Man Cave. Das könnte mh. sein, ja. Weil, das könnte man, Gruber's ein Ding sein. Man,
1: man sieht ja hier auch noch, ähm, wenn man genau guckt, in den Regalen sieht man auch noch eine PS1 stehen, also die, die, die klassische Playstation und ein oh, Gamecube. Ja. Tatsächlich. Und der Gamecube. Ach, schön.
2: Oh ja. Also, der hat ein paar mehr Konsolen. Mm. Das stimmt. Ja, okay, dann wird es so sein. Aber ich, das mag ich total. <lacht> <lacht> das kann <lacht> halt so sein. Ja, aber, also ist doch klar. aber
1: Moment, vielleicht ist das ja auch gar nicht eine Feuerwache und es ist äh, ähm, das Apartment oder so von äh, dem Charakter von Kumal Nanjani oder von Patton Oswald.
2: Oh, das kann auch sein. Also ich würde Feuerwache unterstellen wegen der Fenster. Mhm. Weil das mhm. die klassischen Feuerwehrfenster, Feuerwachenfenster sind. Und ich mag's halt, dass, dass es diesen diesen Kontrast gibt zwischen auf der einen Seite ist es, ist es dieses, dieses, dieses kindliche, also dieses Kind im Manne mit dem Gaming-Equipment hier. Also da ist der Fokus drauf, das ist wichtig, ja. Und alles andere ist aber so ein bisschen, ja, ich habe ja trotzdem hier so die Tischlampe aus den 70er Jahren stehen daneben. <lacht> Und äh, die Bilder, die an der Wand hängen, sind auch nicht mehr ganz so taufrisch. Ja. Aber darum geht's nicht. Hauptsache, die, die Konsole äh, ist geil, ja. ja genau. also,
1: und, und das auf jeden Fall guckt er die Monster AG. Da liegt nämlich irgendwie eine
0: Blu-ray oder so auf dem Fußboden. Ja, das stimmt, da Sully drauf
2: zu sehen. Ja, und, das stimmt.
0: Äh, Mike Klotzkowski.
2: Und das ist der Grund, warum die, warum die ganze äh, Bilderserie gestrikt wurde. Mhm. Ja, das, das ist ein Copyright. Yeah, right. <lacht> ja, ein
0: Copyright von der Monster AG. Das heißt wahrscheinlich, die werden jetzt auch von äh, Disney gekauft. Das ja, wahrscheinlich.
2: Scheiße. Wahrscheinlich. Ah. Das ist Foreshadowing. Mhm. Gut, okay. Ja.
0: Dann habt ihr noch
2: was zu sagen zu dem Bild? Äh, nein. Nö. Okay. So, dann sind, gehen wir eins weiter. Ah. In die New Yorker, eine New Yorker Polizeistation würde ich jetzt ja, mal. Ja, genau, mhm. würde ich auch sagen. Police Department.
0: Großraumbüro der New Yorker Polizei. Ja,
2: also Leute, vorne links, wenn das nicht Sheriff Domingo ja. ist, ja dann...
0: <lacht> Genau, der wurde versetzt, weil äh, Lucky ja jetzt oh, auch in New Gott. York wohnt und äh, er will halt ein Auge auf seine Tochter haben. Genau. Wird
1: da wird ganz rechts eigentlich gerade Bill Murray verhaftet? Ja, ja natürlich. natürlich.
2: Und zwar völlig zu Recht. Der hat wieder ein Kind <lacht> in ihm. <mit> ihm <lacht> ja.
0: ja, so was. Typisch. Ja. Typisch, genau, <lacht> wurde verhaftet. Typisch.
3: <lacht> <lacht> ja
1: ja Was ich Gut da habe, ist
2: wirklich, sieht wirklich, das sieht
1: wirklich so sieht so aus.
0: aus, ja, als ob dem so ist.
1: Da habe ich jetzt tatsächlich aber auch nicht wirklich was Nein, zu, zu sagen. Eine, also, das, das gibt auch nichts. Eine,
2: eine generische Polizeiwache. Nächstes Bild, das haben wir besprochen. Das ist diese,
0: mhm. oh ja, mit den Mini-Puffs äh, in dieser Experimentierbox. Ja. Genau. Ja, dann kommen wir im Prinzip jetzt zum letzten Bild. Kommen wir zum letzten mhm.
1: Bild. Der Ecto, der in die Feuerwache einfährt. Ja.
2: Und so. da sieht sie noch fit ja. aus, alles gut. Ähm, ja, ist auch relativ vom Anfang wahrscheinlich. Mhm. Ja, aber es ist auch nicht besonders
0: spektakulär. Ein bisschen größer ziehen das Ganze. Nee, alles gut. Ja, also sieht sieht aus, wie die Feuerwache ihn aussehen muss und ähm, Ecto kehrt zurück.
2: Letztes, letztes Bild. Okay, Ecto ist aber eine schöne Brücke. Ich wollte gerne mhm. noch mal abschließend ganz kurz äh, den Ecto 1 besprechen. Mhm. Weil das haben wir nur so ein bisschen ja, vorhin angefangen. Das stimmt,
0: ja. ja.
2: Ja, ja, mach mal. Es gab ja eine ganze, eine ganze Menge Videos und Fotos von den äh, ähm, Dreharbeiten in New York, die jetzt auch tatsächlich in New York und nicht nur in äh, Großbritannien stattgefunden mhm. haben. Ähm, wie der Ecto 1 natürlich die Straßen jagt und man sieht, äh, Ecto 1 ist wieder fit, ist nicht mehr so, ähm, ist kein Recto mehr wie in äh, Legacy, <lacht> sondern ist wieder fit und ähm, sieht eigentlich auch recht traditionell wieder aus, hat aber so ein paar Details, die halt äh, sich unterscheiden von den bisherigen Versionen. Und ähm, was haltet ihr davon, von diesen Dingen? Reden wir über über rote Streifen, die nach vorne gehen. <lacht> Das ist,
1: ja. ich mach's kurz, ich find's mega geil das wertet den Wagen so dermaßen noch, noch mal auf,
0: es sind echt diese kleinen Feinheiten, ich find's mega geil. Ja, bin ich bei dir Danny, ich habe auch nicht gedacht, dass rote Streifen so viel ausmachen, aber es sieht super cool aus und ähm, ja, der Dachaufbau ist, da ist ein bisschen was anders und ähm, die Schläuche an der Seite sind jetzt Silber
2: es ist nicht original. Ja, das ist nicht original. Das ist <lacht> die Schläuche
0: an der Seite, das, das ist die neue Leiter. Ja, genau. Die sind jetzt nicht mehr in der Originalfarbe, das ist eine verdammte Axt. Um, und um, ja, es sieht ganz leicht abgegradet, uh, abgedatet aus. Ich finde ich es schön, dass es wieder im alten Glanzer strahlt. Wie gesagt, die die Streifen uh, sehen cool aus. Mag ich sehr gerne. Und um, Wo, was ist das? Wobei, ja, Timo? Wobei alter Glanz, also es ist ja
2: nicht so, dass der so auf Hochglanz ist, der mm -mm. sieht ja schon aus, als würde er regelmäßig rumfahren, ja, ja. Also wie ein Arbeitsauto, ja. nur eben nicht mehr so runtergekommen, wie beim letzten ja, genau, Mal, wo wir ihn gesehen richtig. haben.
0: Also man sieht schon vorne auch, äh, der Chrom ist nicht so äh, wirklich hochpoliert, sondern äh, wie Timmer sagt, er ist unterwegs draußen in den Straßen, aber er sieht zumindest ist wieder unterwegs. wieder ordentlich aus.
2: Hm. Ich hatte ich hatte Ghostbusters 2 Ecto 1-Vibes teilweise bei diesen Videos. Da gab es so ein Video, das hat mich so erinnert. Also im, im Ghostbusters 2 am Anfang der Ecto 1, der mhm. sah ja auch ein bisschen geschafft ja, aus. Ja. So schlimm ist es mhm. hier nicht, aber irgendwie, ja. ja. Okay, und äh, was ich dann, ich weiß, ihr wollt, ihr seid müde und wollt ins nee, Bett. Nein, so alles gut, mach weiter. Okay. <lacht> ähm, dann sollten wir vielleicht doch noch mal äh, das Panzertierchen auf dem auf dem Dach ja. besprechen. Das hier auch im Podcast das ist die, die alte Kellerasse. Die alte Kellerasse, genau. Ja, da ist irgendwie so, ein, so,
1: ein, so eine Kuppel, so ein, so ein Dome oben drauf. Und der sieht ja ein bisschen aus wie ähm, halt in einem kleineren Form, Format das, was ähm, bei der Navy benutzt wird, um äh, diese kan Kanonen zu, zu schützen. <lacht> die Tiefe des
0: Raums zu äh, entdecken.
1: Ich gehe jetzt darauf nicht ein. Nein, ähm, gut, ja. ne, Um diese Kanonen irgendwie zu verstecken, zu schützen oder so. Und so sieht das hier aus. Und da gibt es ja auch wilde Theorien bisher, was das sein könnte. Ähm ich finde, sehr schön für dich die Idee, dass das eventuell eine Drohne beherbergt und wir vielleicht so eine Art Geisterfallen-Drohne oder sowas sehen werden oder
0: irgendwas. Ja, Fände ich ziemlich cool und ich glaube, die RTV in den New Yorker Straßen ist, glaube ich, nicht das, best-, nicht das beste ja. Mittel. Also in Summerville ja. Super, ähm, da ist ja nicht so viel los, aber ich denke, in den New Yorker äh, Häuserschluchten mit einer RTV rumzudüsen, glaube ich, ergibt nicht sehr viel Sinn. Das nee, würde sehr schnell unter die Räder kommen wahrscheinlich. Und äh, da eine Drohne natürlich einzusetzen ähm, mit einer eine, eine, ja, eine Fallendrohne, äh, finde ich eine coole Idee. Schöne Weiterentwicklung, wieder was Neues, trotzdem irgendwie äh, den alten Charme und... Ähm, finde ich super. Zumal es ja ähm, einige Action-Szenen auch zu sehen gab äh, mit Act 1 die gefilmt worden sind. Und äh, der Gano ist wieder in Action. Mhm. Und zwar neu, ja. neu gemacht. Ja, richtig. Ja. Haben sie neu hochpoliert, äh, die Mechanik ein bisschen überarbeitet und... Äh, er sitzt auch ein bisschen höher, mhm. weil die Kids größer sind. Größer ja, genau. sind. <lacht> ja, und einen äh, bequemen Sitz eingebaut, ergonomisch. Ja. Und ähm, was ich auch sehr schön finde, dass das nicht äh, vergessen wird oder wieder umgebaut oder so, sondern dass das tatsächlich äh, auch das restauriert wird. Und äh, sieht da so aus, als ob es da wieder eine, eine Verfolgungsjagd äh, geben wird. Wir haben ja schon die wegfliegenden äh, Fahrräder gesehen in dem einen Video. Und ähm, jetzt gibt es auch ein Video, wo man Ector sieht, äh, der ziemlich schnell unterwegs ist und hinter ihm zwei Autos äh, ineinander krachen und äh, also da geht es wohl ziemlich ab. Also ich glaube, diese Verfolgungsjagd, ähm, die wir in Legacy gesehen haben, das hat wohl einen sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, dass das vielleicht äh, die Verfolgungsjagd 2.0 werden kann. Dass da, ja. Dass da tatsächlich noch.
2: Ich glaube, dass das da ist nochmal Potenzial, ja. jetzt, wenn du jetzt eine Verfolgungsjagd in New York mhm. hast. Glaube ich auch. Es ja. wirkt
1: ja auch bisher ein bisschen so, als wenn das wirklich über mehrere Locations geht und die wirklich richtig kreuz und quer durch mhm. äh, Manhattan rasen und so. Wir wissen ja auch, dass auch auf Coney Island gedreht wurde. Also die scheinen ja wirklich irgendwie von A nach B zu juckeln mit der Karre. Also mhm. ich, ich, ich glaube nicht, dass das für mehrere Szenen herhalten wird. Ich glaube schon, dass das äh, wirkt zumindest so, als wenn das eine äh, Sequenz ist.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Ich denke auch, dass das eine große eine große Action Szene werden wird.
1: Und ich muss echt sagen, also in Anbetracht an der Tatsache, wie wie ikonisch ja die, die die Verfolgungsjagd in Legacy war und die ja eigentlich wirklich im kleinen Rahmen stattgefunden mhm. hat, weil es ja einfach eine Kleinstadt war, habe ich so viel Lust auf die Verfolgungsjagd in New York. Also, das, ich, ich, ich glaube, da fährt man noch mal so richtig auf. Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass jetzt schon wieder so ein bisschen Kritik hochkommt. So, ja, jetzt wiederholt man das und so. Aber es ist ja nicht wirklich eine Wiederholung, sondern es ist ja was, was der Sinn macht. Ich meine, das ist ja so, als man sagen würde, jetzt haben die ja schon wieder Protonen-Packs dabei im Film. Das ist doch blöd. Jetzt haben die ja schon wieder das, das Logo drauf. Das ist ja auch blöd.
2: So, keine Ahnung. Es macht ja Sinn und ja. warum sollte Jason hat einfach hm? von seinem Vater gelernt, ja, die Beats zu wiederholen. Die funktionieren. Mhm. Ja, aber es ist auch richtig die so. Beats gesagt, die
1: funktionieren. <lacht> Was wie?
2: Ja, also die, die, der eine hat irgendwie die 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 klassische Fangsequenz gehabt und dann halt irgendwie eine ähm, eine äh, uh, jetzt fehlt meine Montage. Wort. Das ist das. Eine Montage, genau. Und der andere hat gemerkt, okay, ja, mit der Verfolgungskarte läuft. Ja, so, ja. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, <läuft. lacht>
0: ich glaube auch, dass die ganz gut ankam, äh, ja. das, was ihr hört. Also, äh, ich habe noch niemanden gehört, der sagt, die ja, die, die war total bescheuert. Äh, was soll denn das? Also, mhm. das war schon im Trailer, wo die kam, war die Begeisterung durchaus äh, groß, dass man eben Ghostbusting in Motion, wie es ja damals so schön hieß, äh, mhm. dann einfach sieht. Und, ähm, bin ich auch bei euch. Ich glaube, das kann man in, in New York in den Häuserschluchten äh, noch größer, mhm. noch cooler aufziehen. Und äh, das fügt sich ja ganz homogen ein tatsächlich. Das ist einfach eine, eine weitere äh, Fangmethode. Ja. Ja. Ähm,
2: Und interessant, hm? Ja, nein, nein ich habe nee, auch Interessant ist auch, dass wir diesmal nicht äh, Phoebe, äh, äh, Trevor und Podcast sehen, mhm. die äh, hinter dem Geist her sind, sondern Phoebe, äh, Kelly und Gruberson. Ja, ja. wobei da, ja, wenn wir nach den stunt gehen, wobei da anscheinend noch eine vierte Person hinten auf dem Rücksitz war.
1: Doch, war. war okay. Also auf einem Bild ja. konnte man das ganz gut äh, erkennen, dass da noch eine vierte Person war. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Trevor ist.
2: Okay, ja, das. Kann dann natürlich sein, aber die, die anderen drei, die haben wir definitiv gesehen. Mhm. Also die eindeutigen stand -Double. Ja. Ja. Da war auch lustig, dass, äh, dass äh, das Double von, von Kelly so offensichtlich das Double von Kelly war und alle haben gedacht, das ist äh, der Emily-Lind-Charakter. Ja. Ja. Macht ja
1: überhaupt keinen <lacht> Sinn. Also weiß nicht, Von der Frisur <lacht> passt es nicht, Statur passt nicht mal annähernd. Äh, viel, viel zu alt quasi. Also das, also das heißt viel zu alt, aber
0: wesentlich äl älter als äh, Frau-Lind ist. Mhm. Äh, von daher... Das wäre ja. irgendwie weird. Aber es ist schön, wenn die Spenglers und die Kubersten, also das ist doch die, die Family, that passt <lacht> gerne. Ah, ich
1: wusste, dass das noch kommt heute. so.
0: <lacht> <Das> ist, äh <lacht> ja, das, ich habe mir das aufgespart bis zum Schluss. Ähm, sehr schön. Nein, aber ich finde, finde es äh, super, dass die jetzt als Team agieren. Das auch äh, wie gesagt, ich, ich freue mich, dass Kelly mit dabei ist. Das hatten wir auch schon mal ein behandelt, das Thema. Ich glaube, das ist ein guter Gegenpol zu, zu Gary und ähm, kann mir Kelly gut im Feld vorstellen.
2: Ja. Ich glaube, dass das <lacht> äh, nach den <lacht> ja. Nein. aktuellen Eindrücken, äh, dass ähm, ganz viel klassisches Ghostbusters-Zeug äh, da reinkommt, mhm. das wird mich abholen. Ja. Aber gleichzeitig ist es so, wie äh, du immer sagst, Danny, dass es äh, eine Frischzellenkur ähm, verpasst bekommt. Ja. Ja? Und das ist, ähm, das ist das Schöne. Also ich fühle mich da irgendwie wieder nach Hause zurückkehrend. Dadurch, dass ich so viele Bezugspunkte habe zu, zu ähm, Dingen, die für mich Ghostbusters bisher ausgemacht haben in verschiedenen ähm, Versionen und gleichzeitig hast du irgendwie so dieses 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 Frische. Vielleicht kommst du auch durch das ganze Eis, keine Ahnung, was ist das so ist. So? <lacht> ja,
0: ja. Das ist ich denke, cool. das Eis ja. wird äh, das Franchise äh, noch haltbarer gemacht. Ja, ja.
2: Mhm. Ich sehe auch die ganzen Verpackungen schon. Ja. <lacht>
1: okay, mal ganz im Ernst, bisher, was wir jetzt so auch an diesen Artworks und so gesehen haben, wird doch der Film, wie sagt man so schon in der Filmbranche, sehr toyetic. Mhm. Ähm,
0: ja.
3: All, allein
1: anscheinend, was wir an neuem Equipment sehen werden und äh, die Upgrades vom Ecto, das ist schon was, das da kannst du wieder den Wagen in allen möglichen Formen als Spielzeug verkaufen und so weiter. Wenn da jetzt wirklich eine Drohne noch auf dem Dach ist, hast du noch mal einen Grund, den jetzt irgendwie noch mal neu rauszubringen und äh, als Plasma-Series-Variante, wo noch so eine kleine Drohne rausnehmbar dabei ist und was weiß ich was äh, für ein Zeug. Und mhm. äh, du kannst wieder äh, Haslab-Projekte starten, wo, wo, du, wo du irgendwie äh, dieses äh, Protonen-Dings, was am Arm befestigt wird oder so, noch, noch verkaufen kannst, wobei das dann wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie äh, ein Hesler-Projekt werden muss, sondern wahrscheinlich einfach ja. so rausgehauen werden kann. Es mhm. ist halt einfach eine Goldgrube jetzt ja. schon so. Ja. Und trotzdem sind das Sachen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass man das nur in dem Film reinballert, äh, einfach um, um Spielzeug zu verkaufen. Wie das äh, zum Beispiel bei Batman und Robin <lacht> so der Fall war, wo man wo man gemerkt hat, ganz viele Sachen sind da nur reinge reingeklebt worden, einfach um Spielzeuge verkaufen zu können. Ja. Das, das, das fühlt sich hier bisher zumindest nicht so an, finde ich jedenfalls.
0: Ja, ich glaube, dass, äh, dass Ghostbusters einfach auch ein, ein Franchise ist, was äh, für Merchandise wie gemacht ist. Um, und, aber es ist nicht darauf ausgelegt, äh, Merchandise zu verkaufen. Habt man ja im ersten Film gesehen. Ja, da gab es ja keine Begleitmaterialien und, und äh, trotzdem ist es so, dass ähm, hm. das wie gemacht ist für Merchandise, egal in welcher Art und Weise. Ja,
2: ja. ich hätte gern äh, von Hasbro eine Geisterfalle, die aufgeht, und dann kommt ein Eiszapfen raus. Das fände ich ganz toll. <lacht> ja. ja, aber sowas ähnliches habe ich ja schon. <lacht>
0: <Ach> so. <lacht> ja, mit einem Dildo. Hm. Das ist ja sowas ähnliches wie ein Eiszapfen. Der ja, ist auch was, was äh, schlankes, blaues, durchsichtiges. Das könnte auch ein Eiszapfen sein. Oh
2: Gott. Ja, ja, mit den kinetischen ja. ähm, Darauf wollte ich doch
1: hinaus, Mensch. <lacht> ähm, ja. Ich finde es ja, ja spannend, dass wir immer noch nicht wissen, was für ein Budget der Film hat. Mhm. Auch äh, Production Weekly konnte es nicht. Da kommen wir übrigens gleich noch drauf, dass Production Weekly eventuell äh, mehr weiß, als, äh, als Sony zugeben möchte ich habe schon das Gefühl, dass das diesmal effektmäßig vielleicht sogar ein bisschen aufwendiger sein könnte. Also, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen mehr over the top geht als der letzte Film. Ich Aha. hoffe, die verheben sich da, da nicht, weil das war ja was, was beim, beim Reboot schon ein bisschen äh, ein bisschen was äh, gekostet hat an an Einnahmen so, weil es einfach zu hoch war vom Budget. Ich hoffe, den Fehler machen sie jetzt nicht noch mal. Ähm, weiß ich nicht, weil bei Legacy war es ja aus, der hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel Gewinn gemacht so, ne? Der ist ja auch, der ist gut gelaufen, aber war jetzt auch nicht so ein krasser Erfolg. Also von daher, ich frag mich halt, wie sich das alles, was wir jetzt so hier sehen oder gesehen haben und was wir im Kopf haben und so weiter, wie sich das vereinbaren lässt mit einem geringen Budget.
2: Da bin ich mir irgendwie noch nicht so sicher. Ich glaube nach wie vor, dass der weniger kostet als Legacy. Meinst du wirklich? Es hat einfach damit zu, ja, es hat einfach damit zu tun, dass die halt äh, zentral ganz viel im Studio drehen mhm. werden, statt draußen auf Straßen, wo es viel Geld kostet, wo du absperren musst und so. Mhm. Und dadurch du unglaublich viel sparst und äh, ganz viel von dem, was ich da heute gesehen habe, dann würde ich mutmaßen, dass das nicht äh, mit äh, physikalischen Tricks gemacht, praktischen Tricks gemacht, sondern mit äh, CGI. Und CGI ist deutlich günstiger als als praktische, also gerade wenn die wenn da diese diese Eiszapfen in der Feuerwache hochschießen mhm. und so, ich glaube, da wird ganz viel äh, Computer animiert sein. Ja, ich das soll jetzt nicht irgendwie sein, dass es schlecht ist, mhm. ja, und nur dass es günstiger zu machen ist, als wenn du das alles baust. Ja. Auch der 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 Gegner, also wenn der so aussehen sollte, dann sehe ich den als praktischen Effekt nicht. Nee, ich auch. Nicht. Mhm. Es sei denn, es wird so, wie ich das äh, als Theorie im Kopf habe, <lacht> dann könnte ich mir das schon vorstellen. Mhm. Keine Ahnung. Ja, aber wenn er dann so aussieht, wenn er sich am, am Ende so entpuppt hat, dann oder sie machen ihn als 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 äh, keine Ahnung äh, Motion Motion ca Capture
1: ja. so ne? Das ja, ist, nee, ich, nee, ich. ich hatte auch irgendwie die Idee, ob, ob äh, Frau Frau Lind vielleicht äh, so Motion Capture mäßig herhält und äh, so die die Gesichtszüge dann noch erkennbar sind, aber der Körper halt komplett halt kom Computer gemacht ist, weil dann wäre es ja hm. denkbar, dass das dann so aussieht, wie es hier auf den Konzept hm. äh, Artworks zu sehen ist. Keine Ahnung.
2: Ja, es also, also bleibt gespannt. Es, wir werden sehen, ob deine Theorie sich als richtig erweist. Lustigerweise sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen äh, auf das auf das äh, Naheliegendste, das Kumail Naranjani. Mhm. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Kumail Najani. Ja, Nanjani. Mhm. Kumail -Nanjani, mhm. der äh, der böse böse Schuft sein könnte. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Nein, das wäre also, irgendwie zu offensichtlich. Ja. Mal schauen. Weiß ich ich kann es mir halt okay. nicht äh, vorstellen. Ein, eine Sache wollte ich noch äh, einwerfen, äh, der Titel des Films, also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass er ja noch diesen alternativen Arbeitstitel Hell's Kitchen gab, der ja auch im Production Weekly auch als, als Arbeitstitel zumindest irgendwie ge gelistet war, auch zwischendurch. Der ist jetzt in der neuesten Production Weekly als wieder als großer äh, finaler Titel gelistet. Und zwar wirklich ganz oben als finaler Titel. Und was ich auch interessant finde, dass die Concept Artworks auf der Webseite auch äh, unter dem Link ähm, die Bezeichnung äh, Ghostbusters Hell's Kitchen stehen hatten. Jetzt natürlich die Frage, siehst hieß ja irgendwie Seiten von Sony wohl irgendwie, ja, dass das nur so ein Arbeitstitel gewesen wäre, den man irgendwie mhm. intern für manche Sachen benutzt hätte. Ich weiß nicht, ob man nicht versucht oder versucht hat mit der Aussage, das so ein bisschen abzuwenden, irgendwie so, dass der Titel zu früh geleakt wird. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es darauf hinauslaufen wird.
2: Und ich fände den Titel wirklich, wirklich, wirklich stark. Ich auch. Ja, bin ich, bin ich bei euch. Ja. Und es ist halt wirklich Die, die kriegen Wo kriegen die die Infos her? Die kriegen doch direkt vom Filmstudio die Infos.
1: Ja, eben. Ja, eben. also, ja. also. Ja, also. Da kann, da kann keiner behaupten, nee, das ist was, was irgendwie durchgesickert ist, das hätte nicht durchsickern sollen, das ist ja Blödsinn, das ist von einem, von einem Branchenmagazin ähm, mm. gelistet worden, das sich komplett nur auf Informationen vom Studio selbst äh, mm. bezieht und dazu behaupten, nee, nee, das ist aber falsch irgendwie durchgesickert, das ist schon schon sportlich, <lacht> keine Ahnung, ja. also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass der Film so heißt und ich fände es wirklich cool. Ist ein ja. Sehr schöner
0: Titel. Finde ich auch. Ich finde es irgendwie merkwürdig, dass der, der Titel nicht gedroppt wurde jetzt beim Ghostbusters Day.
2: Ja, hätte ich eigentlich auch mit gerechnet.
0: Aber. Ja. Er verrät ja nichts sozusagen.
2: Ja, so also kannst du viele kleine Highlights-Bonbons schaffen. Ja, ja. Auf okay. dem Weg zum, zum kino Viele
0: Kamelle. Ja, viele Kamelle, genau. Mhm. Ja. Kamelle! Ghostbusters, die Ice Age. Die <lacht> <The> Ice Age. <lacht> uh, cool Party. Party.
2: Okay, ich bin hier raus.
0: Ja, ich glaube, haben wir noch was? Nein, sind, ich glaube, wir sind.
2: Nein, wir sind sowas von durch. Ja. Gab es sonst noch außer der Reihe irgendwelche? Es spielt ja sowieso keine Rolle. Wir sind ja im ähm, ähm, Spoiler-Part. Also mhm. sollten wir vielleicht auch gar nicht mehr irgendwie großartig ausschwärmen. Nee, das stimmt. Gut. Genau. Ja, okay.
1: dann würde ich sagen, dann war's das. Vielen Dank. Hat äh, Spaß Spaß gemacht. War schön, dass wir uns hier mal so leer quatschen konnten über den ganzen Kram. Das hat das hat äh, heu heute sehr, sehr 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 gejuckt
2: in, ja, in mir. Ja, mich mhm. auch. Also
0: ich habe mich super gefreut auf die Folge und mich mit euch auszutauschen. Ja, und, ja. Äh, ja.
2: Mich hat's auch sehr gefreut, aber ich muss die knapp drei Stunden Folge auch nicht schnell wieder Danny nachher ja, noch der
0: ähm, arme Tropf.
2: Okay, ja, da, da sagt er
1: nichts. Nein, da also, sage nee. ich
0: nichts. Halt nein, das ist ja. einfach zu professionell dafür. Das die einfach so fantastisch. <lacht> zu <von> professionell.
1: <lacht> ich, ich und professionell. Ja, genau. ja
0: also wie so du wie die nicht. Folgen schneidest, wenn man weiß, an welchen Stellen manchmal was fehlt oder was eingefügt wird oder so, also da kann ich nur sagen, da ziehe ich meine Snapback vor. Und du trägst doch überhaupt keine. Äh, nein, im Moment nicht. Aber Warte, dann ziehe ich meine. Ja, genau, also was ist das Wort das ist das? Also Würde ich Hut ab dafür. Ich Die Kopfhörer sind im Weg. Das tut mir Ja, machst du, machst du fantastisch, Danny. Cool, also, Dankeschön. Auch da vielen lieben Dank an dich, dass du da immer so viel so viel Liebe und Mühe und Zeit reinsteckst. Das muss auch mal gesagt werden. Vielleicht. Ja, ich habe ja den Scheiß hier ja. ins Leben gerufen. Ne? Also, dann ja, <lacht> das dafür gerade ich, also, ich, <lacht> <lacht> ich bin ja hier nur Nutznießer. Ich habe hier so viel Spaß. Und äh, ja, da ist die Folge durch und äh, Füße hoch. Ja,
1: dann, dann ja. vielen Dank an euch beiden Parasiten, wollte ich gerade sagen. <lacht>
3: Boah. Boah. Nee, sorry. Nein, also Partner, nein, 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 hätte nein, nein, ja so wird es eingedankt. Können, also.
1: Liebste, liebste Mitkollegen, ja, liebste mit ja es, äh, es war mir ein Fest.
0: Ja, auch. Bin
2: hier nie wieder dabei, ab jetzt höre ich nur Kapitolintern. <lacht> zu Recht.
1: Zu Recht. Ja, zu Recht dann äh, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Vielen Dank an alle,
2: die mhm. durch, durchgehalten haben jetzt. Ja, Dankeschön <lacht> an alle da draußen. Und, und, und schreibt, äh, schreibt uns vielleicht mal in die Kommentare, ich weiß, macht keiner, keiner niemand, keiner. niemals.
0: Das ist so schade. Aber ja.
2: schreibt uns doch mal eure Theorien, falls ihr diese Bilder auch gesehen habt mhm. oder das jetzt gehört habt. oder. Ja, Lasst uns das wissen. So ist es. Vielleicht ja, vielleicht können, auch noch
0: irgendwie ja, vielleicht können wir da was aufgreifen Idee. davon und vielleicht auch in der nächsten Folge dann vielleicht mit reinbringen, wenn da irgendeine Theorie dabei ist, wo wir sagen, wow, da habe wir gar nicht dran gedacht mhm. und ähm, können wir vielleicht auch gleich einen Shoutout machen an diejenigen, die das dann gepostet haben und ähm, finde fände ich super, wenn die Kommentarfunktion ein bisschen mehr genutzt werden, würde.
1: Ja, ja, also Podcast und, und Social Media ist so eine Sache, wenn du nicht irgendwie einen großen Podcast hast, der irgendwie ständig bei bei Spotify in den Top 5 ist oder so, hast du null Interaktion irgendwo. Das ist, das ist leider so, aber egal. Hauptsache ihr hört uns. Ja, genau. Das ist alles äh, kein Muss, nur ein Kann. Okay, dann äh, wunderbar. in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns wie immer mit den äh, euch wohlbekannten Worten. Drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss. Tschü